0: des Nerdnerdnerd -Nerd -Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @NNN_Podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
1: Wir haben so einen großen Wohnraum. Ja. Das den, wird aber sehr anstrengend für meinen Hals. Und wir
2: machen mich schön. Deswegen sind wir doch hier. Das stimmt. Yes.
1: Du machst die Deko und ich mach die Möbel, auf denen die Deko steht.
2: Das ist ein, ein, eine gute Arbeitsteilung, wie ich finde. Stimmt. Ja.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Safe for Work. Guten Tag. Bei mir ist der Freund von der Freundin vom Nerd, der Steffen.
2: Und bei mir ist die Freundin vom Nerd, die Kati. Hallo. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag. So, ich war mal wieder fleißig nach längerer Abstinenz des heimwerklichen Fleißes. Und ich musste
2: sich ein bisschen treiben, aber nicht viel. Es hm. fehlte vor allem an Zeit und Energie. Es
1: fehlte vor allem an Zeit und Energie, ja. Ähm konkrete Projekte hatten wir uns schon länger vorgenommen. Wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, auch so vage angekündigt und so. gesagt, lasst euch überraschen.
2: Ich glaube, wir kündigen so ein Projekt schon seit Anfang der, 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 der Podcast-Geschichte hier an. Das ist möglich. Und das ist jetzt mehr oder weniger passiert. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, das ja. ist richtig. Und zwar habe ich ein Lego-Regal gebaut, könnte man sagen. Ja, Also. unter anderem. Eigentlich haben wir ein Regal schon da gehabt. Ich musste nur Bretter dafür zurecht
2: Hobeln. Was hast du noch gemacht, damit wir so kurz einen Überblick haben über die Projekte, die wir jetzt in der Sendung so ansprechen.
1: Ähm, also ich habe die Regalböden gemacht. Ich habe einen Rankgitter für den Balkon gemacht. Ähm, habe ich noch was gemacht? Ich glaube, um derzeit aktuell akut.
2: Na, ja, wir haben äh, unseren unseren Waschmaschinenschrank ein bisschen verschönert.
1: Stimmt, wir haben den Waschmaschinenschrank verschönert und genau. stabilisiert vor allem. Genau damit nicht immer alles rausfällt, wenn der Schrank rappelt, weil die Waschmaschine rappelt.
2: Und da wollen wir auch natürlich in Auszügen drüber sprechen. Das, das, das mag natürlich am Anfang nicht so besonders, irgendwie klingt, vielleicht auch in deinen äh, Augen nicht so sehr. Ähm, aber ich finde schon, dass das Dinge sind, über die man auch sprechen kann, wenn sie auch kurz, äh, kurze Handgriffe sind, die aber dann natürlich strukturell viel verändern, wie ich finde. Ja, das ist Und, Womit fangen wir denn heute an eigentlich?
1: Dann lass uns doch mehr oder weniger chronologisch anfangen, dann werden wir beim Waschmaschinenschrank, wobei ganz am Anfang, bevor wir zu den Projekten kommen, möchten wir uns bedanken. Möchten wir das? Das möchten wir. Okay. Wir haben nämlich Bücher geschenkt bekommen, schon von, sehr lange her, von Arnim. Von
2: Arnim, ich glaube, das kurz nach der letzten Sendung muss das gewesen sein. Oder ja. eigentlich schon vor der letzten Sendung, glaube ich. Vor der letzten,
1: Sendung, in der letzten genau. Sendung hatten wir so viele andere Sachen auf dem Schirm, dass ich da auch noch überhaupt gar keine Zeit hatte, richtig reinzugucken und mich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen. Das ist jetzt immer noch so, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass wir die Bücher bekommen haben.
2: Wir werden damit auch noch mal irgendwann Und, was machen. Genau. Ähm, wir wissen bloß noch nicht was. Richtig. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Sehr, sehr gefreut. Es ist ein sehr skurriles, witziges Geschenk, was sehr uriges, mhm. ähm, über das man bestimmt in einer Extrasendung, Spezialsendung mal was machen kann. Mhm. Ähm, ich habe mir mal eins geschnappt, weil das für mich so archetypisch gewesen ist. Äh, ich fange einfach mal an. Fang du mal an. Ich fang genau. mal einfach an. Äh, wir haben noch nicht gesagt, von wem es kam, ne?
1: Doch von Anim, von haben, Anim gesagt, haben wir
2: gesagt, okay, nicht, dass wir das hier uns lassen, unserem treuen Hörer Anim, äh, der hier schon öfter mal in der Sendung teilgenommen hat, äh, von Rudolf Wollmann, nicht von Anim geschrieben, äh, das Werkbuch für Jungen. Also auch ganz klar gegendert, ganz klipp und klar, ja. das ist für Jungs, weil Frauen und Mädchen ja nicht. Äh, nicht werken äh, aus dem Jahr 1966. Ich glaube, das kommt aus einer ähnlichen Zeit, ne?
1: Ja, also ich habe gerade mal geguckt, meins ist ursprünglich 56 erschienen und die Auflage, die wir haben, aber 66
2: tatsächlich auch. Genau. Ja, also meins ist äh, von 65 okay. in der ersten Auflage und 66 ist diese Auflage. Äh, Otto Mayer Verlag Ravensburg, ist das der Ravensburger Verlag, der später zu Ravensburger Verlag wurde? Ich glaube, der gehört mittlerweile dazu. Ja. Wobei, nee, warte mal, Otto Meyer
1: Verlag ist, glaube ich, ein eigener Verlag gewesen, der sitzt nur zufälligerweise in Ravensburg. Ich habe halt ja. in Ravensburg
2: habe ich halt zwei Assoziationen. Einmal das, das MVZ-Labor, das medizinische Versorgungszentrum, weil ich das beruflich immer auf dem Bildschirm <lacht> habe, was dort <lacht> sich stattfindet und dann eben den Ravensburger Spieleverlag, der ja auch Bücher ja. macht. Genau. Also Werkbuch für Jungen, ganz klassisch.
1: Ja, weil das einzige, die einzige Pfeile, die Mädchen in die Hand nehmen, ist die Nagelfeile. Na, das schlimm. wissen wir doch.
2: <lacht> genau. Ich lese mal den Klappentext vor, damit mhm. wir wissen, worum es äh, hier ungefähr geht. Ähm, an diesem Buch wird jeder Junge seine Freude haben. Es zeigt den richtigen Umgang mit den Handwerks mit dem Handwerkszeug die Wichtigkeit überlegten Arbeitens und vermittelt damit die Grundlagen für planvolles Bauen und Basteln. Dieses seit 30 Jahren bewährte und in über 300.000 Exemplaren verbreitete Buch wurde innerhalb dieser Zeit immer, was ist das, das ist von 66, das gibt seit den 30ern? <lacht> Immer wieder überprüft und ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht. Für die 16. Auflage wurde es vom Autor sogar völlig neu geschrieben, um den Fortschritt der Technik und die neuen Werkstoffe zu berücksichtigen. Reichhaltiger illustriert und noch besser ausgestattet. Mit der vorliegenden Sonderausgabe erreichte dieses, und dann geht es hinten auf dem Urschlag wahrscheinlich weiter, mhm. äh, nun das 316.000. 316. Ähm, gut, den Rest lese ich mir nicht mehr vor. Ich glaube, die Idee wird klar. Äh, was ist hier noch? Was ist hier So
1: ein Einklebsi?
2: So, so ein Einklebsi, so ein ich weiß nicht, wozu das Das kann als
1: Lesezeichen mitgedacht sein, dass du das quasi hochklappst so. hinten und dann von vorne wieder in die Seiten rein. Ja,
2: das würde Sinn machen. Also, also so wie Lesebändchen heute funktionieren, nur eben noch in Papier. Scheint aber nicht benutzt worden zu sein. Ist auch okay. Genau, Bertelsmann Leserin Gütersloh. Na, hast du das um Arzt mitgehen lassen, <lacht> oder was? <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, das beim letzten Mal schon festgestellt, beim Durchblättern, weil eben auch gesagt worden ist, das sei so also gut ausgestattet. Es ist extrem reich bebildert. Mhm. mit so Risszeichnungen, Querschnitten, äh, Abmaßen äh, und dann so Maßstabszeichnungen. Da sind so ähnliche Schnittmuster sind da drin,
1: mhm. die man auch
2: tatsächlich rausnehmen kann. Hätte ich jetzt gesagt, mhm. ich jetzt mal das hier an die Seite Moment. Genau. Mhm. Ähm, also Bauplan, Baupläne.
1: Ja. Man, man kennt das so ein bisschen, glaube ich, wenn man heutzutage so Laubsäge, Arbeiten, Bücher sich holt für für den heimwerk ja. Da sind diese Vorzeichnungen drin, die man dann abhaust auf das Werkstück.
0: Genau.
2: Also ich kenne das, das, sowas kenne ich tatsächlich ähm, aus einem, äh, scheint es für mehrere Projekte wahrscheinlich zu sein. Mhm, genau. äh, aus einem Musikvideo von ähm, Stardust, Starlight, so ein Nebenprojekt von Daft Punk war das damals. Um, music sounds better with you. Da geht's um einen kleinen Jungen, der so ein Segelflugzeug sich selber baut mhm. und dann auch diesen riesigen Plan auf dem Tisch hat und dann das ähm, Holz abzeichnet. Kann man mal verlinken. Um, genau. Und sich selber so, so ein Segelflugzeug bildet und dann greifen die Musiker das oben so aus den Wolken raus und schmeißen das so zurück. Ich liebe dieses Musikvideo und daher kenne ich diese Pläne. Aber das ist auch das Einzige. Ich hätte damit nicht besonders viel zu tun. <lacht> Reden wir gleich mal kurz nochmal drüber. Genau. Das
1: Buch, das ich jetzt hier in der Hand habe, hat den schönen Titel Die Axt im Haus. Hinten? Hin, wir haben noch keine Axt, wenn uns irgendwer eine zukommen lassen möchte.
2: Wir haben die Axt im Wald, aber das war alles.
1: <lacht> ja, wobei ich auch nicht wüsste, wofür wir eine Axt brauchen so richtig. Aber egal. Es hat den wunderschönen Untertitel Ein Handbuch für Geschickte und Ungeschickte von Otto Werkmeister. Mit dem Namen muss man ja Handwerksbücher schreiben. Ähm, vom Deutschen Bücherbund. Es steht auch noch eine Widmung drin. Es hat offenbar mal irgendjemand zu Weihnachten 1966 bekommen. Hm. Eine kleine Unterstützung für einen geplagten Familienvater. Ich mache mir jetzt nicht an zu urteilen, warum da jemand vielleicht geplagt war oder nicht geplagt war und ob das Buch dann tatsächlich eine Unterstützung mhm. ist. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr schön. Und was sich darin noch versteckt hat, neben, wie auch bei dir, vielen Bebilderungen, Zeichnungen, Erklärungen, teilweise Fotobebilderungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Äh, wir haben einen herausgelösten Artikel gefunden aus einer Zeitung, der da so als Lesezeichen drin lag, der da heißt Jeder kann Fliesenleger sein. <lacht> ähm, um euch mal einen Eindruck davon zu geben, das ist vermutlich aus einer ähnlichen Zeit, dieser Artikel. Also wenn ich mir das Zeitungspapier so angucke, vom Alter her könnte das passen. Lese ich euch mal ein wenig äh, den ersten Absatz vor oder den zweiten vielleicht auch noch. Mal gucken, wie lustig es wird.
2: Sehr. <lacht> wird.
1: Fliesen sind ein unentbehrlicher Wandbelag für alle strapazierten Wände. Dem entsprach der Preis, weil noch vor wenigen Jahren das Fliesenlegen nur vom Fachmann zufriedenstellend ausgeführt werden konnte. Inzwischen gibt es Fliesen aus Keramik und Kunststoff, die auch von ungeübter Hand meisterhaft zu verlegen sind. Das Geheimnis des leichteren Verlegens liegt in der Klebmasse, die es ermöglicht, die Fliesen auf fast jedem Untergrund anzubringen, sofern er nur glatt und trocken ist. Man muss nicht erst den ganzen Putz abschlagen. Die Klebmasse ist gebrauchsfertig oder als Pulver zu bekommen, denn nur noch etwas, dem nur noch etwas Wasser zuzusetzen ist. Auf dieselbe einfache Weise lassen sich ganz besonders praktische Fliesen ankleben, die an jeder der vier Kanten zwei kleine Nasen haben. Sie stehen genau so weit über, wie die Fuge breit sein soll. <lacht> Muss man den wieder frei was was was,
2: was, 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 ich bin kurz ja. eingeschlafen, tut mir leid. Ja,
1: ja, ja. Also der Artikel ist tatsächlich eine mehr oder weniger Schritt für Schritt Anleitung, ähm, Schön ist auch irgendwie im dritten Absatz, vor dem Einkauf ist die genaue Anzahl der Fliesen zu errechnen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es während der Arbeit Bruch geben kann. Also immer ein paar Fliesen in Reserve liegen sollten. Zu berücksichtigen sind weiter die Eck- und Randfliesen mit einer oder zwei abgerundeten Kanten.
2: Ja, hilfreiche ich, Tipps. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Kann gut sein, dass ich erzählt habe. Aber als meine Eltern das Haus gebaut haben, in dem ich dann äh, aufgewachsen bin, äh, da kam dann nach Feierabend ja, der Fliesenleger, der bot die Fliesen schwarz verlegt. Das war, glaube ich, bei den meisten so. Was kannst du nicht bezahlen? Wenn du da jemanden hast kommen lassen, der die Fliesen verlegt hat, dann war das Schweine teuer. Also, wenn du das wirklich richtig gemacht hast, oder hast du profimäßig machen lassen. Und dann kam halt abends immer jemand, der dann, also, die ganze untere Etage war im Grunde genommen durchgefließt. Und der Hauswirtschaftsraum noch mal so bis, bis Brusthöhe noch mal mhm. weiter. Aber das war, äh, Boss kann der halt schwarz nach Feier haben. <lacht> da die Fliesen volllegt Und die Treppenstufen Fun. waren auch verschließt.
1: Fun Fact, ich komme ja nur aus der DDR und da wurde ja viel schwarz gearbeitet. Und ich habe das als Kind immer nicht verstanden, warum das Schwarzarbeiten heißt, weil ich immer dachte, die Leute wären da besonders dreckig und habe das aber nicht, nicht gecheckt. Hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass es das eigentlich
2: äh, illegal heißt. Ich glaube, dass das heute auch problematisch ist, dieser Begriff, ähnlich wie Schwarz fahren. Mhm. Ich glaube, dass das ähnlich konnotiert ist. Ich weiß nur keinen... also Schwarz kann man auch sagen ohne Ticket. Mhm. Das geht ganz gut. Vielleicht, wenn du abends Schwarz arbeitest, hast du ja auch kein Ticket. Keine Ahnung. <lacht> Müssen wir halt vielleicht mal besseren Begriffe finden. Ich glaube, dass das rassistisch konnotiert ist. Also, ich glaube, man kann gut sagen, unter der Hand, so, also dieses. An ähm, der Steuer vorbei, sagen wir doch, wie es ist. Richtig. Weil das ist ja das, was am Ende wegfällt. Richtig. <lacht> genau.
1: Genau. Also auf jeden Fall, vielen Dank für die Bücher. Wir gucken mal, ob da vielleicht ein oder zwei Projekte drin sind, die wir hier für den Haushalt auch haben möchten und brauchen. Wobei halt ohne Axt das nichts los.
2: Das war. Ich habe äh, ja schon mal angedeutet, dass es da vielleicht von mir auf meiner Seite auch eine Begebenheit gibt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil wir auch so unregelmäßig Podcasten. Ich Erzähl's es einfach nochmal. Und, und wenn ich Geschichten zweimal erzähle, verfestigen sie sich vielleicht auch besser. Also yeah. es, äh, die sind ja auch toll. Ich finde sie ja großartig. Mein ähm, mein Großvater hat mir vor Flohmarkt immer Bücher mitgebracht, so Kinderbücher. Mhm. Und ich bin in, in den 80ern geboren und in den 90ern aufgewachsen. Und die Bücher, die ich bekommen habe, ähm, die kamen dann gerne mal so aus den 70ern. Und das waren so, äh, so also ich habe das dann später erst realisiert, aber so so ganz alte Werte, so für Kinder und sowas vermittelt worden sind. Und da waren auch so Elektronikbücher dabei, so ähm, wo man so löten musste und so auf diesen, äh Breadboard, sagt man, glaube ich, im Englischen, diese diese braun Bretter mit den Löchern drin, die kennst mmh, du wahrscheinlich auch, yeah, yeah. wo man dann so die, die äh, ganzen Widerstände und die oben mit den Füßen so unten reinsetzt äh, mmh. und von unten dann eben verlöten kann. Und solche Sachen waren da halt drin. Und ich habe mich da nie viel interessiert. Also es war mir immer egal. Ich hatte diese Bücher, mein, mein, Vater, mein Großvater war wohl der Meinung, dass wenn er mir diese Bücher mitbringt, vielleicht hat er die auch selber noch irgendwo gehabt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, wenn er mir die Bücher mitbringt, kommt das Interesse für den ganzen Bastelkram wohl schon von selber. Und ich habe als Kind ja auch viel gebastelt, mmh. ja, mit Papier und sowas. Und ähm, kam aber nicht, hat mich nicht interessiert, hat mich überhaupt nicht nicht, nicht gepackt und so. Das war so ein Schrauben und Löten und mit der Hand arbeiten. Ähm, das war für mich nicht interessant mein mein Großvater ist ja äh, Dachdeckermeister mhm. gewesen, der hat ja in, äh, in reine viele von den Dächern äh, dann eben auch gedeckt und der hat dann eben auch viel mit Holz in der Freizeit gearbeitet. Das habe ich definitiv schon mal erzählt, diese Windmühle im Garten, ja. äh, die er dann eben selber gemacht hat und ich habe meinem Großvater dabei auch zugeguckt. Mein Vater war in vielen Bereichen, was so Elektronik und und Schrauben und Machen anging, auch Autodidakt, das hat er von meinem Opa so mitbekommen. Und mir war das alles egal. Ich hatte keinen Bock <lacht> drauf. Und vielleicht war mein Vater und mein Großvater waren da vielleicht auch ein bisschen beleidigt, dass mich das überhaupt nicht interessiert hat. Das Ergebnis sehen wir jetzt in dieser Podcast-Reihe, keine Ahnung. Ja. Jemand komplett mit zwei linken Füßen und acht Beinen ausgestatteten. Ja. Aber also was ich dir zugute halten
1: möchte weil ich glaube, dass du diesen Fehler nicht machen möchtest. Wenn irgendjemand Lötkolben sagt, muss ich immer an dieses Stockfoto denken, ja. wo eine junge Frau mit Schutzbrille da sitzt und irgendwas löten will und den Lötkolben aber ganz vorne an der Spitze anfasst. <lacht> Wo ich immer
2: denke, so. Äh, ja, ich ich dann vorbei. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein grundsätzliches Verständnis für Werkzeugbenutzung mhm. und Werkzeugkunde mitbekommen. Mhm. Einfach indem ich meinen Vater beobachtet habe. Ich bin ja so ein visueller Mensch. Ja. Ich nehme ja sehr viel durch Zugucken wahr und lerne dadurch. Das reicht mir oft ja schon aus. Also auch Nachmachen, imitieren ist für mich auch gut, aber visuell bin ja so ein visueller Typ. Ähm, also ich weiß schon, wie man einen Schraubendreher hält, wie man mit einer Bohrmaschine umgeht. Also ich komme da, ich. Fang nicht an zu heulen, also so ist es nee. nicht. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal öfter schon besprochen. Ich bin in der Lage zuzuarbeiten und grundsätzlich ein Loch und eine Schraube in, Wand, äh, in die Wand zu hauen. Ja. Kaputt machen kriege ich, reparieren nicht so sehr.
1: <lacht> Manchmal ist kaputt machen auch mehr gefragt. Ja, das ist wahr. Also Abriss ist oft ein wichtiger Schritt, bevor es zum Wiederaufbau kommt.
2: Du meinst, wenn ich jetzt äh, Abrissbirnenfahrer werde, könnte das was für, für mich sein?
1: Du hättest auf jeden Fall einen
2: Mordspaß bei der Arbeit. <lacht> ja. Ich glaube auch. <lacht>
1: Ich stell mir das vor, wie du dann so einem kleinen Bagger sitzt oder wie diese Dinger heißen und dann mit dieser Abrissbirne immer durch die Gegend schwingst und alles und <lacht> <lacht> destroy! Wahrscheinlich würdest du dieser Birne auch noch so einen Batman-Umhang oder sowas vorher drum hängen oder irgendwas. in der Wackelaugen. Ich sag nur Wackelaugen. Also wenn ihr irgendwann äh, so ein Handy gefilmtes Video sieht von jemandem, der eine Abrissbirne geklaut hat, Wackelaugen draufklebt, verpetzt Steffen ich. Bitte nicht. Ich habe nur Spaß. <lacht> ah, herrlich. Ah. Womit du auch viel Spaß hast, ist Lego. Lego, viel zu viel. <lacht> Damit hast du so viel Spaß, dass wir keinen Platz mehr haben, um das Zeug hinzustellen.
2: Also ich würde mal so sagen... Ähm wir bauen beide gerne mit Lego. Ja. Äh, Katja hat das äh, also durch meine erneut geweckte Obsession ja auch wieder so ein bisschen äh, mhm. wiederentdeckt und so. Und, äh, ich hatte damals ja auch viel Lego. Ne? Ja, das also
1: hauptsächlich so. mein Bruder, aber ich hatte durchaus auch einen eigenen Anteil. Mhm. Und ähm, wenn mein Bruder nicht fuchtig war, dass ich ihm in die Klötzchen reingegriffen habe, habe ich da auch gerne mitgebaut.
2: Das wir mal so stehen mit den in die Klötzchen greifen. <lacht> ähm, aber es ist so... Ich habe, hab das, das war so eine Begebenheit, das haben wir vielleicht auch schon mal an anderer Stelle erzählt. Ich habe, glaube ich, 2019, das Foto gibt es auch noch, wie man so eine kleine Polizei von, aus vom Ostmann geholt, ja. wo ich was zu dir gesagt habe, Kati, ich, hab, ich war böse, ich habe 10 Euro für Lego ausgegeben. <lacht> 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 ähm, Hat das so also fotografiert und äh, habe das auch auf Instagram gepostet. Ah, oh, guck mal, ich habe ähm, hab mir Lego gekauft und dann schrub der sehr bekannte YouTuber der Stein auf Stein drunter. Naja, so also fängt es bei uns allen an. <lacht> ja, auch <lacht> dann, bei uns. Daran erinnere ich mich noch. Ja. Und er freute sich da auch sehr drüber und ich mich auch. Und so fing's an. Und ja. also dann kam ja 2020 die Pandemie. Mhm. War das nicht vielleicht sogar schon im Herbst 2018? Ich weiß es gerade gar nicht Ich glaube, es war schon 2018. Ja. Dass das, ja. Und dann haben wir das 2019 so vor uns hergebastelt her und dann kam 2020 die Pandemie. Und wir waren so ein bisschen ans Haus gefesselt und hatten dann eben auch das Geld, was wir sonst fürs Ausgehen und fürs Kino und sowas dann eben übrig hatten, für Lego übrig. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen eskaliert, was das Lego angeht. Ähm, Habe viele fertige Sets geholt, mhm. ähm, die man so zusammenstellen kann. Also du hast auch ein paar große Sachen dir geholt, die jetzt hier auch rumstehen, zum Geburtstag gewünscht und so weiter und so fort. Reden wir dann auch gleich nochmal im Einzelnen, was hier so alles Schönes steht. Mhm. Ähm, aber ähm, es wurde langsam eng und wir haben dann schon ein paar Mal umdisponiert. Wir hatten erst einen so einen Ivan, Iva, iva. iva drüben an der Heizung stehen, wo Dinge mhm. einfach dann abgestellt und verstaut gewesen sind. Da stand dann ein so ein kleiner Sortierkoffer erst am Anfang, wo das ganze lose Lego dann eben drin stand. Da standen ähm, noch mal so größere Kästen für große Lego-Steine. Ähm, und dann eben so Kartons und, und Anleitungen und dann eben auch so ein paar Lego-Sets obendrauf dekorativ. Und das ist uns relativ schnell über den Kopf gewachsen, weil ich gemerkt habe, ich will halt nicht nur fertige Sets kaufen, ich will auch Losesteine haben zum Nachbauen, zum selber konstruieren, ähm, um, um Gebäude zu gestalten und so weiter und so fort, um Mocks zu bauen, wie man im Lego-Bereich mhm. so schön sagt. My own creation, Mock. Mhm. Ähm, und das braucht dann natürlich irgendwann auch Platz, dann haben wir nach und nach Sortierkästen geholt, diese Kleinteilmagazine, die ganz beliebt sind bei den Lego-Fans, äh, bei den F-Holes. Ähm, ich finde ja, dass der Begriff F-Hole so ein bisschen klingt wie F-Hole. Ja ja,
1: jedes Mal denke ich, das ist eine Beleidigung.
2: <lacht> F-Hole, du. <lacht> aber egal, also die, die Adult-Fans auf Lego, äh, das ist, die haben sich durchgesetzt, diese Kleinteilmagazine. Die gibt es dann immer mal im Lidl. Da haben wir uns ein paar von geholt, um die Losensteine Steine reinzusortieren. Weil dieser kleine Sortierkasten- da hat man, glaube ich, mittlerweile schon so zwei oder drei von auch geholt. Ne? Mhm. Die wurden dann irgendwann zu wenig und dann passten die Steine nicht mehr rein. Und ähm, durch die Pandemie war der Esstisch ja mehr oder weniger frei, weil ja auch niemand mehr zu Besuch gekommen ist. Mhm. Da stehen also bis jetzt heute auch immer noch diese Sortierkästen drauf. Ähm, aber in den Regalen wurde es dann irgendwann eng. Mhm. Und ich glaube, dass wir bei einer der letzten Sendungen auch drüber gesprochen haben, dass wir das Wohnzimmer umgebaut haben.
1: Ja, wir hatten schon gesprochen, dass wir höhere Regalleitern ja. geholt haben von dem iba regal und da noch ein paar Bretter eingefügt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir erzählt hatten, dass wir ein ähm, blickdichtes Schrankteil gegen einen Vitrinenschrankteil ja, ausgetauscht haben, schon, ja. damit wir da die ähm, Lego-Modelle reinstellen können, auch hübsch mit Lichterkette, damit es auch beleuchtet ist und so. Es wurde trotzdem eng. Ja. Und wir haben ein Regalteil... Wenn ihr die Iwas kennt, wisst ihr das vielleicht. Es gibt die mit unterschiedlicher Regaltiefe. Es gibt die mit 50 cm Tiefe und es gibt die mit 30 cm Tiefe. Und ganz früher mal, als ich diese Möbel das erste Mal für mein Zimmer geholt habe, da war ich 16. Sind die, ähm, sind die das noch? Das sind die noch. Ah, okay. Ja. Also alles, was wir nicht zusammengekauft haben, habe ich seit ich 16 bin. Und ich bin jetzt 37. Also nö, die halten ordentlich. Ähm, jedenfalls gab es damals noch ähm, Regalbretter, die diesen tiefen Abstand an der geraden Wand überwunden haben. Also die auf der einen Seite 30 cm tief sind und auf der anderen 50 Und dann haben die vorne so eine Schräge dran und dann kann man das so mit der Raumtiefe variieren. Das ist ganz hübsch.
2: Da gibt es eine geometrische Form, Begriff, den ich nicht kenne. Trapez.
1: Es ist, glaube ich, eine Form von Trapez. Ja. Ja.
2: Ritu, mal weiter, ich google das du mal. Du googelst
1: das mal, genau. Mhm. Ähm, diese Bretter stellt Ikea aber nicht mehr her. Aus mir unerfindlichen Gründen. Ich verstehe es nicht, weil ich finde es irgendwie ganz schön, dass man das so machen kann mit dem unterschiedliche Tiefen dahin bauen und so. Es gibt aber bloß noch äh, entweder alle Bretter auf einer Tiefe in unterschiedlichen Breiten, also 40 oder 80 Zentimeter Breite oder 89 cm. Aber die Tiefe ist entweder 30 oder 50, es gibt keine Zwischenstufen mehr, die dieses ganze Ding verbinden könnten. Und das war doof, weil wir haben dafür nur vier Bretter. Und die waren voll mit Lego.
2: Also nicht nur mit Lego, da standen halt also unten ja. vor allem auch so ein bisschen Aufbewahrung für so Krimskrams. Genau. Ein Fach ist auch jetzt immer noch mit DVDs, ja. die wir am Fernseher stehen haben, die wir noch mal hoffentlich auch irgendwann gucken wollen. <lacht> also dass du dieses, ha, ah, du hast die DVDs gekauft. Hm, du guckst aber auch die Alten, oder? Du guckst doch die Alten, oder? dieses äh, Star Wars-Meme yeah. mit da ist wie die da. Genau.
1: Ja. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann, als wir das letzte Mal bei Ikea waren und noch ein paar Bretter geholt haben und dieses Nähe gesagt, komm, pass auf, dann sind wir einfach praktisch. Es gibt ja Bretter, die 50 tief und 40 breit sind, also die Breite von diesen schräg verbindenden Brettern sind ähm, 40. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns einfach die äh, 40 Breiten und 50 Tiefen holen und ich säge da vorne eine Ecke ab. Und ähm, so, dass das reinpasst. Mhm. Ähm, wir haben die Bretter mitgenommen und dann habe ich festgestellt, dass diese schrägen Bretter, die wir schon haben, und dieser Abstand zwischen diesem 30er und diesem 50er tiefen Regal, ähm, das sind keine 40 cm. Nee. Das sind 38 oder sowas. Keine Ahnung. Also, das, ist ein, das ist kein großer Unterschied, aber du kriegst halt auf Gedeih und Verderb keine 40 cm breiten Bretter da rein. Das heißt, ich musste ein bisschen mehr rumsägen, als ich gedacht hatte.
2: Ich finde das krass, dass Ikea hingeht und ein etabliertes, bewährtes System einfach mir nichts, dir nichts also aus dem Programm nimmt und den Leuten so ein bisschen auch die die Möglichkeit nimmt, die Sachen, die sie da vielleicht, also wie in deinem Fall, 20 Jahre lang schon zu Hause haben, auch mit neuen Brettern nochmal zu erweitern. Mhm. Ich hatte damals ja Kilby-Bretter und das Problem haben wir mit dem einen Billy-Regal, was heißt noch haben, wobei das noch nicht alles Billys, die ich im Zimmer stehen habe. Wir haben Device, alles
1: billig. Alles billig, ne? Meine ich, ja. Aber
2: zu denen gibt es, glaube ich, auch eben keine Bretter zum Nachkaufen. Mhm. Also wenn du feststellst, die fünf oder sechs Bretter, die drin sind, äh, du hast schon so viel äh, verstellt und, und, und verstuft, wie es irgendwie geht, aber irgendwie ist da immer noch zu viel Abstand und du kriegst noch mehr Stauraum eigentlich. Wenn du weiteres Brett hättest, äh, da noch rein, äh, dann kriegst du keine Bretter nach. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ich jemals ging, könnt ihr ja mal unterschreiben unter den Tweet oder eine E-Mail schreiben. Ähm, aber es ist Einfach nicht möglich, da irgendwie was nachzuholen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
1: Also uns hat mal jemand den Tipp gegeben, dass man das gegebenenfalls über eBay Kleinanzeigen bekommt, dass jemand dann einfach nur noch die Regalböden verkauft von den alten Billies, die sie selber nicht mehr halten. Aber es ist halt... Ja, ich habe halt... I Ikea bietet mir nicht die Möglichkeit, ja. dieses Regal so zu gestalten, wie ich möchte.
2: Und wenn er halt irgendwie zu Recht vielleicht auch Piggy bist, gerade zu Corona-Zeiten, irgendwie ein süßiges altes Regalbrett, was irgendwo in der Abstellkammer gestanden hat, 20 Jahre, äh, dir nach Hause zu holen und einfach wirklich was Neues haben willst, ähm, dann äh, guckst du da in die Röhre und das mhm. ist ein, also ich finde, das ist ein Verlust. Also Das ist vielleicht auch so ein, vielleicht lohnt sich das nicht, vielleicht wollen die Leute keine Regalböden, keine Ahnung, aber ich habe den Eindruck, dass das sinnvoll wäre und auch nachhaltig wäre, sich nicht immer ein ganzes Neues, mit, die kostet, was, ein Billigregal kostet 20 Euro, keine Ahnung, und den dreh 20, 30 Euro. Irgendwie sowas, ja. ja. Ähm, das ist nicht die Welt, aber ich habe halt nicht unbedingt Platz, mit noch ein ganzes Regal daneben uh -huh. zu stellen. Wir würden zwei neue Böden reichen. Ja. Und dann gibt es da am Ende des Tages, um ja halt Bretter nachmachen äh, zu lassen. Und da habe ich früher auch schon nachgedacht mit meinen Killbees, ähm, noch Nochmal extra Geld aus. Entgegen, im, Im Zweifelsfall halt genauso viel, wie neues ganzes Regal kosten würde, um halt eben die im Baumarkt Bretter zuschneiden zu lassen, die da gegebenenfalls nicht reinpassen, weil es egal.
1: Ja, weil dreimal abgesägt sind immer noch zu kurz. Genau. Und so. Genau. Ja, also ich finde es auch grundsätzlich sehr schade, dass es diese, ähm, schrägen Bretter nicht mehr gibt. Hast du die Form mittlerweile rausgefunden? Es ist
2: tatsächlich ein Trapez. Es ist
1: ein Trapez, wunderbar. Es ist ein Trapez, aber nur eine schräge Seite dran. Genau. Genau.
2: Ein, ein Viereck. Also ein ganz normales Viereck, aus der, jetzt habe ich, hab ich natürlich den Fachbegriff mehr nicht gemerkt, aber das kann ich nochmal eben schlecht ein konvexes Polygon. <lacht> ja, 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 ja. Ein konvexes Polygon, so, 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 so. Ich fühle mich heute wie ein konvexes Polygon. Aha.
1: <lacht> I totally forgot to bring my
2: Apthegon. <lacht> embarrassing.
1: Ja, Steffen wird euch ein Video dazu verlinken.
2: Vielleicht. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Das Problem tatsächlich ist ja jetzt, wenn ihr also ne, wenn ich euch jetzt sage, dass äh, die Bretter zwei Zentimeter zu breit sind, ist natürlich die Sache, ja dann sägt halt einfach auch an der Langseite nochmal was ab. Mhm. Ähm, ist leichter gesagt als getan. Also das Sägen an sich ist kein Problem, aber wenn ihr die Iwas nicht vor Augen habt, diese Regalbretter sind nicht einfach mh, Holz, quasi Vierecke. Genau. Die, auch nicht nur Holz, das genau. sind auch keine äh, Vierecke in irgendeiner Form, sondern die haben die Ecken quasi nochmal ausgesägt, mhm. damit sich das um diese Leitern, auf die die Bretter aufgelegt werden, anschmiegt. Genau. So, Das heißt, ihr habt im Prinzip ein Viereck und die Vierecken sind alle aber nochmal rausgesägt. Nochmal zwei Schnitte pro Ecke mehr, wo ich das absägen musste. Und damit die aufliegen, gibt es so kleine Metallstifte. Die steckt man in vorgebohrte Löcher in den Leitern rein. Mhm. Und äh, bei den Brettern selber sind halt diese Schmalstreifen an den Ecken. Ähm,
2: Metallene Führungsschienen hätte da, ich da, gesagt. Sind, da sind
1: Metallene Führungsschienen dran, genau. Ja. Also das heißt, und die kleben nicht unter der Gesamthöhe der Bretter dran, sondern an der Stelle sind die Bretter nur halb so breit wie auf der normalen Fläche. Mhm. Und auf dieser halben Höhe kleben diese Metallschienen. Also die kleben da nicht, die sind da so reingehämmert mit kleinen Zähnchen und so. Ähm, und da rein klicken dann die ähm, Metallstifter.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wie sie so Metallschienen in das Holz so reinbeißen. Ja. Sieht witzig
1: aus.
2: Wenn man versucht, die richtig. rauszukriegen, wird man selber gebissen. <lacht> ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Auch wenn du diese Stifte da rausholen möchtest, das ist auch schon ein ganz schön Akt. Das stimmt. Ich war also, froh, dass
1: ich Arbeitshandschuhe ohnehin an hatte. Und
2: dann, dann musst du mit einem äh, Schraubendreher dazwischen und die so rausbrökeln und dann fliegen sie quer durchs Zimmer. Genau. Weil du riss die ja und du ja auch nicht sauber so ausgelöst irgendwie.
1: Nee, muss man so, sehr vorsichtig sein. So
2: angeschweißt, und so ein bisschen so ja. kleiner kleinen Schweißpunkt, glaube ja. ich. Ja.
1: Wobei ich hatte, als ich es diesmal gemacht habe, hatte ich tatsächlich so eine kleine Zange dabei. Mit der ging das sehr gut. Da konnte ich die festhalten und dann so rausziehen.
2: Wie vorausschauend.
1: Ja, oder? Ja, sehr. Also ich hatte die zwei eigentlich für was anderes geholt, aber das war super.
2: Wir das jetzt einfach aus. Das ist ja besser als vorher. Habe ich was gelernt.
1: So geht Heimwerken. Genau. Und ähm, diese, also ich musste zum einen so diese Ecken rausschneiden und zum anderen die Auflagefläche für die Stifte ja. ähm, rausbeiteln. Beiteln ist hier der Fachbegriff, weil man einen Holzbeitel dazu nimmt. Das ist ein kleines Stemmeisen. Mhm das eine sehr scharfe Kante hat an einer Stelle und man kann von der anderen Seite Holzhammer draufhauen und auch mit
2: Metall haben wir, aber das wird anstrengend auf Dauer. Wird jeder Vorgang automatisch zum Beitel wenn ich einen Beitel nehme? Wenn ich jetzt damit Käse schneide, beitel ich damit den Käse? Ist eine mm. ernst gemeine Frage.
1: Ich glaube, nein. Ähm, ich glaube, Du zerstörst dann den Käse, wenn <lacht> du einen Beitel nimmst. Oh. <lacht> Weil zumindest die Beitel, die ich habe, oder das Beitel, ich habe nur einen Beitel. Oder, Dem, oder der Beitel. Den Beitel.
2: Wenn du Beitel, den Beitel meine... nimmst.
1: Da, da, ein Beitel. Was nimmt man den Beitel denn? <lacht> ähm, dann, der hat eine relativ schmale Klinge vorne. Also damit
2: ist schwierig... Käse zu schneiden. Ja, man könnte damit, also für Käse, Pizza oder sowas, könnte man da so Reibekäse mitmachen.
1: Da würde ich dir eher den Hobel empfehlen, da kommen wir aber nachher drauf.
2: Den Käsehobel? Ja. Ah, okay. <lacht> ich erkenne ein Muster.
1: <lacht> ja, ähm. Ich habe ein paar Sachen in der Küche, die eigentlich von Werkzeugen inspiriert sind. Auch diese Muskatnussreibe, die wir haben. Dieses lange Ding, das wie eine große Metallfeile aussieht. Ja. Ist tatsächlich inspiriert davon, dass eine amerikanische Hausfrau irgendwas reiben wollte. Ihre Reibe ging aber kaputt, der Griff brach ab. Und sie rannte kurzerhand in die Werkstatt ihres Mannes, griff sich die große Pfeile und raspelte das darauf klein. Und das ging sehr gut. Und dann hat ihr Mann gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Und es ist reich geworden und sie rausgeschmissen.
1: So weit geht die Lohn nicht, das weiß ich nicht. <lacht> Aber vermutlich. Ja. Na. Ähm, jedenfalls musste ich diese Ecken mit dem, mit dem Beitel noch raushauen, damit die Regalbretter nicht völlig schief ähm, im, im Regal hängen, sondern wirklich auf den Stiften aufsetzen. Und das war ein bisschen Arbeit, die dich ein bisschen genervt hat, weil sie sehr laut war wahrscheinlich.
2: Ich bin, das ist vielleicht meiner persönlichen Konstitution zu verdanken, dass ich gerade ein bisschen geräuschempfindlich war und äh, an dem Tag war es anstrengend, weil du draußen auf dem Balkon gearbeitet hast. Mhm da die Balkontür auch auf war, mit ich den Vorhang davor ich am Lego-Tisch gesessen habe und hinter mir die Waschmaschine lief. Und ich genau in dieser Sch Schneise von Krach gerade in dem Moment saß. Und das war einfach in dem Moment tatsächlich die Hölle. Also es war richtig schlimm. Wie dieses, wie dieses
1: schwarze Tal bei dem Knopf, oder? Ja. Wo das Echo immer so hin und her bounced.
2: Also ich hätte von draußen so ähm, was alles das nicht? lief und sowas. Und dann so, ach verdammt. Und dann von hinten kam dann die Waschmaschine, die im Schleudergang gerade lief. Und das war tatsächlich in dem Moment ein bisschen anstrengend. Weil Tür zu machen ging auch nicht, weil ist der Raum halt zu klein, weil ich halt auch so ein bisschen ja. Raumangst habe. Ja. Also die Balkontür haben wir dann dran gemacht, soweit es ja. ging. Das ging aber nicht hundertprozentig,
1: weil ich nach, also wir haben auf dem Balkon selber keine Steckdose, das heißt, ich muss immer eine Verlängerungsschule ja. nach draußen legen, um die elektrischen Werkzeuge anzuschlagen. Also das war
2: halt für den Nachmittag sehr anstrengend, wenn ich selber ja. in dem Krach drin bin und selber mache, ist nicht so ganz schlimm, kann ich aber auch nur begrenzt lange haben. Mhm. Aber wenn du da eigentlich von, von der Arbeit, das war, glaube ich sogar unter der Woche irgendwann mal, ne? Mm. Äh, Freitag auf Fall,
1: oder Samstag? Ja, ich gehen.
2: kann auf jeden Fall dann in seiner Freizeit da sitzt und gerade ein bisschen Lego bauen möchtest und dich entspannen mhm. möchtest. Ist so ein bisschen gerade ein bisschen ungünstig. Ja,
1: ja das ist richtig. Ich kam aber mal wieder dazu, meine Stichsäge zu benutzen. Ich liebe meine Stichsäge. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, als ich über frühere Projekte wie unser Küchengewürzregal gesprochen habe. Die hatten ja auch weiterhin treue Dienste geleistet und zu einem kleinen Malheur aber geführt. Ich habe eine Ecke von der Werkbank mit abgesägt. Das ist nicht weiter tragisch. Also ich habe so eine Klappwerkbank unten Metallfüße dran, die man so zusammenfalten kann, wie bei dem Campingstuhl mehr oder weniger. Und oben sind so zwei schmale Holzbretter drauf im Prinzip.
2: Die solltet ihr auch kennen, wenn die Vorschaubilder auf die Tür Ja,
1: genau. Und von einem dieser Holzbretter habe ich so eine kleine Ecke mit abgesägt, weil Holz ist halt nicht durchsichtig. Und man sieht dann im Zweifelsfall nicht so hundertprozentig, ob man da jetzt schon durch den... Werktisch mit durchsägt oder nicht.
2: Aber ist das ein stabileres Holz oder festeres Holz oder
1: ist das ein, ein ähnliches Holz? Also es ist ein bisschen ein strapazierfähigeres Holz als das, was wir bei den Ikea-Möbeln haben, hätte ich mhm. gesagt. Ähm, aber nicht so, dass du es merken würdest, wenn du mit der Stichsäge durchgehst. Genau. Also das ist halt einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich da großartig auf Widerstand gestoßen wäre und gemerkt hätte, oho, ich bin hier schon zu weit. Das ist mir auch früher schon passiert. Also ich hatte mir früher schon eine Nase ins Holz gesägt, irgendwie von diesem ähm, von dieser Werkbank. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Aktion. Das muss noch in Stuttgart gewesen sein, als ich was für die Wohnung gebaut habe. Ist aber auch nie so tragisch. Nee. Also, weil es ist immer noch benutzbar. Ich habe da jetzt keine großen Ecken weggesägt mhm. Und ähm, von daher ist das okay. Und dann habe ich dann also ähm, drei Bretter sind es, glaube ich, ne? die habe ich zurecht gesägt. Ja, so drei. Genau. Ich muss gerade noch mal gucken, wie viel. Also Wir sitzen hier davor, deswegen kann ich ganz schön sehen, welches die alten, welches die neuen sind. Und bis drei zählen, schaffe ich dann auch noch.
2: Sonst müssen wir jemanden von der am Straße fragen, die erklären uns das dann noch mit dem Zählen mal.
1: Das finde ich gut. Die machen das so geduldig. Genau. Ähm, und da habe ich dann also die Schrägen... Wie viele Schnitte waren das? Ich weiß so mit zehn zusammenzählen. Äh, Längsschnitt, Schrägschnitt und vier Schnitte für die Ecken. Also sechs Schnitte pro Brett. Das heißt, du musstest 18 Mal die Stichsäge ertragen.
2: Ich war froh, dass es dann auch irgendwann vorbei war, aber es ist halt nötig. Ja. Und ich konnte da auch nicht so viel machen, weil du hast es halt auf dem Balkon gemacht, mhm. den du vorher auch aufgeräumt hast. Da redest du wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber. Ja. Ähm, da war also dann auch der Platz und ich noch dazu. Ich hätte dann erst recht im Weg gestanden. Also ich hätte da auch nichts machen können.
1: Nee, nicht so richtig viel. Ähm, es wäre nur noch lauter gewesen wahrscheinlich, wenn du direkt daneben gestanden hättest. Ja. Da wäre dir noch mehr auf die Nerven gegangen. Und wir haben einen großen Balkon, ich finde den schon angenehm groß, aber der ist jetzt nicht so groß, dass wir zwei Leute entspannt mit Werkzeug hin und her wurscheln können. Nee. Ähm, wobei ich festgestellt habe, dass ich lieber auf dem Balkon arbeite, als im Arbeitszimmer, wo ich ja bisher die Werksachen gemacht habe. Einfach weil a, frische Luft, b, habe ich da tatsächlich neben der Werkbank auch noch Tische zum Ablegen von Sachen auf einer Griffhöhe. Im
2: Arbeitszimmer lege ich immer alles auf dem Fußboden ab, weil sonst alles voll steht. Ich meine, du hast ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diesen Nähtisch geholt, mhm. aber der ist halt auch schon voll gerummelt.
1: Ja, das stimmt nicht. Ich habe den schon wieder aufgeräumt und zusammengeklappt. Das heißt, ich könnte den ausklappen und da dann Sachen drauf ablegen. Mhm. Ähm... Das werde ich beim nächsten Mal probieren. Ich habe seitdem halt nicht wieder im Arbeitszimmer gelernt, ich das jetzt, glaube ich. kann nicht. das mit dem
2: Arbeitszimmer und Werkel halt auch nur bedingt empfehlen, weil du arbeitest halt da auch. Richtig. Nichts ohnehin acht Stunden. Wenn du da jetzt, der, haben wir noch mal drüber gesprochen, noch rumsprühst und sowas mit Sprühfarbe, ja. dann sitzt du halt am, am Werktag danach, während der Arbeit in diesem Sprühfarbennebel. Das ist auch nicht so eine sexy Sache, irgendwie.
1: Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ähm, was ich aus Erfahrung jetzt sagen kann, ähm, beim Zurechtschneiden der. Bretter ist, man kommt mit einer Stichsäge ganz gut durch diese Metallleisten durch. Ähm, hattest, du nicht, die,
2: hattest du damals, als wir das Bett gebaut haben, du hattest doch auch so Metallblätter. Genau, drin, es ne? gibt es
1: gibt für die Stichsäge natürlich verschiedene Blätter. Und ich hatte ein relativ dickes ähm, Holzblatt aber drin. Und äh, damit kam man auch durch die Schienen von den Ikea-Sachen durch. Es ist kein super dickes Metall. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich noch ein bisschen ähm, die Kanten hübsch gemacht mit der Pfeile, damit das nicht so scharfe eckige Kanten sind. Und die sehen Jetzt nicht viel anders aus, wenn sie eingebaut sind als die offiziellen IKEA-Bretter.
2: Ich würde nicht wissen, wenn sie nicht komplett weiß wären, im Gegensatz zu den bereits seit Jahrzehnten ja. nachgedunkelten, äh, etablierten Brettern. Mhm. Also ich hatte, ich würde keinen Unterschied sehen, wenn ich es wenn nicht wüsste, man müsste es mir sagen, definitiv. Ja. Ich glaube tatsächlich, selbst Da müsste ich nicht vorher nicht sehen, würde. Ja. Also kennt es nicht.
1: Also ich glaube tatsächlich, dem findigen Menschen, so einem Sherlock Holmes oder so, würde wahrscheinlich auffallen, dass die. Ähm, Faserrichtung des Holzes andersrum ist. Ja. Also im, im rechten Winkel verschoben quasi. Aber da musste man schon sehr genau hingucken, wenn man bei den hellen Brettern noch nicht so dolle sieht, wie die Musterung vom Holz ist.
2: Und selbst dann da sind die einfach anders angeschnitten. Also da würde ich mir jetzt, das müsste ich müsste das schon wissen, mhm. dass das unter Umständen anders sein kann. Ähm, hätte ich gesagt, okay, das ist ein neuerer Bausatz oder eine neue Charge von den Brettern. Die sind mhm. in dem Moment einfach in die andere Richtung geschnitten von der Maserung. Also das wäre für mich kein Indiz, sage ich ganz ehrlich. Nee. Ja. Also es fällt halt auch wirklich nicht dolle auf. Ganz
1: ehrlich. Und ich bin ziemlich stolz drauf. Also es war ja. dann schon dieses, ähm, mit dem Beitel diese Ecken rausarbeiten, Das hat somit am längsten gedauert und war am nervigsten, weil man da einfach nirgendwo richtig gut rankam. Ich habe ja so eine dünne, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, so eine Japansäge, wie ich es immer nenne. Mhm. Da konnte ich so ein Stückchen weit das ansägen, aber ich wollte nicht die ganze Ecke wegsägen. Deswegen muss ich da auch ein bisschen aufpassen. Ähm, und dann halt viel diese einzelnen Späne mit dem Beitel raushauen. Und da ich das ja nie offiziell gelernt habe, musste ich habe ich lange rumprobiert, bis ich rausgefunden habe, in welche Richtung ich zuerst beitle, um dann in die andere Richtung zu beitle. Und das relativ leicht rausgehobelt hm. zu kriegen. Ähm, Ausgehebelt, nicht rausgehobelt. Das war ein bisschen ein Kampf. Und ich glaube, findige Menschen und gelernte Tischler hätten das wahrscheinlich schneller gemacht als ich. Die hätten da nicht so viele Hammerschläge für gebraucht. Es tut mir leid. Aber ich bin halt nicht gelernt in dem Bereich. Alles selber beigebracht.
2: Also wenn da halt Marken drin sind, dann sieht man sie nicht. Also von daher...
1: Nee, also du siehst es auch wirklich nicht großartig von unten. Du siehst, glaube ich, ein, zwei Marken noch, wo ich mit einen Beitel angesetzt habe. Und es ist ja eh quasi jetzt die Unterseite der Bretter. Und dadurch, dass wir die im unteren Bereich des Regals haben, gucken wir da immer von oben drauf. Ja. Also, da sieht man auch keine Farmzeug. Wie beim Held der Stein. Wir robben hier nicht auf dem Rücken liegen durch unsere Wohnung, um zu gucken, wie die Regalbretter von unten
2: aussehen. Wenn Punkt, ihr ja. das macht, more power to you, aber... Also was sind das Wort, das ist more power to you? <lacht> und das braucht bestimmt ordentlich Kraft, wenn man den ganzen <lacht> Tag auf dem Boden durch die Wohnung... Immerhin sind es ja sauber, das ist ja auch hübsch. Ja, ich weiß nicht, du
1: kennst doch diese Rollbretter, die ja. AutomechanikerInnen haben, um unter die Autos zu rollen und so. Ja. Damit kostet das gar nicht so viel Kraft, glaube ich. Ja. Legt sie den ganzen Tag auf dem Rücken und schiebt sich mit den Füßen so ein bisschen an. Also Musst ich... halt gucken, dass du mit dem Kopf nicht andödst.
2: Alle, was sie glücklich macht, glücklich. Ja. also kein Problem. So sieht's aus. Ja, und dann äh, habe ich dann im Nachgang, nachdem du die Bretter installiert hattest, angefangen, das Lego zu sortieren. Uh -huh. Und da möchte ich wenigstens drei, vier Worte drüber verlieren, ja. weil ich noch nicht final an dem Punkt bin, wo ich sagen würde, ich habe ein System, <lacht> ähm, weil ich halt festgestellt habe, dass hier sehr viele so klein, kleine, kleine Bauten drin standen äh, unter den großen die ich behalten wollte, die ich auch selber gebaut habe, vielleicht auch manchmal so so Kleinstbauten von so 40 Steinchen und so kleine Autos oder sowas, wo so eine Figur drin sitzt und sowas, ähm, die ich deswegen behalten möchte, weil ich ja irgendwann, das habe ich auch schon mal er erwähnt, den Traum habe, mir eine Lego-Stadt zu bauen.
0: Mhm.
2: Ähm, was momentan noch daran scheitert, dass wir kein designetes Zimmer dafür haben. also Wir haben einfach nicht so wie die ganzen YouTubenden mit den Lego-Städten irgendwo ein Kellerräumchen bei oder den, den Eltern oder, so oder ein so. Dachboden oder irgendwas, der ausgebaut ist. Ein, also ein Raum, der einfach über ist, weil halt die Räume, die da sind, halt bis aufs Letzte ausgenutzt sind. Und ja. es, es gäbe natürlich hinten, wir haben da auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, Möglichkeiten, hier in diesem, in dieser Wohnung, sondern in Lego-Stadt äh, sich hinzustellen. Aber das ist eher noch Zukunftsmusik. Ja. Da haben wir noch keinen Plan. Das ist noch nicht spruchreif und so, so, so richtig. Ich glaube, in dieser Wohnung wird das nicht mehr stattfinden. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Glaube
1: ich auch. Also im Moment bräuchten wir ein modulares, mobiles System in irgendeiner Form, weil egal wo wir es hinstellen, wir müssten es irgendwann für irgendwelche dringenderen Zwecke wieder wegräumen. Sei es, weil wir, also muss ja eh den Esstisch frei wenn wir mal wieder Gäste empfangen können. Ja. Ähm, das ist relativ schnell gemacht. Du Räumst ja regelmäßig dein Lego auch wieder auf.
2: Momentan nicht, aber naja.
1: Naja, regelmäßig heißt ja nicht täglich.
2: Also mhm. es ist halt, es steht mal wieder eine größere Aufräumaktion an, wenn ich mir das so angucke gerade.
1: <lacht> ja, ich habe das aber schon
2: schlimmer gesehen da. Ähm, also ich hab, ich, ich komme auch gleich nochmal dazu, mhm. ich habe ja eben jetzt auch umgeräumt. Ja. Genau.
1: Genau. Also die Kästen hat man relativ leicht, die Sortierkästen runtergenommen vom, vom Tisch und den Kleinkram entweder reinsortiert oder einfach schnell auf den. Wir haben so große Blechteller, wo man Weihnachtssüßigkeiten drauf bekommt normalerweise. Da sortierst du immer so ein bisschen Zeugs drauf, bevor du es wirklich in die in die Fächer zurück genau. sortierst. Da kann man das dann schnell draufschieben, ins Schlafzimmer tragen und fertig ist. Und dann kann man den Esstisch wieder benutzen.
2: Das ist genau der Punkt. Und das habe ich eben zum Teil gemacht. Und äh, ich hatte ja eben schon mal das Lego-Regal angesprochen, was wir hier im Wohnzimmer an der Heizung stehen hatten so lange. Mhm. Das steht schon länger im Schlafzimmer mhm. bei mir. Und da habe ich dann ganz viele Sachen hingetragen. Ähm, dort ist immer mal so eine Burg gebaut selber mit mhm. mehreren Etagen und so, so ein mit so Dachzinnen, Buckzinnen genau so. Ähm, und so einer Alchemisten-Labor-Geschichte. Ähm, das hat das dir mal gebaut, da stand da mit drin, ein so ein Wonder Woman 84 Lego-Set, diese Satellitenstation, die im Film ja auch vorkommt, die stand da, auf eine Platte gesetzt. Ähm, dieses relativ lange Projekt, was ich schon ewig in Arbeit habe, diese äh, Motorradgarage, hm. diese Motorradwerkstatt, ähm, wo ich bestimmt demnächst auch mal wieder rangehe, die ist da mit drin, also so größere Platten, ähm, aber wir hatten auch so Gebäude. Also ich habe einen so einen Café und da sind auf zwei Etagen so ein Lego-Store drüber. Ähm, die weihnachtliche Feuerwehr, die du dir mal geholt hast ja. ähm, von Lego. Ähm, das Strandhaus, das Surfer-Strandhaus und so andere Gebäudeteile, die Krabbenhütte von hidden Side und so weiter und so fort. Die standen halt irgendwo zusammengekrüstelt, auch schon auf einer dieser höheren ähm, Ebene über dem Fernseher, die wir auch nachgerüstet hatten. Aber es wirkte halt alles total zugemüllt und zugestellt mhm. und eben nicht hübsch. Und so ein großes Lego-Set braucht Platz, um zu wirken. Ja. Ich hatte mir von Monkey Kit äh, äh, auch eine Produktlinie bei Lego für, ich glaube, 150 Euro mhm. ähm, diesen Affenfelsen geholt, mhm. äh, der toll ist. Ist ein Stück Landschaft, so ein Berg mit, ähm, mit äh, Wasserfällen und mehreren Ebenen, viel Grünzeug und so, wo so die Geburt und diese Geschichte des Affenkönigs aus der chinesischen mhm. Mythologie, also das, was Son Goku bei Dragon Ball ist im Grunde genommen, erzählt wird in mehreren Schritten. Und das stand halt noch auf dem Lego-Tisch, weil es nirgendwo sonst Platz hatte. Und hat da A an nicht gewirkt, weil man es nicht sehen konnte, mhm. und B, auf dem Legotisch Platz weggenommen. Mhm. Und das musste halt auch anders. Und das konnte ich jetzt eben machen. Ich konnte hingehen und konnte sagen, okay, das soll hier im Wohnzimmer stehen bleiben, das hat hier Platz, das muss von der Stelle weg, wo es jetzt steht. Das muss woanders hin. Und dazu brauchte ich halt eben neue Stellflächen. Und das konnte ich jetzt machen. Das heißt, die beiden Ebenen über dem Fernseher sind jetzt frei für dekorative, große Lego-Sets, die man sich eben auch gerne anguckt, die man gut sehen kann vom Sofa aus. Uh -huh. Man kann also jetzt eben, da wo wir jetzt gerade sitzen, und die Aufnahmen auch machen, gut sehen, dass diese Lego-Sets, die wirken, die sind schön, die sind groß. Ähm, kleinere, diese GWPs, diese Gift with Purchases, uh -huh. die es bei Lego dazu gibt, ähm, wirken jetzt ein bisschen besser, weil sie nochmal extra Platz haben. Ich habe mir von von Sembo, einem alternativen Hersteller von Clem so Garagen geholt, auf mhm. mehreren Ebenen. Erstmal nur zwei, um da einfach Lego-Automodelle, Modellautos mehr oder weniger unterzustellen, damit sie nicht mehr einfach nur im Raum stehen, mhm. unter dem anderen Lego. Die, ähm, die haben jetzt einen Platz und stehen eben, das sind glaube ich, sechs Stück pro äh, Garage drin oder haben da eben mhm. Platz. Äh, die haben jetzt einen festen Platz und stehen nicht mehr im Weg. Die Glasvitrine, die wir schon mal angesprochen haben, ist jetzt aufgeräumter, ein bisschen hübscher. Da kann man das auch mal das Licht anmachen. Da steht auch das neue Lego-Batmobil aus der 66er-Batman-Serie mhm. mit drin. Was ganz, was ich einfach liebe, abgöttisch liebe, dieses Lego-Modell. Diese klassische 40 Jahre Lego-Lok mhm. kann man gut sehen. Die größeren Hintenzeit-Autos sehen wir jetzt gerade hier. Das äh, alte... Lego Raumschiff aus den 90ern, was du mir mal zum Geburtstag yeah. besorgt hast, hat jetzt Präsenz und Platz. Man sieht es eben auch. Es ist thematisch ein bisschen sortierter. Es ist, macht mir wieder Spaß. Und ich habe es halt, wie gesagt, es steht alles ein bisschen näher beieinander, was näher beieinander gehört. Mhm. Sicherlich auch ein Problem, was sich lösen würde, wenn wir die Gebäudeteile, ob jetzt gekauft oder äh, selbst äh, design, selbst gestaltet, selbst zusammengemockt, äh, tatsächlich mal irgendwann in so eine Lego-Stadt installieren würden, mhm. Weil dann wären die aus den Regalen raus mhm. und tatsächlich da, wo sie hingehören. Ähm, aber wie gesagt, das wird nicht so schnell passieren. Ich habe ein Regalbrett nur so mit äh, Lego-Robotern, mhm. so also Max, ähm, also wie so Power Rangers-Roboter, wo auch seine Figur drin sitzen kann, so große ähm, die gibt es zum Teil von Lego selber. auch Die habe ich aber auch zum Teil selber errichtet. Ich habe mir in eine, einer geistigen Umnachtung mal, weil es den günstig gab, für 50 Euro so einen django Mecker geholt, <lacht> der da einfach alle anderen von den Robotern übertürmt gerade. Ja, der doppelt so groß. Doppelt so groß ist wie <lacht> die meisten anderen tatsächlich, genau. Aber den wollte ich haben. Und den, den einen Mars-Roboter und den unterwasser den wollte ich auch mhm. gerne haben. Den weißen und den gelben von Lego City. Die sind sehr schön. Ich bin halt so ein... So ein, so, ein, so ein Sucker für japanische Roboter und mhm. da hat Lego ein, ein relativ breites Spektrum an, im Angebot. Das haben sie wohl erkannt, dass die Leute da Bock drauf haben. Aber das sind halt so Stellregale, das steht die thematisch halt untereinander Die kannst du auch nicht groß unterscheiden. Die stehen da aber erstmal. Wichtig war mir halt eben, dass die großen Sets, die wir haben, also auch die Hidden Side Burg und der Leuchtturm ähm, und eben die, ähm, äh, der Affenfelsen einen schönen Platz haben, ähm, zwei große Sets haben am Schlafzimmer stehen. Ähm, mhm. Nämlich die äh, Barracuda Bay, also die große Piratenbucht und äh, die Schmiede, die du dir geholt hast. Genau. Äh, die stehen im Schlafzimmer auf der Kommode. Äh, unter anderem auch deswegen, damit wir die Kommode nicht immer zustellen mit ja. Müll und Kruscht. Äh, aber die stehen da auch sehr dekorativ. Also es gibt auch Lego im Schlafzimmer, aber halt auch eher dekorativ gemacht. Es ist
0: überall...
2: In den zwei Räumen, Also hier im Wohnzimmer ja. und im Schlafzimmer.
1: Ich habe im Arbeitszimmer unter meinem äh, großen Bildschirm diese ähm, bei Bluebricks gibt es die als äh, Dankeschöngeschenke dazu. Ja, diese Diamond Blocks. Diese, diese Diamond, diese kleinen Tierchen, ja, ja. die es da gibt. Da habe ich einen Pinguin und einen Elefanten stehen.
2: Und die Giraffe wo ist die?
1: Die steht noch hier im Wohnzimmer in einem der Regale, ja. aber die wird dann vielleicht da mal drüber rüberziehen.
2: Stimmt. Also dann diese kleinen Diamond... wir haben, glaube ich, was sind das? Drei? Ne, vier äh, Diamond Blocks-Pokémons im, mhm. äh, im Regal stehen. Das hat dann gereicht, um zu merken, dass wir da keinen Bock drauf haben. Nein. Also ich freue mich immer
1: über diese kleinen Tierchen, weil die sind schnell gebaut. Ja. Tatsächlich, das geht. Das ist nicht unübersichtlich auch. Aber die äh, klassischen Diamond Blocks, die Pokémon sehen sehr hübsch
2: aus, die, die wir haben. Mega niedlich, weil die so schön rund sind. Die mhm. Diamond Blocks haben halt einen deutlich kleineren Maßstab als die Legos. Äh, die sind mega süß, aber die sind Echt eine Bitch zum Zusammenbauen, sag ich du hast, dir.
1: Du hast, glaube ich, nur den Pikachu gebaut. ne Ich habe
2: nur den Pikachu ausgehalten. Eigentlich, ich habe mich so aufgeregt.
1: Eigentlich sollte jeder von uns zwei bauen. ja äh, Ich hatte mir den Visasam und den Chigi ausgesucht. Und du wolltest Pikachu und Mauzi haben. Irgendwie sowas, ja. Und ähm, du hast schon bei dem Pikachu so rumgeflucht. Und wir haben dann auch erstmal ein Ohr hinter der Couch verloren. Mhm. irgendwie ähm, Das haben wir mittlerweile wieder von und dran gebastelt. Das ist alles gut aber du hattest dann überhaupt gar keine Lust mehr. Dann lag dieses äh, mauti tütchen hier ganz lange rum und dann hast du irgendwann gesagt, ich kann das auch wohl auch bauen, wenn ich das möchte.
2: Also da sind die, das soll es auch nicht zum so Lego-Podcast mhm. werden, aber da sind die Anleitungen halt einfach nicht so schön. Das stimmt. Das ist einfach die nächste Schicht und du baust halt die ersten zwei Schichten in der Luft, habe ich den Eindruck. Ja. Und das wird später nicht besser. Also das war nichts für mich. Also wenn ihr euch an diese Diamond-Blocks äh, gewöhnen könnt, More Power to You auch. Mhm. Aber für mich war das nichts. Also ich brauche... Also ist ich merke das bei den alternativen kleinen immer, es steht und fällt auch so ein bisschen an der Anleitung, nicht nur an der Steinequalität. Mhm. Wenn die Anleitung Mist ist und du nicht sehen kannst, wo jetzt was hingehört und du irgendwie drei Schritte später merkst, oh, da hätten noch andere Steine hingemusst, dann können auch die schlechtesten und besten Steine da nicht mehr dann retten. Also die Anleitung ist schon auch ein wichtiger Faktor. Also auch wie beim Heimwerken natürlich. Ne? Wenn du eine gute ja. Anleitung hast, kann das auch viel helfen. Äh, aber beim Lego-Bauen ist das für mich auch äh, ein wichtiger Aspekt, dass man bei einem gekauften Set eine gute Anleitung hat. Zusätzlich zu guten Steinen. Ja, das stimmt. Also gutes Material und eine gute Anleitung, exakt wie beim Heimwerken, sehr, sehr wichtig.
1: Absolut.
2: Jedenfalls bin ich mit dem, wie unser, unser Lego-Bereich jetzt zumindest im Wohnzimmerbereich mhm. äh, aussieht, relativ zufrieden. Ich muss immer noch so ein bisschen hin und her sortieren, weil auch nicht alles im Regal, äh, im Pyregal stehen bleiben soll. Äh, da gibt es auch noch ein paar Deko-Sets, die da hoch können. Also ich glaube, der Schall-Dickens letztes äh, Weihnachten gab, da kann der schon auch noch mit hoch. Da finden wir noch einen Platz. Mhm. Und das neue, everyone is awesome, das LGBTQIA plus yeah. Set, ähm, muss da natürlich auch mittendrin stehen haben, äh, zu stehen haben, zu sein. Und äh, dementsprechend ist das da front and center wirklich mitten in der Mitte stehen. Das ist einfach yeah. Deko Set und das muss auch so sein. Äh, der Lego Kalender, den wir haben, der steht mittlerweile unterm Fernseher. Wir setzen den tatsächlich sehr konsequent jeden Tag um. Also wir versuchen das Lego als, es wird vielleicht auch demnächst wieder ein bisschen mehr, wenn der Urlaub durch ist, demnächst, wenn wir haben, ähm, dann wird auch wieder ein bisschen mehr Lego gekauft. Aber ich möchte einfach Dinge hier stehen haben, die auch dekorativ sind und nicht auf Biegen und Brechen alles irgendwo hinstellen, weil es oh. sonst keinen Platz hat. Also wie gesagt, die ganzen kleinen Autos und sowas, die sind einfach jetzt auch in der Kiste verschwunden, ja. Deckel drauf, weil was soll hier so ein kleines 30 steine öchtelchen rumstehen? Ja, bringt ja nichts.
1: Nee. Und es ist halt, also du baust nahezu täglich. Und ja. Muss so ein schlechter Tag sein, wenn du mal kein Lego baust im Moment. Und die Sachen werden dann halt teilweise dann auch wieder auseinandergenommen. Mhm. Und das ist auch sinnvoll letzten Endes, weil bei der Menge an Lego, die wir hier stehen haben, erkennt man die kleinen Teile auch gar nicht, die man zusammenbaut. Also dann wenn sie im
2: Schlafzimmer verschwinden in dem, in dem jetzt Abstellregal. Dann ist es auch egal, wenn sie da durcheinander stehen, weil das ist kein Aufenthaltsraum. Ja, genau. Dann ist es, also wenn dann ein Besuch kommen sollte, mal irgendwann wieder, dann sehen die nicht. Ich glaube, mir kommt Claudi sind neulich, als sie hier mal ähm, zu Besuch war, als wir draußen mit Abstand mhm. gepicknickt haben. Claudi ist, glaube ich, was das Lego hier angeht, aus allen Wolken gefallen. Schön groß. <lacht> <lacht>
1: ja, sie meinte auch, weil der Esstisch tatsächlich sehr voll war ja. mit Legos, von wegen, naja, sobald ist ja nicht mehr mit Gäste einladen. Ne? Und ähm, da sah der Degotisch auch wirklich voll aus.
2: Der ja, war da auch wild. Also, äh, schönen Gruß, das ist äh, Butler und Co. Genau. Äh, Freunde von uns. Und äh, bekannter twitter Mensch und cool Mensch.
1: Bekannt aus der Butler-Matrix.
2: Genau. <lacht> schönen Gruß. Ja. Ähm, genau, die äh, hier manchmal zu Gast sind. Äh, und äh, die waren dann sehr erstaunt über die Menge an, an, an Klemmbaustein-Krams. Genau. Und wir haben, ich habe, ich habe von ihm, glaube ich, mal ein Lego-Set bekommen, weil das bei denen sonst im Weg wäre. Es also, war so krass. Es ist
1: irgendwie so, süß. also das auf jeden Fall zum zu Weihnachten. Zu Weihnachten
2: bekommen. von denen, genau. Ähm,
1: diese Süßigkeiten, Eisverkauf, Bäckerei, genau. irgendwas sowas, ne?
2: also Süßkramverkauf, ähm, mega süß. Ich mochte es gerne. Und die haben auch eine lego vitrine Das haben wir gesehen zu Hause. Mhm. In der ersten Wohnung war das schon so, jetzt in der zweiten auch. Ähm, äh, also, das, also ja, also, Claudia war sehr irritiert. Schönen groß. Ja.
1: Wenn das Kind von den beiden mal im richtigen Alter ist, werden wir sie zuschütten mit Lego. Ja. Sollen sie schon mal Hornhaut an den Füßen zulegen?
2: <lacht> also, ähm. ja, das soll es auch gewesen sein zu Lego, hätte ich gesagt. Ja. Weil es hier auch ums Heimwerken geht. Aber, also, Stellfläche war für mich halt extrem wichtig. Und mhm. das wird vielleicht auch nochmal wichtiger. Und in der nächsten Wohnung, die wir dann, werden wir nochmal wieder umziehen sollten ist das ein Faktor, den wir bedenken sollten, dass es ein Lego Zimmer gibt. Also wir brauchen definitiv ein Zimmer mehr.
1: Ja, ja, ja auf jeden ähm, Fall.
2: Also das ist also vielleicht wird es uns dann finanziell noch mal ein bisschen besser gehen, als uns eine größere Wohnung leisten können. Aber es muss halt ein Arbeitszimmer da sein und ein Lego-Zimmer. Es muss beides geben. Es kann genau. nicht, auch nicht geteilt sein. Es muss, was, also ich, ich muss ein Zimmer haben, wo ich mich aufhalten kann, um Lego zu bauen. Definitiv. Ja. Und es ist ja auch nicht so. Früher habe ich ganz am Anfang äh, hier noch am Wohnzimmertisch gesessen und gebaut mit meinem kleinen äh, Köfferchen und habe dabei Fernsehen geguckt. Ähm, ich ich stelle mir schon noch mal das Handy auf so einen Ständer und hab dann da bei YouTube laufen oder einen Podcast oder irgendwas. Mhm. Aber ich kann, ich muss einfach einen Platz haben in einer Wohnung, wo ich für mich selber Lego bauen kann und so. Also wenn wir Legos halt zusammenbauen, dann packen wir uns hier schon mal so ein Frühstücksbrett hin, so dieses mhm. äh, Tablett, dieses Frühstückstablett, was eigentlich dazu da ist, dass man es im, im Bett aufstellt und sich so über die Füße äh, dann darauf frühstückt. Aber das hat einen hohen Rand, dann fallen die Lego Steine runter. Das setzen wir uns auch schon ganz häufig mit hier ans, an den Fernseher und sowas. Aber ansonsten baue ich fast ausschließlich 99 der Fälle am Legotisch. Ja. Und sowas brauche ich einfach wieder.
1: Auch weil wir da bequeme Stühle haben mittlerweile. Ja, haben
2: wir auch schon darüber gesprochen. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, genau. Genau.
1: Ähm, Ja, dann so viel zu dem Lego, das wir haben, wo ich gerne Lego gehabt hätte, wäre der Waschmaschinenschrank, ha. weil dann klemmen die Sachen nämlich aufeinander und fallen nicht einfach raus.
2: Da möchte ich bitte erzählen. Aber wenn du es hinterher natürlich ausgeführt hast. Ich,
1: ich, darf ich erst mal erzählen, ah, bitte. Wir,
2: wie wir zu dem Schrank gekommen sind? Den haben wir, den haben wir glaube ich, jetzt welchen Schrank.
1: Ähm... Ich weiß nicht, ob ich damals erzählt habe, wie ich mich abgeschleppt habe mit diesem Ding.
2: Doch, das hast du erzählt. Das habe ich erzählt. Das war, okay. Das war dir Ich wichtig. möchte dich dann
1: auch mal dran erinnern.
2: Das war, das war dir sehr wichtig zu erwähnen, dass du dich an dem Scheißding so abgeschleppt hast.
1: Es war auch furchtbar. Es war auch nicht schlau überlegt von mir, aber es war auch so ein bisschen unter Zeitdruck, äh, losfahren und, ähm, hopp, hopp. Die letzten zwei Box muss ich vor mir herkicken. <lacht> ja, ich, ähm, ja. Ich war dann sehr dankbar für das bisschen Training, das ich noch hatte aus äh, meinen Buchhandelszeiten.
2: Das, und, das war früher vorhanden, als es das, das heute ist.
1: Und das stimmt. Ähm, und dann haben wir jetzt schon seit einiger Zeit einen Waschmaschinenschrank über der ja. Waschmaschine stehen.
2: Den, äh, die Geschichte hört ihr in einem früheren Podcast. So also viele Folgen gibt es ja noch nicht. Nee. Guckt mal durch. Genau. Steht ja auch immer im Titel, was da, was besprochen wird. Richtig. So, dann wolltest du erzählen. Genau. Weil ähm, also. Momentan ist es vielleicht ein bisschen anders, aber Waschmaschinen da wird's immer echt bestückt. Uh -huh. Und dann schmeiße ich die Klamotten rein, mach Waschmittel und dann ruppel die zwei Stunden. Uh -huh. Habe ich nichts mit zu tun. Und es war immer schon mal so, dass, dass wenn dann die Maschine im Schleudergang war und der ganze Schrank wackelte und der bewegt sich ordentlich, man dann irgendwann so hier saß und dachte, oh, hier läuft einer durch die Wohnung und macht äh, super Toy Race äh, mit allen Regalen. <lacht> Weil natürlich alles aus diesem Regal auf die Waschmaschine kullerte. Das war okay, solange es dann einfach auf der Waschmaschine auch äh, liegen blieb. Aber manchmal kullerte es dann auch so von der Waschmaschine runter auf den Boden. Und dann machte es nicht nur klack, sondern klack, klack. Und eines Tages lief ich so gerade zufällig durch den Flur, nachdem die Waschmaschine so wieder Sachen... Ähm, aus, der, aus dem Regal pfefferte und konnte doch so im letzten Moment die, die die Box mit dem Waschmittel so auffangen. Wirklich, so das war so noch so ein Moment und die wäre einfach auf die Waschmaschine geklatscht, da wäre der Deckel runtergegangen und das ganze Waschmittel hätte sich einfach im Flur verteilt. Ich hätte das so passieren sehen. Und ich habe es einfach in letzter Sekunde noch so aufgefangen. Man hat dann gesagt, nee, es geht so nicht mehr. Das war, glaube ich, ein Faktor, den habe ich, als wir das Ding gekauft haben, schon bedacht, wenn das mal rüttelt und sowas. Mhm. Lass uns nicht zu viel ins Regal stellen. Das ist mir aber tatsächlich jetzt ein paar Mal zu oft, zu knapp, zu gut gegangen. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
1: Wir haben natürlich beim Aufbau des Schranks, haben wir, glaube ich, auch erzählt, äh, keine Befestigung des Schranks an der Wand gehabt. Also mhm. da gibt es ja so... Haken. So Haken, die man oben auf den Schrank schraubt ja. und dann in der Wand befestigt, damit das Ding nicht umklatscht nach vorne. Genau. Oder? So. Das haben wir probiert und der, der klatscht da halt nicht um, weil ja, dann brauchen wir das nicht, weil hier in die Wände bohren ist immer ein bisschen ein Akt.
2: Und ich glaube, das haben wir auch erzählt. Ähm die Waschmaschine passt halt so gerade rein. Mhm. Also, vielleicht ein Zentimeter mehr, das wäre schon ein Problem. Mhm. Also, das ist sehr, sehr passgenau. Ich hatte schon Angst, als wir das Ding aufgebaut haben und die Waschmaschine reinschieben wollten. Oder, die haben das Ding ja um die Waschmaschine reingebaut, sozusagen, ne? Genau. Wir haben die Waschmaschine so ein bisschen nach vorne gezogen. Aber als wir das zusammengesetzt haben, hatte ich schon Angst, das passt gar nicht. Und ich hatte das schon, ich mich sehr geärgert, weil ich das ein sehr, sehr praktisches Möbel ja. finde,
1: tatsächlich. Ja, ja. Ich hatte das aber tatsächlich ausgemessen, bevor ich es gekauft hatte. Also, ich wusste ja, dass ich für diesen Waschmaschinenschrank los bin. Ja, ja. Und äh, die Maße waren abrufbar. also Beziehungsweise meine Mutter hatte mir ein Foto vom Karton geschickt. Und da stand ja. drauf, wie groß die Waschmaschine sein darf, damit die da reinpasst. Und dann habe ich unsere Waschmaschine ausgemessen
2: und dann bin ich los. Aber es passte halt beim Zusammenbauen ja. auch gerade so eben. Ja. Ich hab's dann, ich war schon ein bisschen irritiert. Sagen wir es mal so. Ähm, nichtsdestotrotz wackelte du da... Also wenn da mal so eine Deo-Flasche drin steht, äh, wenn ich aus der Dusche komme, steht da mein Deo drin, dann sprühe ich mich schnell ein. Ähm, dein äh, dein Föhn, ist das ist definitiv dein Föhn, weil ich brauche den nicht, das nicht? stimmt. Äh, war damit so ein bisschen drin. Und das zwar heißt, irgendwann rumpelt man sowas halt zu. Das kommt dann halt einfach mit der Zeit. Sondern dann steckt man da noch was rein, da sind da so alte Dinge drin, äh, die da einfach ihren Platz gefunden haben, die man aber da eigentlich gar nicht mehr braucht. Und ähm, so Das war halt auch wieder mal so ein Ding, was ich nicht als optimal empfunden habe. Und, uh -huh. ähm, immer auch so diese Gefahr zu haben, wenn wir dann die Waschmittelbox da drin stehen haben, dass die einem dann halt mal irgendwann tatsächlich entgegensegelt.
0: Uh -huh.
2: ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, Sachen ja, die Sachen werden auch weiterhin durchgerüttelt werden. Das ist auch weiterhin so. Das müssen wir halt mit leben. Aber sie können halt nur so lange rausgerüttelt oder rausgeplumpst werden, wenn sie halt gebremst halt auch wirklich so raus vibrieren können. Also mhm. wenn sie sich halt so nach und nach nach vorne arbeiten können. Und das geht halt in dem Moment nicht mehr, wenn man da eine Kante hat, die das halt irgendwie aufhält. Und in meinem Kopf habe ich mir halt so ausgemalt, dass man einfach einen schmalen Streifen Holz nimmt, mhm. den man so wegen meiner mit zwei, drei Schrauben. Mhm. Das ist ja alles Sperrholz. Ähm, und ähm, dann wäre beispielsweise auch der äh, der, der, der Waschmittelkanister, das ist so eine, so eine Blechbüchse halt einfach, wo so eine ja. Wasch, Waschmaschine drauf abgemalt ist, so ein hübsches Ding. Ähm, wenn das da einfach dann stoppt, dann kann es auch nicht weiter nach vorne vibrieren, weil es wird dann auch nicht umfallen, weil der Schwerpunkt ja nicht da ist, sondern mhm. es wird ja einfach nur rausplumpsen. Und das kann nicht mehr passieren, wenn es aufgehalten wird. Und da hatte ich schon so zwei, dreimal dich angesprochen und wir hatten dann die Wochen dann auch immer wieder gewaschen. Es war immer mal wieder was rausgeplumst. Und ich hatte für ein paar Wochen dann einfach auch den Waschmittelkanister äh, neben die Waschmaschine gestellt, mhm. damit das einfach nicht mehr passieren kann. Weil das war für mich, dass wenn die Dioflasche rauskühler und dann auf dem Boden fällt ja so fucking what. Mhm. Kann sich maximal in den Deckel brechen. so das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das passiert aber auch tatsächlich de facto nicht. Äh, aber die Waschmittelbox haben wir dann doch ein zu großes Risiko, dass es dann einfach alles von dreckig ist. Ähm, und ähm, also ich hatte das tatsächlich einfach nur ein Stück Holz. Wir haben ja noch Restholz äh, irgendwo hier mhm. in der Wohnung. Reichlich. <lacht> naja, äh, daraus einfach eben zwei, zwei schmale Leisten basteln und äh, die das hätte mir gereicht. Mhm. Du hast eine andere Lösung gewählt.
1: Ja, weil also ich habe mal so ganz schmale Holzleisten, wie du hier vorgestellt hast, haben wir tatsächlich als Restholz eigentlich nicht. Bei den Sachen, die keine Leisten mehr sind, sondern bloß so, ich sag mal, dieses diese Presspappe, die als Rückwand von Regalen oft hergenommen wird, der hätte ich nicht getraut, dass sie die Waschmittelpackung aufhält. Mhm. So, Also, das wenn die voll ist, weil wir gerade frisch Waschmittel gekauft haben, dann bricht die da einfach durch. <lacht> oh yeah!
2: <lacht> Wie der Kool-Aid-Man.
1: Genau. Ähm, und was ich noch hatte, waren... Ähm, Rundhölzer. Mhm. Ich habe das glaube ich schon mal erzählt, als wir über das Palettenbett gesprochen haben, wo ich die Regale aufgeschraubt habe mit Füßchen. Da habe ich die gleichen Rundholzer genommen. Nicht dieselben wohlgemerkt, aber die gleichen. <lacht> ähm, und davon hatte ich noch welche, die waren ein Stückchen länger, als das Regal breit ist. Mhm. Das heißt, es war klar, dass ich die da reinschrauben kann. Die sehen, die sind fertig lackiert, die sehen ganz hübsch aus. Es ist kein, kein Rohholz, wo noch irgendwelche Splitter rausgucken oder irgendwas. Und ähm, an der einen Seite haben die auch jeweils schon eine Vorbohrung für Schrauben, wo man reinbohren kann. Das heißt, ich musste eigentlich nur zurechtsägen und auf einer Seite ein Loch reinbohren, damit die Schraube da reinpasst. Und das habe ich getan. Ich musste bei dem einen dann nochmal ein bisschen nachsägen, weil ich es nicht kurz genug gesägt habe. Das passt ja nicht rein. Und dann habe ich das da angeschraubt, während die Sachen drin standen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir die Waschmitteldose dann nicht mehr rauskriegen.
2: Man hätte so kippen können, aber es war oben halt nicht mehr genug Platz. Das, also sie hätte sich dann hinten diagonal, waren die einfach zu hoch. Mhm. Die hätte man da nicht rauskippen können. Das wäre nicht mehr möglich gewesen. Ähm, und das heißt, also du wolltest es dann auch so lassen und das nicht anders machen. Und das war auch vollkommen legitim. Wir haben dann in dem Zuge dann halt auch nochmal den kompletten Schrank umgeräumt und haben Dinge dann halt wieder an Eifelfätze gestellt. Also die Waschmittelbox stand halt auch mal oben drin mhm. im Regal selber in dem Schrank. Da steht sie wieder, ja. so weil es nicht anders geht und dann haben wir halt also da stand halt äh, halt auch leere Tupperdosen die Aufbewahrung für irgendwas gewesen sind ähm, die standen da leer rum äh, Pappkartons äh, mit ähm, diesen Antikalktabs für die Waschmaschine mhm. die standen damit rum die sind jetzt also die Kalktabs sind jetzt in der Tupperdose mhm. total schlau Aufbewahrungsdosen ja. auch dafür zu benutzen wofür sie gedacht sind hm, äh, die schwärzt, und da war halt auch so ein Knäuel alter Stoffmasken drin. Also, ja. weil früher konnte man ja oder war das ja ausreichend, mehr oder weniger, weil der Wissenstand da noch nicht anders war, in der Öffentlichkeit eben mit Stoffmasken unterwegs zu sein während der Pandemiezeit. Äh, und die standen, die waren, die waren da einfach drin, weil die da einfach waren. So da hat man nicht wir haben da nicht drüber nachgedacht, die hatten da ihren Platz und die waren da auch nicht im Weg und sind da auch nicht rausgeplumpst. die lagen da halt einfach. Also alle unsere Masken, auch
1: die medizinischen, die wir jetzt haben, sind in diesem Regal. Genau. Weil das einfach, wenn wir rausgehen, liegt der halt auf dem Weg und dann kannst du die Maske schnell greifen. Ähm,
2: aber die waren da halt de facto im Weg. Die gehörten da nicht hin. Und wir hatten gerade ein neues Paket OP-Masken geholt. Und das war so ein hohes Paket, weil da gleich irgendwie 150 Stück drin waren. Keine Ahnung. Ähm, und die habe ich dann halt, habe ich dann einsam Päckchen, das waren mal aufgeteilt, in so so 50er Päckchen. Mhm. Das habe ich dann einfach erstmal in die alte Packung gepackt, die halt schmaler und kleiner war. Und die, die große Packung an die Seite gepackt. Also man kommt dann in dem Moment, ähnlich wie es mit dem Lego-Regal gewesen ist, wo das Regal dazu da war, Ordnung zu schaffen, was hier der Umgekehrte fall, um das Regal weiter benutzen zu können, mussten wir es so aufräumen.
1: Ja. Das war faszinierend. Ja, das war sehr witzig. Wir haben auch noch alte USB-Kabel und ja. so da rausgeräumt und gefischt und diese kleinen Fahrradcomputer, mit denen man seine Geschwindigkeit messen
2: kann und sowas, die kohletten da drin rum. Also der das, ist das, das für mein Fahrrad, was ich vom Schwiegervater bekommen habe. Ja. Das habe ich noch nicht wieder benutzt, aber der Fahrradcomputer lag da halt einfach. Ja. Der konnte da halt einfach nicht hin, aber ja. den haben wir dann da reingelegt ja. und der lag dann da. und das, das ist dann so. Lag nicht mehr weg, manchmal. Ich glaube, das kennen viele. Ja, ich glaube auch. Weil man so Orte hat, wo man einfach kruscht hat, wo man nicht drüber nachdenkt. Ja. Schubladen und alles.
1: Ja. Und bei dem zweiten Regal habe ich dann äh, eben auch diese zweite Stange davor geschraubt. Ein ähm, bisschen niedriger, weil das Regal insgesamt flacher ist. Das Fach. Das Fach, genau. Und jetzt hält das da alles drin. Jetzt fliegt unser Medikamentenschächtelchen da nicht mehr raus wo wir so alle unsere Notfallmedikamente drin
2: aufbewahren und so und jetzt ist der Schrank
1: ordentlicher und die Sachen fallen nicht mehr raus. Also wir haben heute gewaschen und wir hatten
2: keine Sorge, dass irgendwas rausfällt. Habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht und es hat auch nicht gerumpelt und es nee. rasselt dann nicht raus und also dass die Waschmittelbox die Tür oben aufdrückt, die Schranktür, da habe ich keine Sorge, weil das ist so ein, so ein Schnappscharnier, mhm. wie man das halt kennt von so Möbeln. und genau. äh, da musst du erst mal ein bisschen Kraft aufwenden, damit es überhaupt aufgeht. Ähm, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ob man das nochmal sichert oder sowas oder abschließt oder keine Ahnung. Nee, Aber muss gar nicht. Nee, wir haben da oben
1: halt auch schon die ganze Zeit drin stehen gehabt, so Reinigungsmittelflaschen, äh, Badreiniger, Bodenreiniger etc., die ja nochmal schwerer sind eigentlich auch als die Waschmittelbox und die haben das auch nicht
2: aufgedrückt. Die liegen stehen. Total. Wenn man es halt nach dem Waschgang mal aufmacht, dann stehen die halt ein bisschen näher an der Tür. So, das ist alles.
1: <lacht> die schleichen sich an.
2: Benutzt <lacht> mich? Nein, Leute nicht. Ich putz hier nicht. Putz doch mal, nein. <lacht> Ihr seid ja nur, weil ihr irgendwo hin müsst. Damit man sagen kann, guck mal, wir haben das und Leute fragen. <lacht>
1: eigentlich haben wir das nur für meinen Papa, wenn er zu Besuch so genau. <lacht> der putzt hier so gerne. Ich weiß gar nicht warum.
2: Weißt du, sag ich. Äh, ja.
1: <lacht> das kann dann gar nicht mehr passieren, weil wir diesen tollen Saugwischer haben, den neuen. Haben wir da schon über gesprochen? Den haben wir noch nicht drüber gesprochen. Den haben wir gesprungen. ganz neu. Den haben wir ganz neu. Habe ich hab den auch schon benutzt. Ja, ist ich toll. auch. Das ist super. Wir haben so ein ähm, Saugen und Wischen in einem. Ja. So ein Heinzelmann. <lacht> Ähm, Saugroboter, also eine Roboter ist es ja halt. Ich wollte nee. sie noch selber bedienen. Ich wollte das immer haben
2: und Kathi hat gesagt, nee. Ich, ich habe hab, vor allem mal geguckt, was die kosten und habe gesagt, nee, nee. Da wäre ich jetzt zugekommen, okay. weil Kathi gesagt hat, die kosten aber Geld. Und, <lacht> und ich gesagt, ja. das ist so. <lacht> Dinge, die man haben möchte, kosten Geld. Ähm, ich habe maximal Bock zu saugen, ich habe keinen Bock zu wischen. Mhm. So. Ähm, mit, mit dem Sauger hier durch die Wohnung zu feudeln, 10-15 Minuten, damit Kathi wischen kann, darauf kann ich mich noch einigen. Mhm. Habe ich auch Wischen, und ich glaube, theoretisch rein, also eigentlich, so wie wir es ausgemacht haben, wäre halt Haushalt auch so ein bisschen mein Job. Mhm. Aber Wischen geht halt für mich gar nicht klar. Also das, nee. Ähm, dann habe ich gesagt, so, Saugen ist okay, mache ich, aber Wischen ist mir zu mühselig. Ich wäre ja bereit, beides zu machen, wenn man das mit einem Arbeitsgang halt einfach mhm. machen kann. Wenn man halt mit dem Sauger auch gleichzeitig noch wischen kann. Ich hätte gerne so einen Wischsauger, Saugwischer genau. gelöst und hätte ich einfach gerne. Und ähm, weil dann kann ich beides machen. Dann kann ich die Wohnung wischen und dann musst du nicht nochmal hin, weil das haben wir immer so gemacht, mhm. ich sauge ordentlich. Äh, und dann gehst du hinterher und wisch dann eben und wisch dann auch nochmal nach, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ähm, und das ist nicht mehr nötig, weil ich ähm, also das eine Mal, wo ich den halt in den zumindest im vorderen Bereich der Wohnung mal benutzt habe, und wir hatten lange nicht mehr gewischt und die mhm. Wohnung sah zum Teil an manchen Ecken wirklich nicht hübsch aus. Das mhm. war also wir hatten da einfach niemanden mehr hier reingelassen. Also war sowieso nee. nicht mehr so ja. akut. Ähm,
1: das ist halt der Nachteil von wir lassen niemanden mehr rein. Wir putzen halt auch nicht
2: mehr für irgendjemanden. Genau, das, das kennen glaube ich auch viele Leute. So nach dem Motto, kommen, ja, wir müssen mal die Wohnung putzen. Dann macht man das die Woche davor hektisch und um zwei, drei Tagen, dann auch oft nach der Arbeit und hat dann einfach keinen Stress, äh, keine, keine Energie mehr dafür, für den Stress. Und ähm, so sah es in der Küche halt an zwei, drei Ecken wirklich scheppig aus und ähm, Sachen, die mal ausgelaufen sind, die haben dann so notdürftig weggewischt, aber dann waren andere Ecken noch da. Und Im Badezimmer waren so zwei, drei Ecken, die einfach wirklich nicht hübsch, also das einfach nicht mehr hygienisch war auch so weiter das war einfach nicht mehr schön und dann bin ich hier mit dem Ding durch die Wohnung und das Ding hatte ordentlich zu tun mhm. also das, das das war auch nicht hübsch was dann hinter in dem Tank drin war nee. muss ich ganz ehrlich sagen das war nicht schön aber es ist wichtig das zu erkennen und zu merken okay es liegt da dran weil man halt auf den zweiten dieser zwei Arbeitschritte, nämlich ob das Feuchtwischen hinterher keinen Bock mehr hat ja. wenn man das dann damit verbinden kann also Vielleicht ist das bei mir so der dieser Männereffekt in Anführungszeichen, Die Männer ja auch immer im Klischee so sind, machen Gadget draus und Männer machen es plötzlich. Mhm. Also ich kenne ein paar Leute, die so einen Saugroboter haben und da würde ich erst mal unterstellen, sonst ein, ein, so ein Faktor ist so dieses Gimmick, mhm. so dass da einer ist. Also sicherlich ist es auch Arbeitserleichterung, wenn du weißt, da pf, saugt jemand während du nicht zu Hause bist schon mal die Wohnung. Mhm. So, das mhm. ist ja auch ein Faktor, nicht. Aus keinem anderen Grund habe ich mir dieses Ding jetzt holen wollen, äh, weil es einfach dann auch Dinge erleichtert. Aber ich fände es schon witzig, wenn wenn ich halt nach Hause komme und da ist hier gerade so ein, so ein Roomba oder wie die Dinger heißen, ja. gerade unterwegs und unsere Wohnung würde das nicht hergeben. Und ich glaube, so ein Ding würde einfach explodieren, wenn es das Maß an <lacht> Arbeit sieht. Genau.
1: Das erste Mal irgendwie so evaluieren, was zu tun ist und dann einfach direkt den Geist aufgeben. Und einfach
2: nur so ein, so ein Rauchwölkchen und so genau. ein Tilt. <lacht> Error, <lacht> so leises Piepen. So wie so ja. ein gestorbenes Tabagodchi mit so Engelsflügelchen auf dem Bildschirm. so Keine Ahnung. <lacht> so würde ich mir das ja. vorstellen. Also einfach aus, aus... Würde einfach aufgeben. Nee, aber Genau aus so Grund habe ich mir das Ding ja auch geholt. Aber so ein Gimmick halt eben zu haben, das ist es bei mir halt auch. Zu sehen, dass da was ist, was mehr kann, als nur ein Staubsauger zu sein. Und ähm, Es sieht halt aus wie so ein, so ein großer Vorwerk. Hm. Ne, also Vor diese, 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 das sind so ein Einzelmann. Hm. Oh ihr kennt das Ding ja von von den Hoppenstädts von Weihnachten. Genau. Ne, ähm, und da ist halt ein Wassertank drin. und Das müssen wir noch mal ausprobieren. Ähm, da war so eine Probeflasche von dem Reinigermittel ja. dabei für anderthalb Mal äh, die Wohnung wischen und da kippste mal eben die halbe Flasche in den Tank mit rein, mhm. diese Reiniger und das soll halt so ein spezielles Reinigerkonzentrat sein und so weiter und so fort wo ich denke also wieso muss ich denn so eine Es waren glaube ich so 270 Milliliter so eine, Irgendwie sowas, ja so eine Fluid Ounce ist das glaube ich so eine feste Einheit in Amerika mhm. glaube ich 270 Milliliter und das sind anderthalb Mal eine Wohnung äh, wischen und da gibst du halt mal eben so zwei Drittel von dieser Flasche mit in das Wasser rein. Wo ich denke, das normale Bodenwischzeug, da machst du eine Kappe in so einen Zehn-Liter-Eimer. Ja. Und so viel fasst der Tank nicht. Nee. Also das ist krass, wie viel von diesem Reinigungsmittel. Und dann ist das Zeug absurd teuer. Mhm. Da kostet so eine Litersflasche 12 Euro. Mhm. Und ich glaube, Bodenwischzeug kostet 4 Euro. Und eine Kappe mhm. tust du davon in den 10 liter eimer
1: mhm. Das sind ungefähr die Maße, ja.
2: Und jetzt müssen wir mal probieren, ob man nicht einfach auch eine Kappe von einem normalen Bodenwischzeug, das ist auch Reinigungskonzentrat, und das müsste eigentlich gehen. Ich glaube, dann ist es noch überdosiert. Ich denke auch, dass das
1: gehen wird. Also das ähm, sollte eigentlich kein Problem sein. Natürlich wollen die Firmen, die diese Dinger herstellen, auch weiterhin Geld verdienen damit, dass sie dir diesen ganzen Gadget-Kram ringsherum verkaufen. Und eben dieses, es geht aber nur mit unserem eigenen Reinigungsmittel, sonst ähm, reinigt der nicht
2: ordentlich. Und die sind das untereinander kompatibel und das mhm. Zeug, was du für dieses Ding nimmst, nimmst du auch für die Wischroboter. Mhm. Also es gibt diese Roombas ja auch zum Wischen. Die kannst du dann da auch reinfüllen, das Zeug. Dir dosiert man dann natürlich anders, ist klar. Aber es ist, ich finde es absurd, dass so eine Flasche ein Liter zwölf Euro kosten soll. Ich hab, bin gerne bereit, 180 Euro, so teuer war es, glaube ich, jetzt mhm. auszugeben, um mir so einen Wischmoppel zu holen. Ich muss natürlich immer noch manuell bedienen. Ich bin aber nicht bereit, so viel Kohle habe ich einfach nicht, jedes Mal, wenn ich die Wohnung wischen will, da 4 Euro reinzukippen. Mhm. Das ist ungefähr die Dimension. Mhm. Das Waschmittel, das Putzmittel für einmal die Wohnung wischen kostet 4 Euro. Das ist, das ist krass. Und mit normalem Bodenreiniger sind es vier Cent oder so. Ja, also eben ist. eine Kappe. Ja. Ne? Also habe ich es mal gelernt, Zilliter einmal mit mhm. lauwarmem Wasser voll machen und da eine Kappe von dem Zeug dazu. Ja,
1: so steht es auch drauf ja. in der Regel, genau. Ja, auf jeden Fall ist es aber ein, ein schönes neues Ding, das wir uns angeschafft haben. Ich mag das sehr gerne. Und hat mit dem Heimwerken eigentlich soweit gar nichts zu tun, außer dass es leichter ist, hinterher ist halt, sauber zu machen. Ist
2: halt Haushalt. Ich, find, ja. ich fand, du kurz erwähnt, ich fand es schon auch wichtig, drüber nachzudenken drüber nachzudenken und drüber zu reden, weil es halt, ähm, also klar, wenn du hingehst und sagst, ich habe hier Sägespäne auf dem Boden, weil du ge ge mm. gesägt hast, dann nimmst du den normalen Top yeah. Staubsauger, das saugst du schnell weg. Yeah. Ähm, ich habe ja hier fürs Wurzel gemacht, den Handstaubsauger, um mal eben so ein paar Krümel von der Couch zu saugen oder sowas. Ähm, das ist auch noch sehr angenehm. Aber Gerade wenn, und das hast du glaube ich am Badezimmer gemerkt, da waren halt Ecken, da kamst du halt mit dem, kommst du mit dem Nasswischer immer noch deutlich besser hin. Mhm. Das haben wir jetzt auch festgestellt, weil der so drei, vier, fünf Zentimeter von der Wand einfach dann nicht mehr wischt. Mhm. Das, das war es, das sah einfach wirklich schlimm aus im Badezimmer, tut mir leid. Äh, weil es einfach dann energie, du hast es energiezeitlich nicht mehr geschafft ja. und ich krieg so eine Energie nicht mehr hin. Ja. Nach der Arbeit, ich stehe morgens um fünf Uhr auf, damit das hier noch die Wohnung zu feudeln. Ähm, und das hast du dann schon gemerkt, dass da einfach ein Rand blieb am, an, an der Wand. Mhm. Da muss man auch immer noch feucht drüber, wenn man da mal wieder wischt. Aber dadurch, dass ich jetzt im gleichen Vorgang, wie es Saugen halt eben stattfindet, dann auch wischen kann. Mhm. Also man saugt halt trocken drüber. Da gibt es oben am Hebel halt diesen, diesen so Trigger halt. So, mhm. und so beim Rasenmäher oder so, keine Ahnung. Mhm. halt so einen, so, einen, so einen Knopf halt und den drückst du halt und dann kommt eben Flüssigkeit raus. Und das machst du auch nicht immer. Das heißt, du saugst drüber, wenn du halt merkst, okay, jetzt will ich wischen, fängst an zu drücken, lässt Wasser raus, äh, muss auch nicht lange drücken, aber dann hast du den, die Bürsten vorne feucht. Also es ist vor allem auch sofort was Manuelles mit dabei, ähm, wo halt was Mechanisches, wo halt eben mechanisch auch vom Boden was abgerieben wird. Ähm, das heißt, du musst nicht nochmal extra Kraft aufwenden, indem du ähm, halt eben diesen Wischer benutzt. Es gibt, glaube ich, inzwischen auch so Wischsysteme, da musst du gar nicht mehr runter. Mhm. Da spannst du vorne so einen Schwamm ein, den, den kippst du dann in das Wasser und wenn du den ausringen willst, ziehst du oben so einen Hebel. Ja. So, du musst nicht immer dich runterbücken. Aber was ich am Wischen halt am schlimmsten finde, ist, ähm, auch bei diesen klappbaren Dingern, mhm. diesen, diesen Scharnieren, da diesen Wischmob-Dings, die diesen Lappen, diesen Wischlappen mhm. da eben reinzufriemeln, in diese. Scharn in diese Schlaufen, ja. da so reinzufriemeln. Das ist, glaube ich, das, was ich am Wischen am Schlimmsten finde. Dieses Reinfriemeln. Und das, das richtet mich auf. Also das macht mich aggressiv. Tut mir leid. Das dran zu denken macht mich gerade aggressiv. <lacht> Ganz gut. Du musst
1: es nie wieder tun. Fass. Nein. Nein. Und
2: äh, ja, also,
1: für Produktempfehlung machen.
2: Also wir sagen, keine spezielle Marke. Nee. Aber wenn ihr euch damit, also wenn ihr euch so einen Wischroboter leisten könnt und eure Wohnung gibt das her, nehmt das auch gerne. Aber ich finde, da kann man dann auch schon mal der war auch im Angebot zufällig in dem Zeitpunkt, ne? Genau, also wir ja. hatten
1: schon mal geguckt und dann waren die aber irgendwie, weiß ich nicht, gingen die bei 230 Euro los? Und dann haben wir gesagt, ja, legen wir mal auf die langfristig Wunschliste irgendwie, lassen uns nochmal zu Geburtstagen oder so ein bisschen Geld schenken und dann ähm, holen wir uns das Ding. Und dann hatte ich aus irgendeinem Grund, kamen wir wieder drauf, so nachdem wir wochenlang nicht drüber gesprochen hatten. Dann guckte ich nochmal rein. Ich hatte den bei mir irgendwo auf der Merkliste liegen. Und dann war der plötzlich, der hat 30% gesenkt oder sowas, und dann haben wir bloß noch 180 statt 230 bezahlt dafür.
2: Und ich glaube, dass Amazon das auch weiß, dass wir das haben wollen und uns dann so eine Notification schickt und sowas. Hey, guck mal hier, ist gerade ein Angebot. Oder ja. vielleicht für uns gerade, weil wir so tolle Kunden sind, nochmal irgendwie da was runternimmt oder sowas. Also, verschiedene Leute kriegen in Online-Shopping-Plattformen auch definitiv unterschiedliche Preise. Das haben wir auch mhm. schon mal festgestellt dass du einfach nicht immer den günstigsten Preis angezeigt bekommst als äh, der und der Kunde, weil du natürlich jetzt in dem Moment auch irgendwie zum Kaufen angerichtet werden sollst, wenn du gerade dich in der App auch aufhältst, ist ja klar. Ähm, aber das war dann einfach in dem Moment, und dann haben wir da noch mal eine halbe Stunde drüber gesprochen haben gesagt, okay, wir wollen das. Ja. Und ich bin sehr glücklich drüber. Also das ist für mich, ich bin bereit, im Haushalt zu helfen, <lacht> also, Sachen im Haushalt auch zu machen, aber ich habe echt genauso ähnlich, wie es bei mir früher gewesen ist, Kein Bock auf harte manuelle Arbeit. Mhm. Nervt mich. Und ich gehe arbeiten und ich gehe nicht nur für schönes Lego arbeiten, sondern ich gehe dann auch für sowas arbeiten. Ja. Wir haben ein Sparkonto für große Haushaltsausgaben, wo wir halt regelmäßig Geld weglegen können. Auch zu sparen ist, äh, sparen zu können, ist auch ein Luxus. Mhm. Darf man auch nicht vergessen mhm. in Zeiten, dass man einfach schon mal einen Teil seines Einkommens an die Seite legt, falls die Waschmaschine Also ich habe ich hab mal gehört, ein äh, Messfaktor, woran man erkennen kann, dass man arm ist, ist dass man nicht mal eben seine Waschmaschine reparieren lassen oder austauschen kann. Ja. Und das ist ein, einer der vielen Faktoren, hast du Geld, um größere Reparaturen oder größere Ausgaben mal eben auszugleichen? Ja. Kannst du sparen. Das ist, ein, das ist einer der Faktoren, an dem man erkennen kann, ob man arm ist oder tatsächlich habend, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Und das ist halt bei uns gegeben und das machen wir auch mit, mit, mit viel Bedacht, weil wir halt eben beide mhm. arbeiten gehen können und beide auch Geld mit nach Hause bringen und dann eben da auch nicht nur Geld für schöne Sachen übrig bleibt und nicht nur für Essen, sondern tatsächlich auch Geld übrig bleibt, um an die Seite zu legen, um dann eben Dinge wie halt Möbel oder ja. Gerätschaften oder Urlaub mal eben zu finanzieren. Genau. Ja.
1: Was ich dieses Jahr unbedingt auch wieder machen wollte, nachdem mir das letztes Jahr sehr gut getan hat, als ich äh, ins Homeoffice verfrachtet wurde, dann Corona. Und ich meine das positiv. Ich liebe mein Homeoffice. Ich möchte da nicht wieder weg. Ich habe letztes Jahr angefangen, auf dem Balkon Sachen zu pflanzen. Ich hatte Tomaten, ähm, wir hatten ein paar kleine Blümchen, ähm, eine Paprika, von der wir auch, also eine Paprikapflanze, von der wir eine Paprika geerntet haben.
2: Ich glaube, Paprika wird genauso angebaut und das finde ich ganz schön erschreckend.
1: Ich glaube, da sollten mehrere raus. Ich meine, ich hatte schon mal eine Paprika früher in Stuttgart, wo mehrere Paprika an einer Pflanze wuchsen.
2: Wie viele, waren das so zwei oder drei? Welche Größenordnung ist das?
1: Fünf bis sieben an der einen Pflanze hätte ich gesagt. Und dann aber auch so
2: groß, weil Sie es aus dem Supermarkt kennt. Oder nee, kränger? es waren
1: schon so kleine. Ähm, Blockpaprika, glaube ich, hießen die sogar, weil die so fast eine äh,
2: äh, Quadratische? Nee, Würfel nicht quadratisch,
1: sind. aber ja, rechteckig in 3D Quader. Quader.
2: <lacht> Ein konvexes Polygon. <lacht>
1: <lacht> ähm eine Quaderform hatten, dass, dass man die so quasi hochkant in so einen Karton hätte reinstapeln können nebeneinander, ohne da viel Luft zu verlieren. So wie die
2: Melonen aus Japan.
1: Ja, diese Quaderform. Genau das. <lacht> genau sowas. Die waren sehr lecker. Ich mochte die. Und da waren aber wirklich auch mehrere dran. Jedenfalls habe ich gesagt, dass will ich dieses Jahr eigentlich wieder haben. Auch da fehlte mir über einen relativ langen Zeitraum im Frühjahr so ein bisschen die Energie der Wunsch war da, aber die Energie nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht: ach komm, jetzt mach ich das. Mhm. Mir ein paar Pflänzchen geholt im Pflanzenladen meines Vertrauens. Der ist nicht weit weg von hier.
2: Schräg über die Straße. Genau. Wenn man sie überlebt.
1: <lacht> es gibt Gott sei Dank Fußgängerampeln. Ähm, <lacht> und hatte, nachdem ich das erste Mal gepflanzt hatte, auch richtig angefangen, den Balkon ein bisschen aufzuräumen. Da haben wir nämlich, als wir hier eingezogen sind, manche Sachen auch einfach nur so hingelegt, sage ich mal. Also. Abgelegt. Abgelegt. Abgestellt. Richtig. Ich hatte. Dekorativ. In, na, weniger dekorativ. Ich hatte in Stuttgart in der alten Wohnung eine relativ große Dachterrasse. Die war sehr schön. Die mochte ich. Für diese Dachterrasse habe ich irgendwann mal, das hatten wir als Deko im Buchladen, eine richtig echte Sitzbank mit so gusseisernen Seitenteilen, mhm. Armlehnen, Füße, so. Und äh, die Seitenteile hielten aneinander, weil sie eben durch Holzbohlen verbunden waren, ja. die dann die fächer dargestellt haben. Und weil ich damit nicht so super pfleglich umgegangen bin, waren diese Holzbohlen irgendwann oll und ich wollte die austauschen und hatte Bretter dafür gekauft im Baumarkt und habe das nie gemacht. Ja. Also ich habe es auseinandergenommen, aber ich habe es nie wieder zusammengesetzt. Man kennt das. Man kennt das. Wer kennt, kennt das nicht. Richtig. <lacht> und wir hatten dann vom Umzug diese gusseisernen Seitenteile entfernt, entsorgt, in den Sperrmüll gegeben, aber die Bretter mitgenommen. Ich gesagt, das ist gutes Holz, da kann man doch was draus machen. <lacht> das ist doch gut, cool, das kann man doch nehmen. <lacht>
2: So. Famous Last Words.
1: Famous Last Words. Das lag auf dem Balkon rum. Also so ein kleiner Stapel, lange Bretter an die Seite geschoben, so dass man da nicht drüber stolperte und so. Das lag da rum. Was da außerdem noch rum lag, waren so, ähm, ich sag jetzt mal Holzgatter. Mhm. Im Prinzip so, dass man da einen Blumenkasten reinstellen könnte. Die hatte ich auch irgendwann mal selber zusammengeschraubt ähm, und hatte mir die in Stuttgart innen an die Balkontür gehangen, um da ähm, so also Aussaat quasi hochzuziehen und dann draußen auszupflanzen also es ist wie so ein Gewächshaus halt war viel Licht über die Balkontür aber die Dame von innen von der Wohnung die lagen da auch und der Sonnenschirm der liegt da auch immer noch wir
2: <lacht> ähm, haben nochmal mal eine Reise zum Spermel vor uns ne
1: ja also wobei die,
2: die City Autos da wahrscheinlich nicht für reichen vielleicht nicht Das sehen wir dann
1: äh, jedenfalls habe ich dann beschlossen als ich da aufgeräumt habe, habe ich erstmal die Bretter nach drinnen geholt. Ich habe ja so eine Tonne, eine große, wo ich Restholz drin habe, das man noch benutzen kann. Und dann habe ich gedacht, so, komm, ist das eigentlich doof? Ich will gerne hier A, ein bisschen einen Blickschutz auf dem Balkon haben. B, wollen wir beide gerne, dass wir ein bisschen einen Sonnenschutz haben. Und ich wollte gerne was haben, wo Pflanzen hochwachsen können, weil ich mir zum Beispiel dieses Jahr auch hochrankende Kapuzinerkresse geholt habe, die sehr hübsch aussieht und sehr lecker ist. Man kann die Blüten essen. Und das muss aber irgendwo hinranken und wir haben halt sonst nichts und dieses Nachbarhaus guckt uns direkt in die Wohnung quasi und wir wollten da mehrere Sachen. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich ein Rankgitter aus diesen Brettern baue, nachdem ich sie mal wieder in der Hand hatte. Und das habe ich dann zu diesem Zweck dass ich die Bretter genommen und meinen alten Hobel ausgepackt. Den habe ich von meinem Papa bekommen. Ähm, weil der den auch nicht mehr braucht, weil ich habe schon mehrfach über die handwerklichen, heimwerklichen Fähigkeiten meines Vaters gesprochen in diesem mhm. Podcast. Es ist besser, dass er den nicht mehr hat, diesen Hobel.
2: Vor allem für den Hobel.
1: Vor allem für den Hobel. Ähm, und dann habe ich äh, eben diese die Bretter zum einen abgeschliffen, weil nach ein paar Jahren im Freien waren sie halt außen nicht mehr so hübsch. Und dann habe ich die Ecken rund gehobelt, weil die sonst sehr schmerzhaft sind beim Bearbeiten einfach. Also ich mag äh, scharfkantiges Holz einfach nirgendwo hm. haben. Ich finde das nicht schön. Da tut man sich weh. Also ich tue mir da weh. Und das will ich nicht. Und deswegen habe ich äh, das schön rund gehobelt. Und ich weiß noch tatsächlich, deswegen sollte man nie auf Leute hören, die auch keine Ahnung haben, ja. <lacht> ähm, dass ich das irgendwie meinem Papa erklärt habe, so als er mir den Hubel Und hat habe ach super, dann kann ich ja diese Bohlen, die ich für die Bank benutzen will, so ein bisschen rund hobeln an den Ecken. Dann tut das auch nicht weh, wenn man da drauf sitzt mhm. mit Beinen, äh, weil Sommer und kurze Hose und so. Und mein Papa sagt, nein, ein Hobel ist aber nicht zum Grundhobeln von Ecken da, sondern äh, nur damit man die Oberflächen glatt hobelt von so einem Holzstück. So ist der Hobel nicht gedacht, da macht man den gegebenenfalls kaputt mit.
2: Das sind, das sind so Sachen, nein, mach das nicht, Da machst du es mit kaputt. Das sind so Sachen, die habe ich von meiner Oma immer gehört, aber von mhm. meinem Großvater. Mhm. Ähm, macht den Fernseher vernünftig aus, so da geht der Fernseher von kaputt. Ich glaube, das ist so die Generation, die Eltern... Deiner Eltern. Mhm. Ähm, also unsere Eltern sind ja äh, zum Teil gleicher Jahrgang. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, das ist so, so Großvätern-Generation, geht da flicklich mit um, sonst machst du es kaputt. Mhm. Und ich bin gerade, wobei, wenn er dann vielleicht doch nicht überrascht, dass mhm. sein Vater so drauf ist, keine Ahnung. Mhm. Aber das ist so so dieses diese diese Bewahrende, aber dann auch nicht so richtig wissen, wie es funktioniert, aber mach das mal lieber nicht, gegebenenfalls machst du es kaputt.
1: Ja, es ist auch irgendwie, also ich glaube, es war nicht unbedingt nur Sorge um das Werkstück, von wegen, da geht er kaputt mit. Also um, um das äh, Werkzeug, nicht das Werkstück, ja. sondern um das Werkzeug. Ähm, sondern eher so, du darfst ihn auf keinen Fall irgendwie benutzen, wie er nicht vorgesehen ist. Ja. Du machst das falsch.
2: Machst so was Paternalistisches.
1: Ja. ja, und auch so dieses, es gibt nur eine Art, ein Werkzeug zu benutzen, wo ich mir sage, hast du mal einen Hammer gesehen? Der hat auch so einen Nagelzieherkopf dran an der einen Seite. Da kann man Nägel reinhauen und auch Nägel wieder mit rausziehen. <lacht> und man kann damit auch Sachen beschweren, wenn man zum Beispiel eine Plane hat, die immer wegfällt dann kann man den Hammer da etwa drauflegen. Ja. Fertig. so Also Dinge sind vielseitig einsetzbar. Und tatsächlich habe ich dann, bevor ich angefangen habe zu hobeln an den Bohlen, noch mal kurz ins Internet geguckt, weil ich dachte... Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Tipp. Mittlerweile mhm. ist das Internet ja hilfreich in der Hinsicht. Und ich habe tatsächlich auch einen Blog gefunden, wo jemand äh, geschrieben hat, es gibt also verschiedene Hobel und Elektro und Hand und das ist alles ganz hübsch. und äh, Bitte immer den ganzen Oberkörper mit benutzen, nicht nur die Armkraft, dann geht das alles viel leichter. Mein Rücken hat es gedankt. <lacht> ähm und der hat halt auch gesagt, ähm, ja, so damit kann man das Glatt hobeln und dies und jenes. Und man kann damit auch, wenn man die, den, den, Ansatzwinkel, mit dem man den Hobel quasi über das Werkstück zieht, immer schrittweise anpasst, wunderschöne Kurven und, und Rundungen hobeln an ja. Werkstücke. Und ich dachte so, ahaha. Ah, ah hoho, mhm. Mm also sind Hubel wohl doch dafür geeignet. Und das schrieb man dann halt auch, dass sie genau dafür gemacht werden, teilweise. Und, ähm... kann dein Vater auch sehr, sehr gut. Mm -hmm. Das hat, also war eigentlich mehr Papa, sondern der Block hat Zwischen, so, ja. dass, die, dass die eben dafür eben auch eingesetzt wurden. Unter anderem, dass man Sachen eben auch rundhudeln kann. Äh, wenn man zum Beispiel keine Drechselbank hat oder irgendwie sowas. Ich wollte
2: während der auch nochmal das Handy weglegen, dann höre ich dir auch richtig zu.
1: Das ist okay. <lacht> das,
2: das ist, ist vielleicht das auch außerhalb des Podcasts eine gute Idee. <lacht> Ihr habt es alle gehört. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich es das machen werde. Ich habe nur gesagt, das ist eine gute Idee. Das heißt äh, okay. Wir nehmen an uns die uns muss da man jetzt auch noch äh, sich halten. Genau, wir nehmen uns da ja auch nicht viel. Wir nehmen uns da auch kein Beispiel dran. Nee. Bitte nehmt euch kein Beispiel an mir.
1: An uns beiden nicht, in Hinsicht. Genau. <lacht> Beim Helmwerken vielleicht tun, wenn ihr wollt. Bitte nicht. Ähm, jedenfalls hat der Hubel sehr gut funktioniert. Ich war da sehr angetan von. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe so eine. Also, was ich da an Hobelspänen zusammengetragen habe draußen. Das ist eine ganze Mülltüte voll. Ich, geworden.
2: ich, ich cool. sehe das Tüte draußen auch. da ja. noch, ja, ja.
1: Man kann da eine schöne Accountsbrücke draus machen. Bitte nicht. Nein, mhm. tut ein bisschen weh, glaube ich auch. War aber eine sehr befriedigende Arbeit, hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet. Ich gucke ja immer nicht, wie lange ich brauche dafür. Ich weiß immer nicht, ob du das dann eher mitkriegst. Irgendwann kommt dann so, gibt hm, gibt's mal Abendessen.
2: Also du warst schon, also du warst jetzt in der letzten mhm. Zeit sehr ausgiebig mhm. und auch mit sehr viel Freude draußen. Mhm. Ich glaube, das war das, was ich gesehen habe. Ja. Ähm, wir hatten glaube ich samstags, hatte ich mal einen äh, Podcast-Termin, der aufgrund von äh, Baulärm aus der Wohnung nebenan dann mhm. ins Wasser gefallen war. Ähm, und du hattest an dem Samstag schon gearbeitet und wolltest eigentlich während meiner Aufnahme noch weiter ähm, auf der genau. Maschine unterwegs sein. Mit der Schleifmaschine, ja. Das war wahrscheinlich gleich noch zu. Ähm, und das ging dann aber nicht, weil man es dann doch auf der Aufnahme gehört hätte. Aber dann fing halt die Nachbarn anzubohren. Du hast dann dann auch einfach dann weitergemacht als klar, aber wir können die Aufnahme nicht machen und mhm. ähm, du hast dich dann wirklich ehrlich drauf gefreut, und das war schön zu sehen.
1: Ja mega, also ich hatte tatsächlich wirklich richtig richtig viel Spaß. Zum einen, weil ich so ein paar Geräte wieder mal ausprobieren konnte generell, also auch als ich die Bretter gesägt ja. habe, ähm, das Abschleifen, das Schleifgerät mal wieder mit frischem Schleifpapier bespannen, hatte schon irgendwie was Befriedigendes ähm, und es war dann schon Kurz vor dem Punkt, wo ich dann immer denke, ich habe jetzt keine Lust mehr, zum 12. Mal die gleiche Tätigkeit auszuführen. Also das ist ja beim Heimwerken, wenn man ähm, Dinge macht, ich brauche dann schon Sachen, wo ich sage, da ist ein bisschen Abwechslung drin. Und ich sag, es sind, glaube ich, ich habe es nachgezählt, glaube ich, äh, elf Holzbohlen
0: ja.
1: äh, mit jeweils vier Seiten, also 44 Seiten, äh, die dann mit der Schleifmaschine bearbeitet werden muss. Das ist halt immer die gleiche Bewegung letzten Endes. Du tauscht, du drehst das Stück zwischendurch und du tauscht es dann mal aus gegen das nächste Stück. Aber es ist immer die gleiche Bewegung, 44 Mal. Und halt auch immer über die gleiche Länge und so. Das ist,
2: ja, das war dann schon kurz vor, ich lass die einfach ungeschliffen. Ich finde das so witzig, weil das sind so Dinge, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und du hast es dir auch sehr deutlich gewünscht und ich kann diesen Wunsch immer besser nachvollziehen. Bei einem deiner liebsten, äh, youtube kanäle bei Past Makes, mhm. Der so einen richtigen Workshop hat, yeah. wo der einfach für jeden Zweck <lacht> auch eine Maschine hat.
0: Und der hat so diese
2: Abschleifdinger, wo er dann einfach nur so ein bisschen den Abstand mm. verringert und dann so Bretter einfach reinkippt und dann kommen die wie aus einer Nudelmaschine auf der anderen <lacht> Seite vernünftig geschliffen raus.
1: Das, das ist schon so ein bisschen Heimwerker-Porn irgendwie. Ja. Also das, da gibt's schon ein paar geile Maschinen, die der hat, wo ich noch jedes Mal denke so, oh, das wäre voll schön. Ich bin auch so froh über all die kleinen Tipps und Tricks, die ich da lerne. Nimmst ähm, du wirklich was damit? Das wirklich ja, so? ja, ja, tatsächlich schon. Also ich habe dann tatsächlich, also nicht von Anfang an war ich so schlau, mich auf das zu besinnen, was ich bei ihm gesehen habe, aber gerade mit dem Holzbeitel arbeiten um diese hm. Ecken von den Rikea-Bettern, Rikea mm -hmm. <lacht> sind alle Buchstaben da, es euch selber.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ähm, äh, raus zu, zu hebeln, zu beiteln fiel mir dann zwischendurch ein, dass ich gesehen habe, wie er das macht, hm. und dann habe ich mir noch mal ein bisschen in Erinnerung gerufen, wie es im Detail aussah. Und dachte, hey, dann will ich so ansetzen. Und dann ging es viel leichter, hoho, weil der Mann ein Chibi ist, wie wir gelernt haben. Ja. Also du hast das gelernt und mir dann weitergetragen. Also
2: in, in Australien, wo der auch herkommt, mhm. der Pask Max, der hat einen anderen Namen. Ich habe den der hat einen vollen Namen. Michael Paskin heißt er, glaube ich. Ich glaube, ja. Irgendwie so. Äh, sehr, sehr cooler Typ. Mitten in Australien. Also, wenn er aus, aus seiner Werk Werkstatt raustritt, hüpfen da die Kängurus mhm. übers Feld. Also, mhm. habe ich ein paar Mal gesehen. Das ist halt spannend. Und er macht wirklich geilen Scheiß per mhm. Hand. Also, das ist, sieht, hinterher hätte ja aus wie gekauft und von, also von Fachleuten. Er ist ja ein Fachmann. Ja, er ist also, ein Fachmann. Dann, also, dass er das irgendwie hobbymäßig hobby auf so einem Maker-Level macht, heißt ja nicht, dass er kein Fachmensch ist. Aber, ähm, es sieht wirklich total präzise aus. Und was wir halt, glaube ich, total faszinierend finden, ist also so Fehler zu akzeptieren, daraus zu lernen und beim nächsten Mal besser zu machen. Mhm. Das ist so die Devise. Mhm. Das habe ich, glaube ich, bei ihm gelernt. Und das lässt sich auf so viele Bereiche abseits des Heimwerkens auch anwenden.
1: Ja. Das ist
2: äh, wunderschön. Ähm, ich, also auch ich, der mit Handwerken, das haben wir in diesem Podcast ja mehrfach festgestellt, überhaupt nichts am Hut hat, kann da was mitnehmen und wenn es auch nur die reine Unterhaltung am am äh, Freude am Entstehen ist, mhm. wie er dann zum Teil auch sehr filigran Bullshit macht, ja, oh, aber nicht sehr hübsch ist.
1: Diese Kumiko heißen die, ja, glaube, diese diese Muster. aus Holz gelegten Muster,
2: also noch mal anders als in Tarsien arbeiten. Das ist ey, also der. Und da hat er mal einen ganzen Tisch von gemacht. Das sind so blumenartige, winkelige Muster. Mhm. Also, also die, stellt, ja.
1: stellt euch vor, wie diese Zungenspatel ungefähr so dick Holzstücke hatte. Ja. Und die setzt er dann hochkant, diese, also nimmt er hochkant diese, diese Holzspatel und setzt sie zu diesen Mustern zusammen und muss dann immer mal so kleine Eckchen anfallen, damit die wirklich genau ineinander gefügt sind. Und ich denke, so, nein. das
2: geht in den Mikrometerbereich. Yeah. Das ist nicht mehr Millimeter. Das ist echt faszinierend. Und also dann auch zu sehen, mit was für eine Freude, was für eine Begeisterung. Ja, das ist, also mhm. der, der Kanal ist halt so professionell und gut, dass er von dem Kram auch leben kann. Mhm. Und wahrscheinlich macht er auch Auftragsarbeiten, die daraus entstehen. Aber so unsere Lieblingskategorie sind ja diese Scrapwood Challenges, yeah. mit dem schönen Intro. Äh, wo er dann eben aus so Restholz total geilen Kram macht. Ich glaube, mein Lieblingsstück war das, was er für seine Tochter gemacht hat. Dieser Sekretärtisch. Ja,
1: dieser Schreibtisch, der war ähm, fantastisch. Zum Aufgaben, Also wo halt mechanisch auch
2: Dinge drin sind, wo du nicht drauf kommst, aber das ist so
1: fucking simpel einfach. Und aus Holz gemachte Mechaniken, ja. also Drehscharniere und alles, wo er nicht irgendwelche Metalldinger reinpflanzt die irgendjemand anders gefertigt hat, sondern ähm, wirklich das einfach sich selber überlegt. Die sind relativ simpel, aber unfassbar effizient. Und das ist toll. Und Du hast das aus einem Podcast, dass in Australien die Zimmerleute, also Carpenters im Englischen, ja. Chippies genannt werden.
2: Das war bei, bei DCOCD, den einen äh, australischen war es bei DCOCD? Nee, vielleicht war es auch in dem einen Lego-Podcast, diesen Interview-Podcast, von dem ich mal ein paar Folgen gehört habe. Ähm, weiß ich gerade nicht, war ein australischer Podcast und die sagen halt Chippy zu allen Leuten, die mit Haus, äh, mit, mit, mit Holz arbeiten. Mhm. Das finde ich total faszinierend. Das ist total süß, ich mag Chippy. das. Weil da weil fallen ja so Chips ab, so, so genau. Späne halt. Das genau. Chippy.
1: Total süß. Ja, jedenfalls habe ich dann äh, an dem Samstag auch noch weiter geschliffen, mhm. geschleift.
2: Geschliff, geschleift, geschläuft.
1: Das eine ist, glaube ich, passiv und das andere ist aktiv. Ich, wär, ich, ich wär, weiß es
2: nicht. Du, du schleifst und wirst geschliffen.
1: Ja, ein geschliffener Diamant,
2: das ist der Diamant ja nicht aktiv. Genau, das ist kein geschleifter. Ein geschleifter Diamant ist einer, der über die Straße gezogen wird. <lacht> ich gesagt. Du wirst geschleift, aber dann wirst du hinter irgendwas, hinter, hinter irgendwas hergezogen.
1: Ja. Über die Straße gezogen. Das ist so wie wie Hängten und Hingen.
2: Ja, also geschleift, mhm. da, da äh, wirst du mechanisch bearbeitet. Und geschliffen, da wird was weggenommen. Hätte ich jetzt gesagt. Weil also du wirst ja von etwas mitgeschleift. Du wirst ja nicht mitgeschliffen.
1: Nee. Du wirst zwar geschliffen unterwegs.
2: <lacht> da gibt es ein schönes Gedicht von Johann König. Mhm. Der Hund an der Leine hat keine Beine, darum ist der Hund auch untenrum wund. Das ist das Prinzip. Dann wirst dann du geschleift. Genau. Und dir hergeschleift. Ja. Ähm, aber du, du schleifst etwas ab und wirst geschliffen. Ja. Ja, also schleif, schleifen genau. ist aktiv, ja. schliffen ist geschliffen werden.
1: Wenn ihr es wisst und uns in einer geschliffenen Ausdrucksweise das mitteilen könnt. Bald ist es für euch. <lacht> ich sehe, wir sind uns einig. Ja. Ähm, und dann wollte ich das halt, diese Bohlen aber nicht blank lassen, sondern äh, gerne farbig haben mit weißer Sprühfarbe. Die ging mir dann zwischendrin aus. Da muss ich jetzt wieder Sprühfarbe besorgen? Das war ein bisschen. Das war ein Krimi. Das war. Oh, ich hasse es.
2: Und die Lösung war so einfach.
1: Die Lösung war so einfach. Ähm, und zwar hat. Dann hatte ich Sprühfarbe gekauft, ist schon wieder ein bisschen jetzt, muss nicht lange nach unserem Einzug gewesen sein, ein halbes Jahr später oder so Wir, waren, ne? wir waren
2: vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal, vielleicht auch vor anderthalb Jahren, Ja. das letzte Mal groß bei Thomas Philips genau. in diesem Sonderpostenmarkt äh, hier in der, äh, in der Umgebung. Dann haben da, weil du dann auch ähm, äh, Bilderrahmen ansprühen genau. wolltest und Dekoartikel dann mit Sprühfarbe besprühen wolltest, äh, Sprühfarbe geholt und die waren dann leer, die Dosen.
1: Genau, also da hatte ich halt schon angefangen und dann waren die leer. Und dann brauchte ich Neue und dann haben wir es geguckt, ob es beim Teddy was gibt. Da habe ich online zumindest keinen Hinweis drauf gefunden, dass sie sowas haben.
2: Der Teddy ist halt wirklich schräg über äh, den 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 Parkplatz vom Supermarkt Genau. hoch, also direkt vor der Haustür quasi. Und da ist halt mit Corona-Pandemie-Zeit halt kommt man da gegebenenfalls nur mit einem aktuellen Test rein. Mhm. Äh, den hattest du nicht. Mhm. Ähm, und deiner wäre erst wieder in drei Tagen dran gewesen, den du über Arbeit bekommst. Und du wolltest halt relativ zeitnah rein.
1: Ich wollte halt vor allem am Wochenende quasi die Arbeiten erledigen mhm. und dachte, wenn du erst am Freitag reinkommst und dann siehst, da gibt es nichts und wir dann erst was bestellen online, ist das am Samstag wahrscheinlich noch nicht da genau. und ich muss
2: dann noch mal eine Woche warten, dass ich es machen kann. Und bei Amazon, das war unsere Erfahrung, mhm. kriegt man sowas mit einem Tagesabstand, maximal zwei. Mhm. Und ähm, Amazon selber bietet keine Sprühfarbe an. Ähm, also Amazon, mhm. die, halt das Versandhaus selber. Und äh, du kannst ja als Firma bei Amazon ganz normal verkaufen, dann wird das zwar über Amazon angezeigt, aber eben nicht von Amazon verkauft und versendet. Mhm. Und da fingen die Sprühdosen, die brauchbaren, auch in einer vernünftigen Menge mhm. erst so bei 8 bis 9 Euro an. Mhm. Und dann zahlst du noch 5 Euro Versandkosten, weil das ein kleiner, maler Versandhandel auch nicht anbieten kann, versandkostenfrei zu senden. Genau. Auch nicht. Also dann vielleicht maximal so ab 40, 50, 60 Euro. Also Amazon selber nimmt ja glaube ich, 30 Euro oder sowas und dann mhm. versand kostenfrei. Und wir haben halt Prime. Und ich denke halt, ich benutze das halt nicht nur, um halt da Fernsehen zu gucken, mhm. auch sehr intensiv. Ähm, aber ähm, ich habe das halt vor allem, damit mein Lego am nächsten Tag da ist. Mhm. <lacht> also auch, äh, genau. aber auch andere Produkte. Ja. Und ähm, für mich ist das, das mag von einigen Leuten auch kritisch gesehen werden und auch zu Recht kritisch gesehen werden. Für mich ist das ein Reflex, ich gucke dann, gibt es das bei Amazon und kaufe dann da auch, wenn es vielleicht auch irgendwo anders 3 Euro günstiger ist. Für mich ist das einfach eine Gewohnheit und auch ein ähm, gewohntes gewohnter Handgriff zu sagen, ich bestelle meinen Kram bei Amazon. Ich bin, wir haben auch in anderen Sendungen schon mal drüber gesprochen. Bewusst, dass der dann problematisch ist und an vielen Stellen auch immer noch sehr schwierig und die Angestellten nicht vernünftig bezahlt und Pinkwashing betreibt und so weiter und so fort. Ähm, ist mir alles bewusst, aber ich habe halt, auch wenn wir für unsere Verhältnisse gut verdienen, immer noch nicht die Kohle alles auf Verhandeln zu kaufen. Yeah. Und zu sagen, ähm, ich kann auf die Annehmlichkeiten, die Amazon mir bietet, scheißen, äh, weil ich bereit bin, für alles immer einen Zehner mehr zu bezahlen. Und Amazon ist halt bei vielen, nicht bei allen, bei vielen Dingen immer noch am günstigsten. Mhm. Ich will nicht verteidigen, dass ich bei Amazon bestelle. Ich bestelle aber mit dem Bewusstsein, dass der Laden zuweilen problematisch ist. Mhm. So, das möchte ich einfach dazu sagen. Also meine eigene Bequemlichkeit gerade in Zeiten der Pandemie, wo ich nicht die Möglichkeit habe, und das war genau die Überlegung, die ich in dem mhm. Moment hatte, nicht die Möglichkeit habe, mal eben spontan in die Stadt zu fahren, mhm. an den Fachhandel zu gehen, weil mhm. mir das gesundheitliche Risiko auch mit den niedrigen Inzidenzwerten, die wir aktuell haben, noch immer zu, auch mit der ersten Impfung, die wir bei ja. haben, immer noch zu groß ist, um zu sagen, ich bin bereit, dafür, A, eine, eine Reise im öffentlichen Personennahverkehr mhm. auf mich zu nehmen, den ich sowieso täglich ausgesetzt mhm. bin, ähm, wo Leute sich auch immer noch nicht gut an die Maskenpflicht halten, auch anderthalb Jahre nach Start der Pandemie noch nicht wirklich ähm, noch nicht so richtig dran halten. Und Also das ist mir alles immer noch ein Risiko. Ich gehe auch immer noch nicht in den Comic-Shop. Ich ja. war, glaube ich, während der Pandemie einmal in den Comic-Shop, weil du deine äh, Comic-Marke aufgefüllt haben musstest, unter anderem. Mhm. Und wir das einfach erledigt haben mussten. Und Das wäre sonst nicht gegangen. Das kann Amazon tatsächlich nicht. Amazon kann keine copic marke auffüllen. Nee. Da mussten wir dann einmal in den, <lacht> den Comic-Shop wir haben die äh, Bastelbücher aus dem Regal genommen und hier sind <lacht> gerade die Bildbände runtergefallen. Das sah wieder witzig aus. Ja. Ähm, deswegen ist mein erster Impuls, halt, wir gucken bei Amazon. Ja. Und das war nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, okay, da gucken wir, was Thomas Phillips sagt. Weil der Laden hatte auch auf. Mhm. Und die haben, und das ist für mich auch eigentlich ein Unding, ähm, aufgrund der niedrigen Inzidenzwerten, ihre Läden, natürlich inklusive Maskenpflicht, die besteht weiterhin, mhm. äh, einfach ganz normal wieder geöffnet keine Tests nötig und so weiter und so mhm. fort. Das ist ein großer Laden, das ist so eine große Lagerhalle, wo das bei uns hier in Leipzig stattfindet. Mhm. Die meisten Thomas philips läden sind in so ehemaligen Supermärkten, die aber sehr, sehr groß sind und viele Regale beinhalten. Ähm, das ist hier nicht anders. Ähm, und der hatte ganz normal auf und dann bist du dann tatsächlich hin und hast die Sprühfarbe da einfach für drei Euro pro Dose geholt. Ja. Und auch in. Aber das ist halt für mich so ein Ding, deswegen habe ich das gerade Krimi genannt. Ähm, von Einkaufen und dann auch nochmal nach Alternativen suchen, gerade während der Pandemie einfach schwierig geworden ja. ist. Ich mag auch nicht in den Baumarkt gehen. Die sind halt auch mhm. auf und weil es auch Fachhändler sind und Gartencenter, glaube ich, inzwischen auch mhm. relativ normal. Aber da rennen halt schwitzige Omis und Oppis und vor allem Oppis und Vettern durch die Gegend, die halt ihre Maske nicht aufziehen, weil sie müssen ja nur mal schnell eine Kleinigkeit holen. Ja. Und dann reicht das ja, wenn sie mal eben. Also das, also ich kann halt nur auf mich selber aufpassen und alle anderen in meiner Umgebung verhalten sich nicht gut genug, dass ich sage, ich bin bereit dafür, in Auch ich nehme auch in Kauf, dass der kleine Einzelhandel bei Zugrunde geht und deswegen gebe ich Amazon halt auch während der Pandemiezeit oder besonders während der Pandemiezeit den Vorzug. Mhm. Vielleicht, wenn ich die Zeit und die Energie habe, außerhalb der Pandemie, bin ich auch bereit, nach Alternativen im Fachhandel zu suchen und vielleicht auch mal zwei, drei Euro pro Item mehr auszugeben, weil dann kaufe ich halt für mein eigenes Pläsier weniger Lego, wenn ich weiß, ich unterstütze damit den kleinen Fachhandel. Ähm, oder kaufe mein Lego auch im Fachhandel. Es gibt ja den kleinen Lego-Laden hier bei uns in der Ecke, den Spielzeugladen. Ähm, aber solange das nicht gegeben ist, ist mein erster Impuls, halt Amazon anzusteuern. Das ja. war hier eindeutig die schlechtere Wahl. Absolut. Ja. Deutlich.
1: Ähm, und ich hätte dann Sprühfarbe. Das war auch schön. Mhm. Und ich hätte dann quasi direkt loslegen können. Allerdings habe ich ähm, weil ich schlau bin, den falschen Bus genommen und erstmal noch eine Runde ums Dorf gedreht.
2: Also ins Dorf, Dorf gedreht. Ins Dorf, ins Dorf, <lacht> ja. Und dann aus dem Dorf wieder raus. Du wolltest nach Portitz, äh, nach Leipzig-Portitz, bist aber in Plausig-Portitz gelandet. So sieht's man mal aus. Also dieser Stadtteil Portitz ist äh, ortsübergreifend, wie es aussieht. Ja, irgendwie schon. Das, und äh, äh, ja, jedenfalls
1: äh, bin ich dann aber trotzdem irgendwann dort gelandet. Was ich ganz schön fand, es war ohnehin sehr leer dort, wobei ich dann irgendwie gesagt, die hatten ein großes Schilding, maximal 100 Kunden in diesem Laden. Ähm, das nein. verläuft, das
2: verläuft sich.
1: Nein, nein. Ähm, aber es waren gar keine drin. Also waren außer mir noch vier andere Leute, glaube ich, oder so, konnte man von vorne ganz gut sehen. Und dann habe ich da meine Sprühfarbe bekommen, habe auch gleich zugeschlagen. Und äh, dann habe ich die Bohlen angesprüht. Und dann stehe ich jedes Mal wieder, ich weiß nicht, ob... Den ihr Bohlen. Nein. Die, die, <lacht> 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 ich habe andere Sprühfarbe genommen, sage ich dir. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da einen Tipp habt. Wenn ihr den habt, sagt mir den gerne mal. Aber wenn ich ein Holzstück habe und ich möchte das von allen vier Seiten besprühen, mit Sprühlack, Farbe, was auch immer, oder anstreichen oder mhm. so, das liegt ja immer irgendwo auf. Und dann klebt die Farbe da, wo es aufliegt. Ich habe hier so eine große Malerfolie, die ich mal austauschen muss, weil da schon so viel Restfarbe draufklebt, dass sie abblättert und dann immer an den Werkstücken kleben bleibt und so. Gerade wenn es windig ist, wie es war, als ich äh, gesprüht habe. Ähm ich habe da noch nichts gefunden, was irgendwie so ganz dolle hundertprozentig funktioniert.
2: Wie ist es damit aufhängen?
1: Also bis ich eine Aufhängung gebaut habe, ist aber auch schon eine Weile hin. Also ich kenne das von den... Restaurations-YouTube-Kanal.
2: Ja. Ne? Ähm diese, diese Pulverfarben aufgetragen werden und dann halt angebacken werden. Wir genau. hängen das ja auch erstmal hin und machen dann diese Pulverbeschichtung drauf. Mhm. Und dann wird das ja an, an diese Gitterroste gehangen und dann in die Backöfen wird, ja. äh, dann eben gestellt. Und so, diese Brennöfen, hätte ich fast gesagt. Mhm. Und ich meine, das ist, ich meine, wir haben auch diese Fotobox für lego sachen Instagram geholt. Im Grunde genommen müsstest du sowas ja, also nur mit so einer, also mit so einer... Keilwand, hätte ich fast gesagt, mit so einer Dreieckswand, mhm. die so nach hinten spitz zuläuft. Zwei, äh, zwei so Trennbände, hätte ich fast gesagt. Mhm. Da reicht dann ja auch, kannst du einfach Plastikfolie spannen. Mhm. Also oben unten. Also jetzt ähm, habe ich aber gerade einen äh, Bauentwurf im Kopf. Ui. Ja, mach mal. das. Äh, yeah, machen cool. wir jetzt live während der Sendung. Ja, komm, so, mach komm. das mal. So. Ähm, während der Steffen das aufmalt. Also ich mache jetzt so die ähm, Expressionistische Draufsicht, <lacht> ich das mal nennen, aber um es selbst halt zu illustrieren.
1: Genau. Ich hatte jedenfalls das Problem, dass ich äh, gucken musste, dass ich das angesprüht bekomme ähm, von allen Seiten, wie ich das gerne haben möchte. Und das dann hält ähm, die Farbe und nicht an der Malerfolie kleben bleibt, beziehungsweise das Werkstück. Und es hat nur so semi-gut funktioniert. Ja. Aber Herrgott, es ist ein Ranggitter für die Pflanzen. Das ist jetzt kein, weiß ich nicht,
2: Bühnenbild für... Die Deutsche Staatsoper oder sowas. So. Also man muss sich das so vorstellen. Das ist eine Draufsicht. Du guckst von vorne, von vorne. vorne drauf. Mhm. Ähm, das soll ein rechter Winkel, ein, ein, yeah, ein beinahe rechter Winkel sein. Mhm. Das heißt, das ist ein Draht. Yeah. Das ist auch ein Draht. Yeah. Das ist ein Draht, der nach unten geht. Yeah. Und das ist ein Draht, der so geht. So. Und dann muss man das natürlich äh, so. Und dann muss man das hier natürlich noch verbinden. Also mhm. Das ist im Grunde genommen ein Drahtgestell. Mhm. Äh, und hier vorne wahrscheinlich auch. So, jetzt wird's, jetzt wird's langsam ein Schuh raus. Mhm. So. Also praktisch wie der ein halber, diagonal halb durchgeschnittener Würfel. Verstehen Bei
1: Bauklötzen ist das der Dachstein. Also ein Zylinder mit einer dreieckigen Grundform.
2: Ja, ein <lacht> konvexes Polygon. <lacht> 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 also ein Polygon ist es ja in jedem Fall. Also ein, ähm, mm. ein Mehreck. Also im Grunde genommen ein halbes Quadrat, ein, ein, ein ja, glaube ich mal mein noch das. Ähm, und dann spannt man dann da einfach eine frische Folie drum. Mhm. Und dann kannst du das da hier so hinhängen. Mhm. Hier so in die Mitte vielleicht so. Hier nochmal so eine Strebe. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. So eine Strebe hier, keine Ahnung. Und dann baumelt das. Ist natürlich auch eine, eine begrenzte... Also du kannst natürlich wie an so einer Teleskopstange das Ding hoch und runterziehen. Mhm. ah guck mal hier. So. <lacht> und dann machst du hier so einen Klaviersteller unten drunter, mhm. so ein Dreibein, so ein Tripod. Mhm. So, und dann baue ich hier unten so die Plastikfolie runter.
1: Mhm, damit das so hoch ist, wie ich das, brauche, das so hoch wie, nachdem, wie lange die
2: Bohlen sind. Teleskop. So. Also, das ist jetzt so meine Idee. Ob man das, das so konstruieren kann, weiß ich nicht.
1: Grundsätzlich glaube ich machbar, aber was
2: mache ich damit, wenn ich es nicht brauche? Es ist ja teleskopartig mhm. und modular aufgebaut. Mhm. Ich verdiene mich dumm und dusselig. Das mache ich zur Hürde <lacht> des Löwen. Pass mal auf. Man kommt da ja dieser eingebildete Sat1-Schnösel und kauft mir die Scheiße ab. Du musst so. es nur pink machen und sagen, es ist für Frauen. <lacht> und es muss, muss drei Kilo leichter machen. So. Genau. Das heißt, es muss anstrengend sein zum Aufbauen mhm. und Bluetooth haben. <lacht> Irgendwie sowas. Dann kaufen es auch die Männer. Wenn es Bluetooth hat, kaufen es auch die Männer. So, dann macht man hier oben LEDs rein, die werden mit dem Handy per Bluetooth angesteuert und können die Farbe wechseln. <lacht> das wird ich, ein Hit. Das wirklich? wird ein fucking Hit. Das bestimmt. bestimmt. LEDs. Und man kann das mit USB aufladen. Mit USB-C, der neue Standard. Den kann man nicht mehr falsch rum reinstecken. Das ist wunderbar. Ich liebe alles. Ja. Wunderbar. <lacht> USB-C, Bluetooth. Und man kann Lautsprecher dran machen und dabei Podcasts hören.
1: Ich habe aber jetzt schlechte Nachrichten für dich, Schatz. Nachdem ja. du das jetzt über den Podcast live quasi entworfen hast, wird ja. man anders die Idee klauen und reich werden damit. Ja, aber ich
2: habe ja den Beweis, dass ich die Idee zuerst hatte. Das hat doch noch nie jemanden interessiert. <lacht> Ich werde einfach der alternative Gestellbausteinaufsteller. <lacht> genau. So, nämlich.
1: Ja. Jedenfalls hatte ich dann noch, ähm, nachdem ich diese Randgitter fertig hatte, also die, die Bohlen für das Randgitter, ich dann so die Abschnittstücke von den IKEA-Regalbrettern liegen sehen.
2: So, das so muss ähm, man ja fotografieren, mit reinstellen. Ja, genau. Ich kann kein Mensch erkennen, ich habe es ja. so ja. weit Leg Leg's
1: mal hierher, weil ja. ich habe da noch ein Produkt, das ich da ja, muss. Ja, genau. genau. Das ist ja die ja Zelle. Genau. <lacht> Und das waren noch eigentlich ganz recht ordentlich große, dreieckige Stücke, die ich da abgesägt hatte. Und ich dachte ich gedacht, so, komm, da kann ich auch noch mal Pflanzen draufstellen. Dann ja. sprüh ich die auch noch bunt an. Also blau sind sie jetzt. Und aus dem Einbrett habe ich auch mit einer Lochkreissäge, nee, nur eine Lochsäge, glaube ich, ein Aufsatz für die Bohrmaschine, mhm. drei Löcher rausgesägt, die groß genug sind für die kleinsten Pflanztöpfchen, die ich habe. Da haben wir, glaube ich, eine Kakteen drin gekauft wenn du dich erinnerst. Diese ich ganz hatte, kleinen ja, ich kann, kann mir das vorstellen. Genau. Ja. Da wachsen gerade äh, noch mehr Kapuzinerkresse-Setzlinge drin. Wir werden so viele
2: Kapuzen haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich
1: sag dir, wird schön warm im Winter. Mhm. <lacht> ähm, und die habe ich dann eben auch noch so weit bearbeitet, angeschliffen etc. und besprüht. Und Jetzt fehlt eigentlich wirklich bloß noch das Zusammensetzen, also dass ich das äh, gitterartig zusammensetze, verschraube und dann mit Kabelbinder am Pfosten des Balkons festbinde. Genau. Weil das nämlich, ähm, also wir haben hier so einen großen, schweren Metallpfosten am Balkon. Also der Balkon hängt an diesen Pfosten. An zwei davon eigentlich, aber wir machen es nur an der einen Seite. Ähm, und äh, da wird das dann mit Kabelbinder festgemacht. Das heißt, ich bohre da noch Löcher rein in die Bohlen, um die Kabelbinder durchzuziehen und dann wird das gehen. Ich muss allerdings zwei Kabelbinder miteinander verbinden, weil der der Pfosten so dick ist tatsächlich. Ich habe das schon ausprobiert. Ja. Ein Kabelbinder nicht drumherum. Ähm, der reicht nicht ganz, aber das geht ja gut mit zwei... K also Kabelbinder sind halt einfach gut verbindbar auch. Also
2: auch im Namen der Bullen sage ich mega geil.
1: <lacht> oh Gott, wie furchtbar. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir hier ein Gitter, an dem Pflanzen hochranken können in Farbe. Die Farbe ist natürlich gleichzeitig so ein bisschen Wind- und Wetterschutz sozusagen, also gegen Feuchtigkeit auch und alles. Und
2: diese Kapuzinerkresse geht die im Winter kaputt? Das habe ich aber schon mal gefragt.
1: Ähm, da habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, da muss ich noch mal die Frau vom Pflanzenladen fragen, Genau. Ähm, wie gut die sich hält über den Winter, beziehungsweise was man damit machen muss. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, wenn ich jetzt den Balkon vollstelle mit Pflanzen, was ich super schön finde, muss ich mir überlegen, was ich mit denen im Winter mache. Also ein paar Sachen, weiß ich nicht, bei ein paar Sachen hat sie mir schon gesagt, dass die winterhart sind. Äh, das habe ich mir sogar gemerkt, dass dann zum Beispiel die weißen, die hier im Fensterbrett stehen, die weißen Blümchen.
2: Brett, winterhart, man. Wie Irgendwie diese, sowas. Ne, Brett.
1: Genau und ähm, Hitman Hard, ja yeah. Hitman
2: äh. Winterman festbar.
1: Die Kakteen kommen über den Winter auch wieder rein. Ja. die haben ja äh, den, das gut überstanden das letzte Mal.
2: Ich glaube, das ist auch das Einzige, was hier, was hier tatsächlich überleben kann in dieser Wohnung, ist einfach eine Kaktee ein Kaktus. Ja. Die haben halt
1: den Wort, ja den Vorteil, im Winter stehen sie im Küchenfensterbrett, wo das ja. Wasser direkt in der Nähe ist. Und wenn einem dann mal einfällt, ach die haben wir schon jetzt.
2: Ja, eine Weile nichts gekriegt, dann gießt man da mal schon rein und dann geht ich das. Ich bin eine Sukkulente, ich brauche nicht oft Wasser. Bitte gieß mich nicht. Okay, ich gieße dich. Ah, ich bin kaputt.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und so kommen wir jetzt zu einem Ranggitter für Pflanzen, das gleichzeitig ein wenig Sichtschutz bieten wird und Schatten. Und ich
2: bin hochgespannt, ob das dann tatsächlich alles äh, sich da dran rankt, ob das wirklich gut funktioniert. Das habe ich
1: auch. Ich habe auch noch eine weitere Rangpflanze gekauft gestern.
2: Ja. Das ist ja vollkommen okay. Ja. Ähm, und dass also, das es hier ein bisschen grüner wird am Balkon, das begrüße ich sehr. Mhm. Ich, mir ist der Balkon halt zu schmal. Ich habe da nicht wirklich die Möglichkeit zu sitzen. Und die Hollywood-Schaukel, auf der du und deine Mutter so gerne sitzen, die hält mich halt nicht. Da würd ich, glaub ich, Die würde ich, glaube ich, kaputt machen, wenn ich da sitze. Da bin ich, ich, ich Also du bist nicht schwerer
1: als meine Mutter und ich zusammen?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das so geil gemütlich finde, da zu sitzen. Das
1: könnte man ja mal rausfinden. Wenn du es ja nicht gemütlich wärst, kriegst du immer auf dem Stuhl rausgestellt.
2: Ja, aber dann auf dem Stuhl so auf dem Balkon zu sitzen, ist halt auch so unfassbar unsexy. Es ist halt nicht mal so ein. Also ich mag mich ja schon nicht mehr auf so Balkonbügel sitzen. Ja. Also, also ich hätte
1: jetzt so einen von den Lego-Stühlen. Ja, ja, auf
2: den sitze ich ja stundenlang, ja. Das ist nicht das Thema. Aber da sitzt du halt auf so, einem, auf so einem Esszimmerstuhl, weißt du. Das ist halt auch so. Muss ich heute einmal begrillen sowieso, aber naja, sehen wir dann mal. Ja. Ist machbar, aber ja. Suboptimal. Genau, auf jeden Fall werden wir da wieder Tomaten ernten und
1: äh, Erdbeeren habe ich diesmal geholt für den Balkon. Dafür das sind schon ich so kleine
2: die Erdbeeren. Ja, die eigentlich ist schon ganz schön groß geworden. Und die, äh, ich habe das heute Morgen, als ich kurz aufguckt habe, ich gesehen, so dass ja diese Kapuzinerkressen, samen sitzlinge hat, mhm. dass der ja Samen hat das so richtig gepflanzt. Samen, genau. Und da waren zwei große Pflanzen
0: mhm. und die dritte
2: kam dann so ganz zögerlich nach. Mhm. Und die dritte kleine ist so groß wie die anderen beiden, die ja. aufgeholt. Das finde ich halt echt krass. Ja, also Kapuzinerkresse,
1: mein.. meine... Go-To-Pflanze mittlerweile, weil alles, was ich von denen in die Erde gesteckt habe, hat sich tatsächlich zu einem Setzling entwickelt, mindestens. Ich habe die so ein bisschen zeitversetzt äh, ausgesät, aber das wird alles toll. Ich bin mega begeistert. Die Zucchini haben nicht mitgespielt. Das nehme ich ein bisschen persönlich. Dafür habe ich nochmal welche gekauft im Supermarkt und die wuchern gerade diesen Kasten zu. Das ist unfassbar. Also, was ist mit den ersten Zucchini ist passiert? Die sind nicht gekommen. Also Die sind in dem gleichen Kasten, und die sind wo nicht gekommen. die erste... <lacht> Nein, die sind halt nicht ausgetrieben. Was fällt oder das ein. Weiß ich. Ja, weiß ich auch mhm. nicht. Ähm, und äh, die sind halt in dem ersten Kasten mit drin, wo die ersten Kapuzinerkasten ja, ja. rauskamen und haben sich nicht gezeigt
2: bisher. Ja, ein bisschen Schade. Naja. Die, die zweiten waren aber schon Setzlinge, ne? Ja. Ja, die waren auch schon. Genau, die
1: habe ich als Setzlinge geholt aus dem Laden. Ja.
2: Gelbe Zucchini
1: und da sind auch schon ordentlich Früchte dran. Die müssen jetzt noch ein bisschen größer werden.
2: Vielleicht. Vielleicht ist was mit dem mit dem Ziehen gar nicht so einfach. Nee, okay. finde ich immer, ich einfach so ein bisschen, das ist glaube ich so eine Geschichte, die habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, mhm. äh, als äh, Jugendlicher so ein bisschen so eine Zucchini-Aversion äh, mhm. entwickelt, weil die, meine Mutter hat auch mal ein Jahr im Garten dann Zucchini angebaut mhm. und dann gab es einen Sommer bei uns immer Zucchini.
0: Mhm.
2: Und also meine, meine Mutter ging am Wochenende raus und hat so eine riesige Zucchini mhm. ins Haus geholt und es gab super oft Zucchini und ich habe mich in dem Jahr einfach super an Zucchini abgegessen. Und viele Jahre keine Zucchini mehr gegessen, bis wir uns kennengelernt haben. Mhm. Also wenn die mal irgendwo mit dran gewesen ist, äh, wenn wir essen gegangen sind auf der Pizza, oder da weiß der Geier was am, am, am Risotto oder so, äh, dann habe ich die schon auch gegessen. und habe ich gemerkt, okay, ich habe das sofort gemerkt, dass irgendwo Zucchini dran ist. Obwohl ich die super unterrichtet mhm. habe. Und erst als wir beide zusammengekommen und zusammengezogen sind, habe ich wieder meine Liebe zur Zucchini entdeckt. Also ja. ich liebe es, glaube ich, fast mein Lieblingsgemüse.
1: Ja, mögen
2: Zucchini. wir beide sehr, sehr gerne. Also neben der Gurke so als Snack, die ich mhm. auch mit zur Arbeit nehme, so ein Viertelburke oder so ein Drittel Gurke jeden Tag ähm, ist für mich äh, die Zucchini so mein Lieblingsgemüse. Wir machen es auch überall dran. Ja, ja, das ist super lecker. Auf ich die mag Pizza, mag die Nudeln. Ja. Ins Gulasch, ins, äh, ins
1: äh, Couscous -Salat. Ins Chili Ja, überall. Ja. Genau. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird mit den Pflanzen und wenn das Randgitter dann endgültig festhängt. Und diese ähm, Dreiecksabschnitte von den ikea Brettern die werden eben an das Randgitter auch noch angeschraubt. Weil das halt so übers Eck gehen wird im, in der Balkonecke.
2: Wenn und da genau,
1: fügen sich die Bretter damit ein.
2: Genau, wenn Dinge fertig sind, also besonders den fertigen Balkon, wenn er dann tatsächlich ja. irgendwann Picobello fertig ist, das werdet ihr über unsere, wahrscheinlich über deinen Twitter-Kanal dann natürlich ja. zu sehen kriegen. Und das wird dann auch vom safe for work twitter kanal retweetet. Genau. Da achten wir dann drauf, dass alles, was hier an heimwerkerischen und handwerkerischen... Güssen von dir vor allem kommt, dass das dann auch ordentlich publiziert wird.
1: Genau. Damit genau. wir das dann so
2: auch beobachten können. Das ist, ich finde es also, dich bei der Arbeit zu sehen, du hast an dem Samstag wirklich so, ja, mach die Aufnahme, ich stell dich, ich möchte weitermachen, so. Ich war jetzt nicht so böse, dass die Nachbarn Krach gemacht hat. Ich habe mich sehr für dich geärgert
1: und äh, für Lara. Ja.
2: Ähm,
1: ihr hattet Gott sei Dank beide am nächsten Tag noch Zeit, also am Sonntag, wo wir gesagt haben, also wenn die Sonntags anfangen, Kraft Krach zu machen, dann steigen
2: wir genau aufs Dach. Wir sind ja eingezogen am Freitagabend wahrscheinlich und haben dann Freitagabend, wir haben Fernsehen an einen Film geguckt, um 20 vor 10 oder sowas, sind die angefangen zu bohren oder um halb 10 oder irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist nur wirklich, also auch für Einzugsarbeiten, absolut die falsche Zeit. Yeah. Also dann mit dem Schraubendreher nochmal eben ein paar Schränke und Regale anzuschrauben, das hörst du nicht in der Nachbarwohnung, mhm. aber die sind halt wirklich in die Wände rein. Yeah. Und haben dann eine Viertelstunde gebohrt und ich bin echt ein genügsamer Typ und ich gehe nicht mehr zu den Nachbarn, wenn die gegen die Wand bumsen wegen jedes Mal. Aber ich bin dann wirklich hin und habe gesagt, so Leute, ist nicht so richtig mhm. die Zeit für jetzt fürs Heimwerken auf den Freitagabend um Viertel vor zehn. Und dann waren sie just fertig. Also mhm. das war wirklich so... Hm. Und das war dann am nächsten Tag, nachdem sie den Abend vorher so viel gebohrt haben, in dem Moment, wo ich den Rechner angef hochgefallen hatte, äh, die Kopfhörer auf hatte, Studiolink gestaselt hatte und äh, auf meine Podcast-Partnerin gewartet habe, dass sie halt ihren Artikel auch fertig liest. Und dann fangen die an zu bohren. Mhm. Super ärgerlich, also ich hab aber nicht Den ganzen
1: zu... Samstag nicht gebohrt bis genau. dahin. Ne? So, das war, die waren auch nach
2: 20 Minuten fertig. Das war nicht das Problem, aber dann wann hatte ich dann die Aufnahme auch abgeschlossen und auf den, auf den nächsten Tag vertagt und hab dann angefangen Abendessen zu machen. Aber Leute, auch wenn ihr irgendwo einzieht, spart euch das für den Tag danach. Also nee. die Wände bohren nicht mehr abends um halb zehn. Nee. Es gibt äh, Ruhe, also, Ruhezeiten und die hören um 20 Uhr, nee. ähm, fangen, fangen Ruhezeiten an und hören auch Einzugsarbeitszeiten definitiv auf.
1: Ja. Und also, wie gesagt, in der Wohnung selber irgendwie Möbel zusammenschrauben. Das ist ja echt kein Ding. Das hörst du in der Regel auch nicht. Und das
2: haben wir hier im Podcast auch erzählt. In dieser, in diesem Haus sind diese dicken Beten, äh, Steinbetonwände mit ja. diesen dicken Streben. Natürlich sind die mit ihrem Haushaltsüblichen äh, ja. Bohrer nicht in die Wand gekommen. Aber das merkst du halt und machst es am nächsten Tag und holst das nicht irgendwie noch von von Cousin ab und äh, bohrst mhm. da in die Wand. Mhm. Ganz ehrlich. Nee. Gut, äh, wir haben noch...
1: Einen Punkt, einen, einen letzten, Punkt. Ein wir hatten das vorhin schon mal kurz mit den Lötkolben. Und ich habe jetzt auch wieder einen Lötkolben, weil der Steffen ein lieber Schatz ist, und mir einen zu Weihnachten
2: geschenkt. Da hast du letztes Jahr ganz viel von geredet, dass du gerne einen yeah. Lötkolben haben möchtest. Und dann hast du dir eine Wunschliste gemacht und hast da einen Lötkolben draufgetan. Und dann habe ich das gesehen und als ich das gesehen hatte, hatte ich den für dich schon geholt. Und der lag hier schon und <lacht> war. Und ich dachte, du wolltest doch mit Lötarbeiten löten, da kommen wir dann gleich zu. <lacht> ähm, und hat dann noch so eine Rolle Lötzinn dazugeholt und yeah. so einen Starterpack geholt, habe dann vorher, bevor ich, würde ich nochmal immer erzählen, bevor ich diesen Lötkolben <lacht> mir geholt habe, natürlich in der entsprechenden Timeline, ich betreue ja auch ähm, die, die Twitter-Timeline für unser Retro Magazin Lotec64, bitte lest alle Lotec64 als PDF kostenlos, äh, runterzuladen, alle Jahrgänge von der Seite Lotec64.com, im PDF-Format, sehr schön, wir drucken auch Jahrbücher, die sind sehr schön zu lesen, ähm, und hab da in die Timeline gefragt, weil da die, die äh, Technik-Nerds sind, äh, empfiehlt doch mal bitte mir einen äh, Lötkolben, bitte nur Produktempfehlung, keine Diskussion. Und da hieß es dann, ja, also da gibt es dies und da gibt's das, was möchtest du denn jetzt haben, Diskurs? Und ich sag nein, bitte keinen Diskurs, ich will nur eine Produktempfehlung, bitte empfiehl mir was, einsteigerinnenfreundlich, die und die Preisklasse, damit man, wenn man es dann merkt, dass es vielleicht doch Quatsch ist, dass nicht so viel ausgegeben hat, bitte empfiehlt bitte ein Produkt. Das wird dann tatsächlich von einer anderen Person zwei oder drei Sachen empfohlen worden. Aber Leute, die von Technik keine Ahnung haben, dann hinterher noch zuzutexten mit irgendwelchen Fachbegriffen. Lasst es ist es nur dazu, ist es nur dazu da, damit ihr hinterher schlauer dasteht. Lasst es bitte. Nicht hilfreich. Wenn Leute sagen, bitte empfiehlt mir ein Produkt, die und die Kriterien müssen äh, erfüllt sein. Bitte empfiehlt ein Produkt mit den und jenen Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ist doch eine ganz klare Aussage. Bitte nicht diskutieren. Empfiehlt mir was. Ich habe keine Ahnung. Ich will ja. klicken, kaufen, gut finden. Sie ist
1: ein Geschenk im Zweifelsfall halt auch. Für jemanden, der sich mehr dafür begeistert, als derjenige, der es schenkt.
2: Genau. Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal erzählt, die Geschichte, aber die, die ja. regt mich so. Ja. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja, nimm mal den Lötkolben von der Schifffahrtliste wieder runter, du hast ja einen. Du kriegst einen zu Weihnachten. kriegst einen zu Weihnachten,
1: nein, ja, haben wir den wieder runtergenommen. Und dann ähm, hast du es
2: vergessen und dich gefreut. Genau. Ich kann das gut, Sachen vergessen. Ähm, Voll. Das war doch war das nicht sogar so, dass ich gesagt habe, na, ein weißt du schon? Das war das war ein Geburtstag mit dem Spiel. Ach ja.
1: Mit Ach, dem, das genau. Das war, aber das war genau das Ding. Das hatten wir hatten wir drüber gesprochen. Lass es Februar März gewesen sein ja. in dem Jahr. Ich habe im August Geburtstag. Ähm, ein Spiel, auf das ich gekommen bin, und dann habe ich gesagt, ah, das wäre cool, das hätte ich gerne und so. Ich also so genau. Bbing, 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 bbing. Und dann gab es da aber verschiedene Ausgaben. Dann haben wir mal zusammen geguckt. Lass das im April oder Mai gewesen sein. Da wolltest du die grüne
2: Edition haben.
1: Genau, welche Edition ich gerne hätte und überhaupt. Dann haben wir uns unterhalten und ich gesagt, ja, das und das hätte ich gerne. So, Dann wurde es August. Und so, weiß ich nicht, eine Woche vor meinem Geburtstag oder so, ähm, haben wir uns unterhalten. Und meine Eltern wollten auch wissen, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und hast du nicht gesehen? Und Steffen meinte dann irgendwann zu mir, Nein, ein Geschenk weißt du ja schon nicht. so, hä? <lacht> was? Und Hä? ich hab
2: dann auch nichts weiter gesagt.
1: Nee. Sein. Und das hat der Steffen dicht gehalten bis zu meinem Geburtstag. Und ich habe dann ausgepackt und ausgepackt. Und dann kam ich zu dem Spiel und das war ich so... Oh, ja. Natürlich wusste ich ein Geschenk schon. Ich hatte das komplett vergessen. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Sowas kann ich
2: sehr gut. Aber das mit dem, mit dem äh, Lötkolben war das eine ähnliche Situation. Ja. Äh, stellst dich dich raus, du wolltest gar keine Lötarbeiten damit machen. Äh, nicht in erster Linie. Nicht, nicht, vorrangig, ne? genau,
1: nicht in erster Linie, sondern das war etwas, was ich noch in Erinnerung hatte aus dem Werkunterricht in der Grundschule, ähm, dass wir mit Lötkolben Dinge beschriftet haben. Also wir haben Pflanzhölzer gemacht und dann mit dem Lötkolben Muster drauf und äh, weiß ich nicht, kannst halt Rosmarin
2: draufschreiben. Mit der ich finde das halt also das, was du gemacht hast mit dem Lötkolben, ist halt für mich so eine so eine Weihnachtsmarktnummer. Ja. Weißt du dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt und ist da, da gibt es nur so Holzbretter und denkst du, hey, so, 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 so mhm. Frühstücksbrettchen. Und dann sitzt da einer und schreibt dir in schöner, geschwungener Schrift deinen Namen yeah. mit einem Blödkolben in so einem Brett. Yeah. Das ist sowas typisch mhm. Weihnachtsmarktmäßiges. Ja.
1: Ich besitze, glaube ich, ein Glas und bei meinen Eltern gibt es Tassen, ähm, wo halt auch so die Namen reingraviert ja. sind. Das gibt es ja da auch. Ne? Also es gibt immer irgend, das irgendetwas. War, ja. Ähm,
2: was für dich personalisiert wird mit irgendeinem Schleifgerät. Oder Und irgendwie. das war in den 90ern war das der heiße Scheiß. Yeah. So in die, Bier, in die Biergläser so, so mhm. Dinge reinzugravieren. Mein Großonkel konnte das glaube ich oder der Sohn meines mhm. Großonkels der hat das, glaube ich, gemacht. Und der hat die ganze Verwandtschaft und alles Mögliche mit diesen gravierten, schön gravierten mhm. äh, Bier- und Weingläsern, dann waren, glaube ich, festere Biergläser ausgestattet. Und die standen dann bei meinen Großeltern äh, in der Vitrine und sind nicht benutzt worden. Ja, yeah, weil die sind ja für die guten Anlässe. <lacht> und die gibt es ja nie. Die gibt ja nie. So gute Anlässe gibt es nie. Die sind nie benutzt worden, weil die waren so schön. Und dann hast du ja halt trotzdem immer die alten oben rausgeholt, mhm. wenn du den Bier trocken hast an den Geburtstagen oder sowas. Genau. Es ist absurd. Und dann natürlich auch diese diese. Ähm, gravierten äh, Frühstücksbrettchen, die so in mhm. Natur und dann waren die halt so angeflemmt.
1: Genau, und das habe ich jetzt auch gemacht. Also ähm, weil ich habe den, wie gesagt, seit Weihnachten und wann habe ich das gemacht? Das, ist
2: das war so vier Wochen her. oder? Vor sowas. vier Wochen oder so gewesen naja.
1: sein. Also irgendwann jetzt Mitte Mai. Ich hatte, ich hatte mich halt
2: gewundert, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht so realisiert. Mhm. Hatte sie gesagt, ja, am Nachmittag mache ich mal was mit dem Lötkolben. Und ich so, was muss denn gelötet werden? <lacht> so, das. Und dann verschwandst du mit dem <lacht> Ding in der Küche, dass es so aufgebaut ist. So, was macht sie denn? Und dann kamst du mit dem alten Zwiebelbrett wieder und hast da eine Zwiebel reingezwiebelt. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Nee, also Zum einen finde ich das schön, wenn ja. man wenn man so Holzsachen hat und die dann selber auch nochmal persönlich individualisieren verzieren kann. Zumal, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal gesagt haben, doch wahrscheinlich schon, weil ich habe mir ja diesen Zeichentisch gebaut. Ja. Ich zeichne halt auch gerne. Also ich bin ohnehin gerne kreativ und erschaffe Bildliches. Und das geht halt auch mit Blutkolben auf Holz sehr gut. Und da ich auch mit Holz gerne arbeite und die Sachen dann gerne... Noch schöner habe als nur, also manchmal ist blankes Holz einfach sehr, sehr schön. Ich würde jetzt nicht hingehen und hier in die Ikea-Regale irgendwas reinlöten mhm. an Muster. Ähm, das würde auch zu viel werden, weil dann, also sieht man eh nicht vor lauter Lego wahrscheinlich. Ähm, aber bei manchen Sachen finde ich es einfach tatsächlich schön. Also ich freue mich auch über die kleine Zwiebel, die jetzt auf unserem alten Zwiebelbrettchen ist. Ähm, ich werde es nicht auf das schwätzle löten, weil das macht es ungünstig mit dem Schaben und so. Ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich für den Balkon draußen nochmal Sachen mache, wo ich ja mit dem Lötkolben noch Verzierungen drauf mache und alles. Man muss sehr viel Geduld haben, um mit dem Lötkolben zu zeichnen, habe ich festgestellt, weil einfach deutlich langsamer ist als ein Bleistift. Aber
2: auch nachhaltiger. Ich finde also, ich finde das mit dem Zeichnen besonders schön und erwähnenswert. Das hast heißt, ja erst entdeckt, da waren wir schon zusammen. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir uns als wir uns kennengelernt haben und äh, zuerst telefoniert haben, hast du noch gesagt, ja, ich kann gar nicht gut zeichnen. Und hast mir so einen Mückencomic gezeichnet. <lacht> mal, ja. Und der war eigentlich schon echt witzig. Ich schon witzig. Der war schon echt cool gezeichnet. Und dann hast du irgendwann, da waren wir glaube ich schon hier, ne, äh, hier in Leipzig, und da hast du in Stuttgart schon gemacht. Ich meine, wenn, ja, wenn du
1: sagst, was es ist, dann kann na ich... Na, gezeichnet. Ach so, nee, habe ich in Stuttgart schon gemacht.
2: Auf, auf dem Zeichentablett erst, auf dem Computertablett erst, auf dem Linux-Rechner. Genau. Der hatte so ein Touchscreen. Genau. Ja. Und äh, da hast du dann erst schon mal so Illustrationen für Puerto Partita genau. äh, gemacht. Und die sind dann da mehr oder weniger auch mit eingeflossen in die Arbeit. Mhm. Und aber so richtig auf Papier hast du erst hier gezeichnet. ne? das fing an, kurz bevor wir hergezogen sind, ja. ich gesagt.
1: Also ich hatte dann schon ein paar von den Comics, aber noch nicht annähernd so viele wie jetzt. Und was ich auf jeden Fall noch in Stuttgart gemacht habe, ist das äh, Heft mit den Comicschuk-Heldinnen, du, das du Stimmt. mal von mir zum Geburtstag bekommst. Ja, das, hast. Ist, das ist drüben in meiner Comicsammlung. Genau. Ähm, wo ich so ein paar Charaktere entworfen habe. Und du hast halt sehr viele
2: Stile ausprobiert jetzt in letzter Zeit, mhm. in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm hast sehr viel probiert und sowas. Das ist auch wieder von der Energie bist ein bisschen eingeschlafen. Das es, ist sehr schade. Ja, aber. es
1: ist halt so ein also ein Phänomen, von dem ich öfter höre, dass es viel bei äh, vor allem weiblich gelesenen Personen auftritt. Ähm, dass sie sehr viele Hobbys haben und sich nicht so gut für eins entscheiden können und mhm. dann für keins aber so richtig viel Zeit haben,
2: mhm.
1: während Männer manchmal neben der
2: Arbeit gar keine Hobbys haben. Ich habe das ein ähnliches Phänomen bei mir, weil ich, ich gucke halt gerne Fernsehen. Mhm. Das ist Filme und über Filme nachdenken und schreiben kann auch ein Hobby sein. Mhm. Ähm, ich podcaste, wie ihr hört.
1: Mhm.
2: Eigentlich wöchentlich ist das. Also wenn ich mal eine Woche nicht podcaste, habe ich eine Woche danach äh, zwei oder sowas. Mhm. Das geht sich ganz gut aus. Ähm, ich habe früher Musik gemacht. Mhm. Ähm, möchte ich eigentlich auch wieder. Und ich habe früher gebloggt. Und ich baue gerne mit Lego. Mhm. Ich habe schon viele Hobbys. Du hast schon viele Hobbys, ne? Und dann gucke ich mir immer so bei mir an,
1: also ich podcaste auch gerne, vor allem, wenn ich keine Arbeit damit habe.
2: So wie heute. So wie heute. Das ist eigentlich dein Podcast.
1: Ja, aber dankenswerterweise kümmerst du dich um alles wie Schnitt und Veröffentlichung und sowas. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Weil mir dafür einfach auch ein bisschen die Nerven fehlen. Und ich bin halt auch, auch immer noch unter der Woche länger mit Arbeiten beschäftigt, als du unterwegs bist in der ja. Regel. Ähm, und genau, also Podcasten. Ich fotografiere gerne, ich zeichne und male gerne sowohl digital als auch analog.
2: Das heißt auch ein Tablet, ein Zeichen, Zeichentablet. Genau, ich habe mir ein
1: Zeichentablett geholt. Das ist halt auch nochmal anders. Also da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen, sowohl was die Programme angeht, als auch tatsächlich die reine Handhabung des Stiftes. Ja. Ich koche und backe gerne. Also backen am Wochenende, das kann halt auch schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr das große Backen guckt, aber dann kriegen die manchmal so Aufgaben hier, dreistöckige Hochzeitstorte mit lebensgetreu nachgemodelten Marzipan-Brautpaar. In drei Stunden oder fünf oder ja. so. Und dann machen die da aber auch nichts anderes. Und es kommt keiner zu ihnen und sagt, ich habe jetzt aber Hunger. Lass uns Mittagessen machen. Ist es bald
2: fertig. Und das ist halt so, so ein Phänomen, dass ein Kuchen tatsächlich auch mal zwei Stunden dauert. Plus Minus. Hm ist halt eine Sache, das habe ich, also beim großen Backen ist das halt super abstrakt, dann backen die da halt zwei Stunden ich denke halt, ja, so Kuchen braucht ja auch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, Stunde, um dann auch gebacken zu werden, das ist ja auch schön und gut, ähm, dauert ja, bis der Teig dann auch durch und das Verzieren dauert und so weiter und so fort, aber dass jemand in meinem direkten Umfeld einen Kuchen backt, der länger als eine halbe Stunde dauert, <lacht> war ein Konzept, das war mir fremd. Yeah. Wenn meine Oma, wenn die früher einen Kuchen gebacken hat, dann hat sie den Teich angerührt, das hat so 20 Minuten gedauert, mm -hmm. dann hat sie den Teich in die Form gefüllt, hat die Form in den Kühlschrank, äh, in, den Kühlschrank in den Backofen getan, mm -hmm. in den Backschrank mm -hmm. äh, getan, und dann kam der da fertig raus und wurde auf den Tisch gestellt. Also Maxenberg kann wir noch Puderzucker oben drauf. Oder ja. irgendwas. So, ähm, Klar, es gibt auch Kuchen, die sind aufwendiger, aber das Backen des, des eigentlichen Kuchens war immer relativ äh, überschaubar von der Zeit. Und als Kati angefangen ist, hier zu backen, hat sie gesagt, ja und heute Nachmittag backe ich mal einen Kuchen und dann bist du zwei Stunden weg.
1: <lacht> ja. Oh. <lacht> das ist schon, also ich bin hier auch noch mal ein bisschen eingeschränkt, ähm, weil ich nichts habe, wo ich den Kuchen äh, schnell abkühlen lassen kann, wie das ja bei den Fernsehsendungen der Fall ist, da haben die ja Kühlräume und Eisschränke und hast du nicht gesehen und dann servieren sie manchmal gefrorene Kuchen, das ist auch nicht so schön.
2: Ja, Schockfroster. Ho,
1: ho, ho, ho. Ähm, und das ich muss hier halt warten, bis der gebackene Kuchen kalt genug ist, dass ich da eine Buttercreme drauf mache, ohne dass es eine Buttersoße wird. Hm. <lacht> Würdest du auch nehmen, ich weiß. Ich bin da nicht so. Genau. So, das mache ich gerne. Ich baue gerne mit Lego. Ich gucke auch gerne Fernsehen, Filme, Serien etc. und Podcasts, damit ihr darüber. Ich heimwerke gerne.
2: Ehrlich? Erzähl hm? mal. <lacht>
1: ja, das ist ganz neu, ne? Äh, das ist faszinierend. Ich nähe gerne, das habe ich ja. auch schon lange nicht mehr gemacht, äh, weil ich ich komme halt nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu.
2: Ja, und dann
1: hat man ja. ja auch noch so Sachen, also gerade jetzt in der Pandemiezeit bin ich diejenige, die sich um die Einkäufe kümmert, weil Steffen eh schon oft genug raus muss. Das ist, wir verteilen das Risiko ein bisschen, ähm, dass er nicht noch zu den Einkäufen mit muss. Ähm, ich bin auch gerne auf Social Media unterwegs und tausche mich da mit Leuten aus, das kostet halt auch Zeit. Mhm.
0: Ähm,
1: dann bin ich unter der Woche in der Regel fürs Essen machen zuständig. Und also irgendwann ist der Tag halt auch mal durch und ich brauche auch Tage, an denen ich nichts von den Sachen mache, sondern einfach nur mit dem Arsch auf dem Sofa sitze und mal runterkomme. So Und das ist halt irgendwie... Ich habe auch früher sehr gerne gelesen, ich lese eigentlich in der Theorie auch immer noch gerne, in der Praxis habe ich gerade nicht den Kopf und die Ruhe dafür tatsächlich. Ja. Also ich, früher habe ich stundenlang einfach mit einem Buch irgendwie rumgesessen und dann auf die Uhr gucken gesagt oh nachts um drei ich muss morgen gemacht aufstehen ich sollte mal schlafen dann habe ich noch zwei Stunden gelesen die Zeit für äh, Krambürger. Zeit für einen Kramburger, genau <lacht> ähm, also, so Geschichten halt ne und dann stehe ich da und habe meine ganzen Hobbys und ähm, ich freue mich dann jedes Mal wieder wenn ich eins davon nach langer langer Zeit wieder angehe äh. und mache und ich finde es mega schön gerade am Balkon äh, irgendwie rumzuwerkeln und Sachen fertigzustellen und hinzuhauen und äh, zu sagen so und jetzt so und so und so. Es kommen dann auch immer noch mal so kleine Flitzideen zwischendurch, wo ich dann mich mittlerweile ein bisschen zusammenreißen kann und denke eins nach dem anderen, mach ich erstmal das
2: eine fertig. Ich finde halt ärgerlich, also du beschreibst das ganz schön. Ich habe halt morgens auch am Wochenende so ein bisschen so ein so ein, so ein nervöses Bein. Also ich möchte eigentlich auch länger schlafen. Gerade mhm. weil ich unter der Woche so früh aufstehen muss. Und dann ist es schön, morgens liegen zu bleiben. Aber liegen zu bleiben heißt einfach auch tatsächlich wach zu sein und liegen zu bleiben. Mhm. Und nicht zu schlafen. Ich kann nicht gut, wenn ich schon mal wach bin, wieder einschlafen. Weil ich dann denke, oh du kannst aber jetzt auch noch mal eben ein bisschen YouTube gucken. Oder das Lego Auto fertig bauen, was du gestern Abend angefangen hast. Oder ein neues Lego Set halt aufmachen und fertig bauen. Oder was, was von Instagram nachbauen oder irgendwie sowas. Ich könnte einfach den Aktiv, den Tag aktiv füllen. Ähm, das habe ich schon sehr lange. Das kenne ich gar nicht anders. Dass ich dann einfach irgendwann aufstehe. So ein bisschen senile Bettflucht, aber anders. Mhm. Ja, also so dieses Aufstehen und dann aktiv sein. Ähm, also ich mache dann andere Dinge. So, es ist nicht ja. so, dass ich jetzt nicht auch noch einen Haufen Podcasts zu schneiden hätte, mhm. die äh, im Laufe der Zeit nochmal rauskommen sollen. Also verschiedene bereits vor Monaten und Jahren getätigte Aufnahmen, die jetzt nach und nach dann auch veröffentlicht werden sollen. demnächst. Die liegen dann auch so rum und sollen dann auch mal endlich äh, rauskommen. Und so. Also ich könnte mich schon beschäftigen. Mhm. Aber es muss dann auch irgendwie der richtige Zeitpunkt dann dafür da sein. und ähm, ich hab das, das, das Podcasten habe ich komplett in mein Leben integriert. Ja. Das mache ich jetzt seit den nächsten zehn Jahren. Äh, das kriege ich hin. Also wenn ich weiß, die Sendung soll in zwei Wochen ra rauskommen, dann ist die in den nächsten zwei Wochen auch fertig und ist dann da. Und wenn ich es Abend vorher mache. Aber ja. der Workflow ist halt inzwischen so, dass ich weiß, okay, die Sendung kommt dann und dann und dann ist sie auch fertig. Das kriege ich gut hin. Aber so viele andere Dinge bleiben dann aus an Interessen. Comics, ich hab Comic lesen mhm. ziemlich sehr vernachlässigt, was dazu führt, dass ich Comics gerne haben möchte, aber weiß, ich eigentlich lese ich sie nicht. Mhm. Und dann hole ich sie mir eigentlich schon fast gar nicht mehr. Und der Lesestapel wird trotz alledem immer größer mit schönen <lacht> Sachen, die ich einfach wirklich eigentlich mhm. mal, wirklich tolle Comics, die da rumliegen, die ich einfach immer noch nicht gelesen habe. Und das ist ein Medium, was ich wirklich sehr vermisse.
0: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die machst du auch bei Dingen, die dich eigentlich erfüllen und die dir Spaß machen, äh, wo du einfach feststellst, es passt einfach gerade nicht.
1: Es passt einfach gerade nicht. Ja. Äh, Switch spielen. Ja, Switch spielen. So, ne, das ist
2: auch so ein Hobby, das wir haben. Also mittlerweile wir beide tatsächlich. Und wir sind lange nicht mehr dazu gekommen, das auch gemeinsam zu machen und ein Podcast-Projekt im nächsten mhm. Tag, Neues. Und ähm, wir haben noch nicht so richtig viel Inhalt leider. Mhm. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Das, äh, ich,
2: das, das ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, das merken wir mit diesem Podcast, mit diesem Projekt halt in der Sekunde, wo ein Projekt da ist, äh, ein Podcast, für das du dann heimwerken kannst. Mhm machst es, glaube ich, tendenziell schneller, weil du sagst, okay, ich mache das noch fertig, dann möchte mal den Podcast dazu aufnehmen. Und so war das damals mit dem Comic-Lesen auch, als wir damals Nerd ja. angefangen haben, also das, das Projekt, an das dieser Podcast ja okay. auch angeschlossen ist. Ähm, da, da musste ich einfach Pod, äh, Comics lesen, damit ich die in vier Wochen dann also alle vier Wochen im Podcast auch besprechen konnte. Mhm. Wenn ich dann da in vier Wochen gesessen habe und ich hatte keine Comics gelesen, ja, warum podcastle ich denn dann? Ja. Also der Podcast als Motivator für Hobbys ist jetzt auch nicht die schlechteste Art.
1: Nee, ist richtig. Also ist auch nochmal ich glaube, was, was ich früher halt auch viel hatte in puncto Lesen, war einfach der Austausch mit anderen Lesebegeisterten, einfach durch die Arbeit im Buchhandel allein schon, dass wir uns da ohnehin immer auf dem Laufenden gehalten haben, was wir gerade lesen, weil wir auch gerne gelesen haben. Ich hatte den ganzen Tag mit Leuten zu tun, die mir von ihren Büchern erzählt haben etc. Und ich hatte mal einen Podcast angefangen so über meine Lieblingsbücher, weil ich keine Lust hatte, den Neuerscheinungen hinterher zu hecheln, in einem Rezensionspodcast oder irgendwas. Der ist aber auch mittlerweile... Ich bezeichne ihn immer noch als ruhend, weil ich immer noch hoffe, dass ich ihn irgendwann mal wieder ein bisschen aufgreife. Aber ich habe halt auch irgendwie so, das wird dann auch wenn eher staffelweise, weil ich dann irgendwie sage, dann habe ich jetzt mal wieder Bock, was zu machen in der Richtung und habe auch Lust, mich darauf vorzubereiten und mich auseinanderzusetzen damit. Und dann ist auch mal wieder gut, weil dann müssen wir die anderen Hobbys irgendwie zum Zug kommen. Und das ist irgendwie so... Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal seit langem wirklich wieder draußen, ohne dass ich einkaufen war, weil ich mit der Kamera unterwegs gewesen ja. bin.
2: Was hat er so gut getan?
1: Und es hat mir so gut getan. So, Es war auch anstrengend, dass viele Laufen nicht mehr gewöhnt bin. Ähm, aber es hat mir total gut getan, aber es war auch der einzige Tag soweit. Und dann war halt auch wieder vorbei. Und was ich ein bisschen schade daran finde, ist, dass viele von den Sachen eben welche sind, ähm, die ich alleine mache. Und dann tut es mir immer ein bisschen leid, dass wir es nicht zusammen machen können. So. Ähm, bei ein paar Sachen ist es gut, wenn wir es nicht zusammen machen. Also parallel Lego bauen aus dem gleichen Steinevorrat geht gar nicht.
2: Wir haben halt den einen Lego-Bauplatz nur. Ja,
1: und das ist halt auch, also wenn wir dann ineinander greifen, äh, an den, um an Steine zu kommen, oder so, das macht uns fuchsig.
2: Aber selbst da, du hast neulich mal versucht, so ein Transacrity-Ding aus mhm. Lego zu bauen, selbst da hast du da den Nachmittag oder zwei Nachmittage sogar gesessen mhm. und hast dich damit auseinandergesetzt und warst glücklich. Ja. Und hattest was zu tun und konntest dir den Kopf ähm, halt irgendwie frei bauen. Und deswegen mache ich das ja auch. Ja. Ich mache das ja auch früher, dass viele fernsehen. Ähm, ich sitze halt auf Arbeit die ganze Zeit am Rechner und gebe Sachen in den Rechner ein. Und zwar im Akkord. Ich bin Datentypist. Ich mhm. ähm, bin Datentyp. Mhm. Datendude Und ähm, komme dann nach Hause und habe dann einfach auch nicht mehr so viele mentale Ressourcen für aktive Dinge. Und Lego bauen ist tatsächlich in dem... Ich bin da motorisch unterwegs, ich bin da gedanklich unterwegs... Ähm, Gerade noch so auf der Schwelle, wo ich sagen kann, ich kann da was erschaffen, ich kann da kreativ sein, aber es strengt nicht so sehr an.
0: Mhm. Und ich
2: kann da bei Podcasts hören oder auf dem kleinen Bildschirm am Handy, das gar nicht so klein ist, mhm. YouTube laufen lassen und so ein bisschen mehr die Unterhaltung haben. Ich habe da also immer noch die Möglichkeit, mich kreativ zu entfalten und das zu sehen, dass du das auch hinkriegst und dass das eine Alternative für dich ist. Und dass wir uns dann einfach absprechen müssen, ob, also in der Sekunde, wo du sagst, Du willst heute Nachmittag, äh, morgen Nachmittag, weißt du, geil was Lego bauen, hm. mache ich da den Platz frei, weil ich da sowieso immer sitze. Ja. Mach dann was anderes in der Zeit. Ich kann mich anders beschäftigen hier, das ist gar nicht das Thema. Ja. Aber ich muss mich dann auch beschäftigen. Ich habe verlernt, einfach nichts zu tun. Und das ist ein Problem.
1: Ja, das kann ich von mir nicht behaupten. Also mhm. ich tue sehr oft nichts. Ich habe aber auch das Gefühl im Moment, dass ich das brauche. Ja. Ähm, so für die für Mental Health eigentlich tatsächlich. Das so also, das also, dass ich einfach ja. wirklich sage also so gut mir das tut, an diesem an diesem Projekt draußen am Balkon zu arbeiten, etc., ich werde dann auch froh sein, wenn es erledigt ist, wenn es abgeschlossen ist. Ja. So, und ich habe im Moment das Problem einfach, dass ich viele Sachen gar nicht erst anfangen kann, weil ich weiß, ich kriege sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums fertig und dann belastet es mich eher, dass ich weiß, da liegt was Angefangenes rum.
2: Das ist so ein bisschen die Philosophie, die auch von so Baumarktwerbung transportiert wird. Respekt, wer es selber macht äh, und so weiter und so fort. Das sind so Normal los in den Werbespots, mhm. die dann so riesige Projekte gestemmt kriegen. Mhm. Und das ist symbolisch gemeint, das soll dir was verkaufen. Das ist mir schon klar. Aber ich finde, das, was, das ist was Romantisches. Mhm. Und das ist automatisch sehr künstlich und sehr unrealistisch. Romantik ist ja, ist ja glaube ich genau die Idee von, von, von Romantik. Eine Vorstellung, die vielleicht auch nicht erfüllbar ist oder sowas. Und das kann man aber doch auf sich selber beziehen. Mhm. Ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, da ist dann dieser kleine Mann, der dieses Waschbecken hochklettert <lacht> und das an die Wand knuppert. Ob, ob, oder nee, der ist das eigentlich ein normal großer, kräftig gebauter Kerl, der dann sich so das, das, das den Schweiß vor der Stirn wischt und dann hat er halt in Anführungszeichen nur dieses Waschbecken an die Wand. Aber es ist halt also überleg mal, was für eine Zeit wir nehmen. Du musst halt die Zeit haben, ein mhm. Waschbecken an die Wand zu machen. Mhm. Das musst du auch können, strukturell. Du musst es mal irgendwann beigebracht bekommen haben als Heimwerker. Mhm. Du musst es, ähm, musst das Material herankriegen und so weiter und so fort. Heimwerkerei ist nichts, ist nichts, was ich erst in diesem Podcast gelernt habe, sondern durch meinen Vater vermittelt bekommen habe. Das ist was, was dir beigebracht werden muss. Das bringst ja. du nicht mit. Du kannst es dir wieder selber beibringen. Da musst du die Zeit für haben. Und eine Hausfrau, ganz platt Binär gesprochen, eine Hausfrau mit drei Kindern hat nicht die strukturelle Zeit, nicht die Möglichkeit, sowas sich selber beizubringen. Ja. Das geht nicht. Die müssen Leute haben, die das eben machen. Das ist auch so eine Art Romantik, die dann von ähm, von, von von Werbung und von, von von Medien auch so ein bisschen vermittelt mhm. wird. Das hat aber auch was, was, was schönes ist, sondern was so dieses Schweiß von der Stirnwischen wischen, stolz mit, mit stolz geschwollener Brust davorstehen und die 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 feuchte so in die Hüfte zu stemmen und zu sagen, hey, das habe ich gemacht. Ja, so ist ein bisschen ja. kommenmäßig sich auf die Brust <lacht> ja, also, ne? ja, Genau, oh. das habe ich geschafft. So, das ist das, ist was kenne ich auch. So wenn ich ja, ist, vielleicht ging das dazu vielleicht auch ein bisschen banal, aber selber was bauen möchte aus Lego, mit dem ich dann hinterher auch zufrieden bin. Und ich habe es fertig und es steht dann da. Und dann gucke ich mir das an und dann ist das vielleicht nur so ein kleiner Roboter von der Anspanne groß.
1: Hast du nicht diesen großen Affenkönig selber ent entworfen?
2: Ja, stimmt, den, den genau, Monkey King. Den haben
1: wir auch noch fertig gemacht, nachdem ich endlich mal das Stoffstück zurechtgeschnitten habe als Umhang?
2: Genau, da habe ich, da hab ich den, also den Monkey King, den es von Lego ja auch gibt, so ein bisschen als größere Figur gebaut, aus Lego Steinen. Den habe ich komplett selber entworfen. Und äh, der steht da oben jetzt, hat so einen kleinen Stoffumhang um und ist dekorativ. Also und das ist cool. das ist ultra cool. Ähm, ich habe leider nicht gescheit fotografiert gekriegt, deswegen hat er bei Instagram nicht so viele Likes gekriegt, die ich gerne gehabt hätte. Mhm. Aber das war auch so ein Ding, da war ich hinterher stolz mhm. auf mich. Und ähm, zu sagen, hey da komm, das habe ich erstmal in Steine gebaut und sowas und damit bin ich zufrieden und das hätte ein Set halt sein können, was die bei Lego halt wirklich verkaufen können. Also das, wo ich dann denke, warum machen die sowas in den Marsstaat und nicht warum.
1: Und ich finde durchaus, dass das kein anderer Scale ist letzten Endes. Also weil ähm, ich kann mir auch irgendwo ein fertiges Randgitter holen, wo ich nur zwei Schrauben reindrehen muss. Und dann kann ich auch behaupten, ich habe es selber gemacht, aber es ist ähnlich, wie wenn ich ein Lego-Set nach Anleitung zusammenbaue. Also weißt du, wenn ich so ein Ikea-Regal aufbaue, da steckt ein bisschen mehr Armkraft in der Regel drin und manchmal auch das Wissen darüber, wie man eine Wasserwaage richtig benutzt hat. Wir sprachen darüber. Aber letzten Endes ist es halt alles fertig für mich vorbereitet. Ich weiß, dass alles, was dabei ist, reinpasst und passen sollte und irgendwie dazugehört. Und wenn hinterher fünf Schrauben übrig bleiben, muss ich mir den Kopf machen. Es ist aber halt was anderes, wenn ich sage, ich, ich habe nur das Holz da und überleg mir selber, wie setze ich es zusammen, wie bearbeite ich es, wie ja. mache ich es etc. Ähm, und so ähnlich. Also das ist von der von der kreativen Leistung her ist es kein großer Unterschied. Nein. Und Muskelkraft ist dann was. Ähm, das hat für mich nur bedingt Einfluss quasi auf den Scale, mit dem ich das mache.
2: Ich denke halt, das ist vielleicht auch eine Diskussion um Wertigkeiten und die müssen wir hier auch nicht nicht zu Ende führen. Das ist nicht äh, nicht mein Ziel. Ähm, aber das, was du machst, erhöht unsere Lebensqualität. Das, was ich mache, ist Zerstreuung. Ich weiß nicht, ob das es was heißt.
1: Beruhigt dich und das erhöht auch unsere
2: Lebensqualität. Das ist wahr. <lacht> <lacht> ähm, es ist gleich aus. Also klar, ja. es gibt immer so dieses, ist auch werbemotiviert, aber so dieses Thema Self-Care, mhm. kümmert dich um dich selber. Das ist ein bisschen Self-Care ist in einigen Teilen problematisch. Mhm. Weil so dieses, na, wenn dir ähm, der Alltag und und das, was du im, im, im Berufsleben und außerhalb deiner eigenen vier Wände erlebst, so richtig einen mitgibt, dann geh doch abends in die Badewanne, mach dir einen Kakao. So, ne? als wenn es das wieder gut macht, dass draußen strukturell die Welt in Flammen ist. Aber es ist eine andere Diskussion.
1: <lacht> es ist übrigens auch, ich habe das neulich wieder gelesen und dachte so, ja, genau, äh, vielen Dank, dass mir jemand sagt, ähm, Strukturell kehrarbeit und dann sagt mal in klassisch binären Beziehungen der Papa, so, ich gehe jetzt mal zwei Stunden mit den Kindern in den Park, gönn dir du mal eine Badewanne, ein bisschen Selfcare <lacht>
2: Äh, Nein. Also deswegen ist so dieses, ich habe heute noch ein total so ein bisschen Inspiration-Porn gewesen, einen schönen Tweet von der Seamstraße gesehen, wo es so dieses, ja kümmert dich mal um dich selber. Also, weil ich denke, Kindern das schon so früh beizubringen, yeah. finde ich schlimm. Yeah. Also, ist ein anderes Thema, müssen wir, hier ist, ist nicht der Selfcare-Kritik-Podcast. Nee. Aber Selfcare ist äh, zu, zumindest zu hinterfragen als Konzept.
1: Vor allem ist immer die Frage, unter welchen Voraussetzungen wird euch da Selfcare angeboten? Genau. Will da jemand was dran verdienen? Ähm, ja. Sollt ihr euch für die Selfcare irgendwie neue Yoga-Hosen kaufen und hast du nicht gesehen? Ähm, oder ist da jemand wirklich um eure Mental Health besorgt und äh, will, dass ihr auf euch aufpasst, damit ihr nicht im Burnout landet
2: oder so? Und damit möchten wir nicht die Wirkung von Self-Care in Frage stellen, mhm. weil natürlich hilft das, wenn man sich tatsächlich einfach mal zwei Stunden komplett irgendwo rausnimmt und mhm. äh, aber danach bist der im Grunde genommen wieder angebunden. Ja. Ich hab manchmal also den, das war glaube ich manchmal so der Fall, wenn wir Urlaub gehabt hatten und dann ist irgendwas Stressiges am Ende des Urlaubs passiert. Mhm. Und ich hatte so den Eindruck, die ganze Erholung ist gerade wieder weg. Arbeit zum Beispiel ist so ein Ding, das immer nach dem Urlaub passiert und
1: man ist die ganze Urlaub weg. <lacht> ich finde, das ist ein
2: sehr schönes was für diesen Podcast heute.
1: <lacht> ja, ähm, das finde ich auch. Ähm, vielen Dank, dass du so lange mit mir über das Heimwerken
2: ja. ausgehalten hast zu sprechen. Ich, das ist okay, weil das ist ja immer auch so, ich Podcast, auch wenn man in einer Beziehung lebt, ist manchmal auch so der Moment, wo man das allererste Mal so richtig zum Sprechen kommt <lacht> untereinander. <lacht> Mal, also muss man sich auch mal unterhalten. Also
1: auch mal über andere Sachen als äh, was wollen wir in die Woche über essen. oder? Das essen
2: ist ein guter Stichpunkt, weil ich habe nämlich auch langsam Hunger. Ja, auf also jeden es Fall. ist für uns
1: alle, wenn ich demnächst mal was zu essen bekomme. Das stimmt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, heimwerkt so viel ihr wollt und es euch gut tut. Lasst euch von niemandem einreden, dass irgendwas ähm,
2: komm, und schief ist. komm und schief ist und deshalb nicht in Ordnung ist, es ist euers außer die Duschvorrichtung bei uns über genau <lacht> der Badewanne, die der Schwiegervater gemacht hat wenn ich es Sprache.
1: seine wäre, wäre das auch okay
2: aber <lacht> es ist halt unsere und es ist seit drei Jahren schief und wir müssen damit leben <lacht> wir müssen immer schief duschen <lacht> ich stelle mich immer so hin, der sagt, was habe ich auch trifft <lacht> vielleicht schief, das geht ganz schon in den Rücken das hat, das hat nur 10 Grad aber das ist diese, nee. diese Wimmelsäulen schief die habe ich wegen des da. definitiv <lacht> Das ist Quatsch, egal. Nee.
1: Also macht es gut, passt auf euch auf. Vor allem, wenn ihr Stichsägen in der Hand habt. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: ist eine Produktion des nerd, nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Füd. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!